0: Das ist die Geschichte von Tyler und Jessen. Hans Poker könnt ihr vergessen. Hans Jessen, Show und Tilo und Jung, Stefan Blum und Terani Jung.
1: Mit ganz viel Arbeit erklärt man euch hier die Welt. Eröffnet ein junges Konto und spendet endlich
2: Geld. Und wer hat Geld geschickt? Jens hat Geld geschickt. Jens ist heute unser Präsentator. Sehr gut finden wir das. Die Erwartungen sind
3: groß im kleinen Festsaal von Riesa an Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Die Stimmung kommt auf, als Maaßen kritisiert, in Deutschland stehe Klimaschutz vor Sicherheit. Die Ausländerkriminalität überproportional hoch, die Zahl der Abschiebungen viel zu niedrig. Die Flüchtlingsretter auf dem Mittelmeer, ein Shuttle-Service.
1: Die AfD ist aus meiner Perspektive und aus der Perspektive auch ähm, meines Amtsnachfolgers keine extremistische Partei. Es gibt eine, denke ich, unüberwindbare Hürde zwischen CDU und AfD Jedenfalls im Moment.
3: Natürlich möchte ich, dass hier nachher diejenigen, die bisher sagen, vielleicht will ich AfD, rausgehen und sagen, wir machen das Kreuz dann doch bei der Partei, in der Herr Dr. Maaßen ist.
4: Generell, sage ich mal so, an meinem Wahlverhalten hat es nichts genug. Ich meine, die CDU ist Regierungspartei seit vielen Jahren. Wenn er sich jetzt hier setzt und Probleme anspricht, was hat er die ganze Zeit gemacht? Ich bin glühender
5: Fan der CDU, ab heute wieder. <lacht>
6: Guten Morgen. Oh. guten Morgen.
5: Hallo.
7: Hallo, Hallo guten Morgen. Grünen haben es deshalb schwer, weil alles das teurer gemacht werden soll, was für den normalen Bürger wichtig ist. Sprit als Beispiel. Andere Sachen mit Öko-Kramwasser, da machen sie alles übertrieben.
8: Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Und ich denke mir auch, wenn, auch wenn sie Sorgen und Nöte haben, dann haben sie auch noch lange nicht das Recht, mit Heil Hitler durch die Straßen zu, zu laufen.
2: Mhm, ja. Wir sind das Volk, rufen die ja auch, habe ich gehört. Ja, wir sind Maßen oder so. Ja, du, du und diese Neonazis, was was ist jetzt plötzlich mit diesem Maßen?
9: Wieso müssen wir uns hier im Intro mit
2: Maßen beschäftigen?
9: Wir waren ja in Sachsen und wenn du in Sachsen rumfährst, dann triffst du auch auf Hans-Georg Maaßen, der ja, aber für eine Handvoll von cdu und heftig, und heftig und kräftig Wahlkampf macht. Das ist doch keine
2: Erklärung wenn die alte Frau sagt, sie ist jetzt wieder glühende CDU-Anhängerin, finde ich gut. Allerdings habe ich hm. die Vermutung, sie wurde in das Licht geführt. Ja, glaube ich auch. Wenn sie bei einer Maaßen, Die war bei einer Maßenveranstaltung, veranstaltung ja, und hat dann gesagt, sie ist jetzt wieder glühende Anhängerin der CDU.
9: Mhm.
2: Ich glaube, die wurde in das Licht geführt. Aber gut, wenn sie so drauf ja, das sind. Ist da. so ein
9: bisschen, das ist so ein bisschen die Good-Cop-Bad-Cop-Strategie der Sachsen-Union. Der Good-Cop ist Michael Kretschmer und der Bad-Cop sind der Rest der Sachsen-Union, unterstelle ich jetzt einfach mal. Die mm. auch, auch sprachlich, glaube ich, so der rechteste CDU-Verband Deutschlands ist.
2: Ja. Allerdings die besten Schulen. Gestern das ist wieder sein. bestätigt. Sachsen führt wieder vor Bayern und Thüringen. Mm. Wir wissen aber auch, dass Sachsen nach dem Abitur Sachsen verlassen. Das zeichnet sie aus. Genau wie Thüringer, mein Jahrgang, komplett abgedüst. Und da reden wir von Jena, das gilt noch als München des Ostens. Echt? Ja, da zieht man eigentlich nicht so gerne weg. Und wenn jemand die Statistik liest, oh, 2018 nach fast 30 Jahren das erste Mal mehr Umzüge von, Ost, äh, von West nach Ost als Ost nach West. Ja, differenzierter Blick auf die Altersstruktur, die Rentner kehren nach ihrem Halbarbeitsleben im Westen
9: zurück. Also, Ich habe sogar ich hab sogar jemanden in unserer Sachsen-Reihe, der oder diejenige ähm, kommt aus Sachsen, ist dann nach Frankfurt am Main gezogen und wollte dann unbedingt aus Frankfurt wieder weg, zurück nach Sachsen. Einzelfall. Ja.
2: Gibt's? Kann ich mir vorstellen. Ja, gibt's. Ja. 40.000 Zuzüge im Jahr, da will auch mal einer Zurück ja. nach Sachsen, aber die anderen 39.999 pro Jahr, die wollen halt bleiben. Deswegen ist Frankfurt schon ziemlich voll.
9: <lacht> naja. Ja, ja. Und teuer. Ich werde ja werd noch ein bisschen was beisteuern zu Sachsen. Und Brandenburg. Okay, so aber bitte nicht
2: so viel Neonazi-Kram, bitte ordentliche Politiker. Die gibt es naja. ja auch,
9: habe ich gehört. Ja, ja. Ja, ja. Okay, okay, okay. Wie gesagt, aus Sachsen, in Sachsen, haben wir eh nicht mit dem AfD-Ler geredet. Der FDP-Ler hatte leider auch keine Lust, äh, keine Zeit. Und Warte mal, der FDP-Ler, gibt's sowas da? Ja. Es gibt also FDP-Ler ich, in Sachsen. Ich stelle ihn dir mal vor. Oh Gott. Also, es ist Holger Zastro, der Spitzenkandidat und, äh, Parteichef. Und der hat irgendwie, wir haben ihm gesagt, hier, hast eine Auswahl von zwei Wochen. Sag uns, wo du mindestens eine halbe Stunde Zeit hast, ne? damit wir ähm, irgendwas machen. Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Phoenix wird in der Woche vor der Sachsenwahl äh, 15-minütige Ausschnitte der, äh, von Junge Naiv in Sachsen senden. Jeden Tag. Und sogar eine Programm halbstündige Primetime-Fassung. Äh, um 18 Uhr bei der Tag.
2: Mhm. Ist der Tag, deren Tageszusammenfassung, die kommt schon 18 Uhr? Nee. Die haben noch Oder irgendwie so nach der Tag. Auf jeden, oder
9: Fall oder? Irgendwie, auf jeden Fall entweder bei der Tag oder nach der Tag um 18 Uhr. Mhm. Startet okay. am 26. August äh, vier Tage lang. Wahnsinnig und auf jeden ran. Fall, auf jeden Fall ohne, äh, am 1. September in Brandenburg und Sachsen. Und es war ein bisschen schwierig, weil wir hatten halt nicht den AfDler und den FDPler. und dann äh, waren die Das ist jetzt nicht schwierig,
2: auf. das macht die Sache halt viel einfacher.
9: Ja, für mich und für uns. Mhm. Und wir haben uns auch besser gefühlt. Aber bei den Öffis war das ein Problem. Und dann wurde das erstmal tagelang. Keine ge eigenen
2: Gespräche mit den Leuten oder was?
9: Ja, aber es ging ja um meine Sendereihe bei denen. Und wie kann man, kann man das intern verkaufen, mhm. dass dort zwei Parteien fehlen. Und wir haben es geschafft. Ja. Aber ich will, ich will dir nur sagen, wen du verpasst hast, wen wir verpasst ja, haben. Zeig mal. Und wen die Sachsen eigentlich alle alle wählen sollten. Also es ist so ein mhm. geiler Typ.
10: Friedliche Revolution ist 30 Jahre her. Wir sollten uns eigentlich inzwischen emanzipiert haben. Hätten wir nie vorstellen können, wie bürokratisch... diese.
2: Hat er gerade gesagt, wir sollten uns eh haben? Jawohl. Habe ich so verstanden.
10: Das Land ist wie viel DDR, ich auch in der heutigen Bund... Ist es ein echter
2: Aussie oder ist das auch nur so ein zugezogener? <lacht> ich ich glaube, es ist ein echter.
10: das Republik wiederfinde und ich glaube, die Zeit jetzt ist genau die... Wo man weg muss von dem, was man immer so kannte, die Zeit der starren Blöcke und dieser festen Koalition und dieser
2: äh, kurze Methodenkritik. So, wer ja, das, ja. Wer das produziert? Ja, die FDP
9: selber. Die FDP also selber. In, in einem man Biergarten muss sich ungefähr
2: so vorstellen, ne? <lacht> <lacht> so ein FDP der wurde in Dresden Heini. geworden. Ja, so ein 19-Jähriger denkt, ähm, warte mal, ihr Alten, und in Sachsen gibt es ja viele Alte, die gehen doch gerne in den Biergarten. Mhm. Können wir dich nicht im Biergarten filmen? Und dann sagt Sasro so, naja, also Biergarten ist ganz cool, aber der Biergarten lebt dadurch, dass er voll ist. Das zeichnet ihn aus. Im Biergarten trifft ja, man Menschen. Dann, <lacht> ja, aber dann haben sie ja gesagt, dass die FDP kommt und dann sind alle geflüchtet. Und dann hat Sastro gesagt, ja, aber du weißt doch, wie angespannt mein Terminkalender ist. Ich habe so viel Termin, ich habe nicht mal Zeit für junge Naiv. Ähm, ja, stimmt. Wir können das gerne im Biergarten machen, allerdings äh, 7.45 Uhr morgen. Mhm. Und deswegen sitzt er in diesem Clip vollständig alleine
9: in diesem gigantischen ja. Biergarten. Aber seine Sitzhaltungen. Traurig zu sehen, ehrlich gesagt. Seine sitzhaltung sind eigentlich das, was mich überzeugt, ihn zu wählen, wenn ich in Sachsen wäre. Mich überzeugt seine Down -In weste im August. <lacht> ja, aber hör mal weiter. Also,
2: also es ist aber halt 7.45 Uhr Was, 45, was er dir sagt.
9: Was er sagt. Okay, jetzt jetzt, sagt, jetzt hören also wir zu, mal zu äh,
2: äh,
10: äh. Rituale, wie Politik abläuft, das wollen die Leute nicht mehr. Warum muss ich prinzipiell alles ablehnen, bloß weil? Hm. Nächstes nee, D-Kritik.
2: Ich glaube, hast hat seinen Leuten gesagt, ich lasse mich nicht so gern filmen, wenn ich esse oder rede, weil meine Mundbewegung nicht so gut wird. Könnt ihr bitte nur Schnittbilder von mir machen und ich rede ja. aus dem Off. Er sagt, das ist eine sehr
9: gute Idee, das machen wir. Weißt du, was ich die letzten Wochen mal wieder gelernt habe? Ne? Was ist ein Merkmal der AfDler? Sie äh, schüren Misstrauen in die demokratischen Institutionen. Mhm. Was, hat, was hat er gerade gesagt? Keine Ahnung. Die Rituale, wie Politik hier also, abläuft, ja. funktionieren nicht mehr. Ja, das ist natürlich ein Problem, dass vor
2: allem die FDP als völlig unritualisierte Partei, die vor allem niemals am 6. Januar auf einem roten Punkt steht, weil das aus TED-Talk-YouTube-Ritualen bekannt ist, Christian Lindner ohne ein Rednerpult mit ausgebreiteten Armen auf eine Bühne stellt.
10: es von jemandem äh, bestimmten gesagt wird.
2: Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir schon mal regiert haben und den... Spoiler mal bitte, sieht man ihn noch reden oder sind das wirklich nur Schnittbilder, die... Passt mal auf, mal auf. ist ja unklar.
10: Zwischen Wissen, wo wir falsch abgebogen sind. Den Vorwurf, den ich mir mache, ist, dass wir an vielen Stellen nicht radikal genug gewesen sind. Dass wir, obwohl wir hm. ein anderes Gefühl hatten, dann gesagt haben, ja, das wird schon so stimmen. Und das mache ich nie wieder. Das mache <lacht> ich nie wieder. Meine nie wieder. Warum man... Als Politiker sagt, du sollst bitte das machen und das bitte nicht machen. Und ich kann selber denken: Reden, 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 immer noch reden. Wir haben genug geredet. Die Leute wollen, dass man handelt, dass man was macht, dass man zumindest was versucht, dass man zumindest kämpft, sich bemüht. Hier geht was. In Sachsen gehen Dinge, die woanders schon lange nicht mehr vorstellbar sind, die woanders schon lange nicht mehr gehen, weil die zu satt sind, weil es denen zu gut geht, weil ihnen der Wohlstand zu Kopf gestiegen ist. Hier ist es anders, wir packen noch an. Wir zeigen mal dem Rest von Deutschland, was wir wirklich drauf haben. den voreiligen braunkohne für einen großen Fehler, für den größten Fehler, der in der letzten Zeit gemacht worden ist. Ups,
9: denn das, 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 das kam am Ende von mir, das habe ich mhm. noch eingespielt. Mhm, m -m 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 -m. Ja, also bist du jetzt FDP wieder? Gott, das ist so kaputt da alles. Das ich würde mir ehrlich sagen ein bisschen leid. Aber, es tut dir leid, dass er nicht bei Jungen und IFA. Ich bin eigentlich jetzt eigentlich ganz froh. Ich hätte ihn gern gesehen.
2: Wir machen nächste Woche auch noch ein bisschen Ostdeutschland.
9: Ja, ich bringe, ich bringe heute ein bisschen Preview mit. Ich will, ich will die Leute heiß machen, weil am Sonntag startet ja unsere Sachsen-Reihe mit dem MP. Das macht vieles wieder gut.
2: Gut, dann wollen wir mal auf die Tribüne gehen, oder? Lass uns auf die Tribüne. Haben wir noch Anliegen?
11: Nein, gut. Ye are many, they are few.
12: Willkommen im 1% Club.
13: Our biosphere is being sacrificed, so that rich people in countries like mine in
2: luxury. Über Greta werden wir heute natürlich sprechen. Sensationell. Sie segelt. Mhm. Top Unterstützer heute ist mit 444,44 Euro 44, der schon angesprochene Jens. Wow. Das ist eine Sensation. Jens, wow. Er schreibt Schwarz-Rot-Goldhörer haft
9: statt Schwarzhörerschaft. Schwarz-Rot-Goldhörer ist auch nicht schlecht. Mhm.
2: Das ist ein patriotischer Hörer. Darum Bei Noah, Gender, Bei Noah verleihen die doch immer Land, weißt du? Da wird man doch immer Lord ja. of, keine Ahnung, und so. Ja. Das hier, wir, wir werden jetzt auch langsam. Wir erobern Deutschland zurück.
9: Jetzt, dafür bekommt unser Schwarz-Rot-Goldhörer einen Schwarzhörer-Sound, den wir noch nicht abgespielt haben.
0: Wir danken dir für die große Spende. du hast gezeigt. Schwarzhörer oh. zu
2: sein. Es ist yeah. sensationell, Markus. Ich frage mich immer, die, die Frage, die man sich eigentlich stellt, ne? wo beginnt Kitsch? Und dann die zweite Frage, kann man die Grenze verschieben durch das Herstellen von Kunst?
9: <lacht> Markus ist Profi. Sehr gut. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss das Bild hier von Sastro ändern. Kennst du das so zeigt, so männlicher... wie er
2: gesagt nach unten schaut, während er irgendwie sagt, was ein ja, großer ist, Fehler war. Ja,
9: ist, ist, ist irgendwie vorteilhaft. Ne? Ja. Gibt es in dem
2: Biergarten wenigstens Bier, wenn schon keine Menschen? <lacht> Dieses Video ist wirklich... Was los, Herr Sachsen? Also, Jens schreibt, gehöre zur Analoggeneration, daher umso mehr fasziniert. Die Hans-Jessen-Show bewahrt die ungestüme Jugend zum Glück vor mitunter neunmal kluger intellektueller Schwindsucht. Und läuft, ob der mitunter unwiderstehlich galoppierenden Jugendlichen zur neuen Hochform auf. Hier veredeln sich die Generationen unter und miteinander.
9: Was soll man dazu sagen?
1: Ne? Professor Jessen erläutert. Professor Jessen.
13: Professor Jessen erläutert.
1: Heute leider
9: nicht in dieser Sendung. Ja. Weißt Aber wir, wir, hm? wir versuchen tatsächlich die Hans-Jessen-Show ja. dazu zu bewegen, ja. eine Hans-Jessen-Show-Show -Show zu machen. Ja, wo ja. ist
2: die Hans-Jessen-Show-Show?
9: -Show? <lacht> Warte noch. Ja. Also, wir, wir führen noch Verhandlungen mit seinen äh, Agenten. Ah, sehr gut. Vielleicht, vielleicht, musst so gut. Noch, vielleicht musst du demnächst auch noch mal ein bisschen helfen bei der Ideenfindung. Ich bin mir ja. sicher dass du da derjenige, der, du wirst das auf jeden Fall unterstützen, die Hans-Jessen-Show-Show.
2: -Show. Ja. Wer nicht genug Hans bekommen kann, schaue bitte ins Forum. Keiner antwortet so ausführlich und lang wie Hans. Goldmedaillen an jeden,
9: der alle Worte gelesen hat, die Hans dort schrieb, die Tage. Und Ihr, ihr könnt gerne einen Thread aufmachen, ne? Hans-Jessen-Show-Show, -Show und euch und Ideenvorschläge. eure Ideenvorschläge geben. Mhm. Für die Hans-Jessen-Show-Show. -Show. Okay,
2: finde ich gut. Maria schickt 50 und sagt, bitteschön, sie ist uns hier sehr treu. Das finden wir sehr, sehr gut. Ja, bitteschön. Daniel sagt, for the many, oh, not, the,
14: not few. the few. Hm,
2: Bernd B aus B beendet hiermit seine Schwarzererschaft. denn springend klingt die Münze, sagt er für 50 Euro. Ich muss meine springende Kl äh, Hier.
3: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
2: müssen wir künftig ein bisschen lauter hören, bitte. Der ist sehr gut. Denn wir wissen noch, ja... Noch was haben wir für ein Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld. Ja, na, der kam jetzt hier sehr leise an. Ich werde ihn nachträglich also. lauter machen, damit auf ihn nicht verschluckt. Was ja Warte, ich
9: kann, ich kann ihn doch hier auch lauter machen. Oder? Mhm. Mal.
14: Jetzt das weiß nichts, nein, du bist ein schwarzer du Nicht so sein, spende jetzt ist nicht mehr nach. Ich will kein Schwarzführer mehr sein. Nein.
9: Also Markus, wenn du noch andere Rammstein-Songs irgendwie verwerten willst, tu dir da keinen Zwang an. Ja. Ich will zum Beispiel. Heirate mich, ist natürlich sehr, und äh, du hast. Du hast. Schwarz und natürlich äh,
2: Sehnsucht, habe ich jetzt sehr häufig als Ohrwurm gehabt, ich weiß immer gar nicht warum. Wie geht der? Sehnsucht versteckt sich wie ein Insekt und in der Nacht merkst du nicht, wie es dich sticht. So ungefähr, allerdings muss man sich das erstens gesungen und zweitens mit Till Lindemanns gerolltem R, solange sie vorkommen, ja. vorstellen.
9: Schwarzhörer versteckt sich.
2: Ja. Vielleicht kennt jemand Raute Hesse. Lohnt sich sehr, sie auf YouTube zu suchen. Wir werden nächste Woche einen Clip von ihr gucken. Sie hat festgestellt, wer noch das deutsche R so gerollt hat, nämlich Heino. Hitler? Nee, Heino. Heino Hitler. Ja, nee, Heino war Seit 50 Jahren rollt Heino das R und singt sogar Lieder, die im Dritten Reich äh, im Kindergarten gesungen wurden und so, keine Ahnung. Ihm wurde nie der Vorwurf gemacht, irgendwie deutschtümlich zu sein. Rammstein allerdings schon. Und wir werden die größte Revision einer Privatmeinung hören, die ich zuletzt im Internet dokumentiert vorgefunden habe. Seid gespannt nächste Woche, wenn wir hier ein bisschen mehr AfD und so ein Scheiß machen. Diese, heute allerdings nicht. Heute, ist, heute nur gute Themen. Heute retten wir die Welt, wie gesagt. Nadja unterstützt diesen Podcast mit 50 Euro im Namen von. Und das war sehr lustig, denn sie hat eine sehr förmliche Mail von... Der E-Mail-Adresse Ihres Arbeitgebers geschrieben, notiert dann aber mittendrin, bitte folgenden Gruß über Ihren Potti aussenden. <lacht> Potti, weißt du, go Poddying. Manuela aus Kassel, liebevolle Krawallschachtel mit einem großen Herzen, alles Liebe, deine KollegInnen, Bereich MKK-STW-AG. Ich nehme an, es ist Stadtwerke Kassel. Sehr gut. Happy Birthday
15: to you. Happy Birthday
7: Bitte alle.
16: Birthday <lacht> <lacht> Happy
7: Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Ja, das ist ziemlich gut. Jan schickt ebenfalls 50 Gruß an Felix aus Berlin. Es wird Zeit für ein Ostfalia Revival. Okay, was auch immer das ist, macht bestimmt Spaß und ich wünsche auch viel Erfolgt damit. Henning, schickt 45, ihr begleitet mich oft auf vielen Reisen, gerne mehr als 20 Minuten, Klammer auf AD, die haben ja diesen tollen Tweet zu so dieser tollen Studio, wo drin stand, die besten Podcasts sind sechs Minuten lang. Schön, dass äh, die Sommerpause vorbei ist, Gruß aus Kärnten, das ist auch, Doppelpunkt, krass, cool, für Deutschland, Ziege, Zwinker, Smiley. Ist sehr gut. Okay.
16: Radikal, krass, cool.
2: Für Deutschland. <lacht> ja, Madeleine schickt 45 Riesenpuffjes fahren, ist besser als Auto kutschieren. Richtig, sehr gut. Jawohl.
5: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
2: Hm, und damit sind die Produzentenschaften abgeschlossen hier. Das ist sehr gut, 40, also knapp drunter, Ruhwahn, sehr treu, sehr gut. Wir freuen uns. Irene sagt Happy Birthday Niklas Smiley.
9: Nochmal rot oder was? Nee, den Bundestrainer, bitte. Oh ja. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Ja. Genau. Herzlichen Glückwunsch!
2: Auch von uns allen. Thorsten, nie wieder Connecting the Dots. Was? Fick dich, Alter. Connecting the
6: dots, du Penner! Fick dich!
2: Nie wieder, was meint er damit? Nie wieder, never wahrscheinlich, never. Aber wer weiß. Ja. Never. Julia unterstützt uns mit 33, denn am 16.08. Alles Gute zum Geburtstag an Ed. Ed hat Geburtstag. Grüße mit Puffius bitte und Merkel.
5: Es waren so 45 Euro über den
10: Schnitt. Bereut?
8: Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
2: Na, Gottes Segen. Noch nie sind so viele Menschen und zwar aus beiden Kirchen, beiden großen Kirchen in Deutschland ausgetreten wie letztes Jahr. Hast du gelesen?
9: Nein, aber schön.
2: Und in dem Tempo wären es nur noch 100 Jahre und dann sind die Kirchen vorbei. Also, es, also viel ausgetreten heißt am Ende, ja gut geht. Manuel unterstützt uns. Wir danken genau wie Dirk Andreas, der Stummenberge 7. Wir reden immer noch, wahrscheinlich schon seit einem Jahr. David, auch ich will meine Schwarzherrschaft endlich beenden und dabei Julian und Annika, Paula und Floki herzlichst grüßen. Wohl dem, der so viele enge Freunde hat, dass es sich lohnt, die im Aufwand-Podcast zu grüßen. Sehr gut. Ich war schon immer begeistert von Thilos Arbeit, aber dank Julians monatelangem Nörgeln bin ich dann auch auf dem Podcast-Train aufgesprungen. Und ich nehme an, die Botschaft geht weiter mit engen. Aufgesprungen. Sehr gut. Schwarze Rat, Schwarze Rat,
3: spende auch du, denn nichts ist for, is
2: for free. Lisa, Frederik, Nachrichten ohne Aufwachenport. Äh, schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland.
1: Hm. Es ist schlimm, ist das. Schade, schade auch für Deutschland.
2: Ja, Ingwer, sagen wir herzlichen Dank, Marcel. Der hat einen Dauerauftrag eingerichtet zur Geburt meines zweiten Kindes. Einfach mal aus der Schwarzhörerschaft raus. Familienpodcast, ihr Penner! Sehr gut.
14: We the dots, Penner.
2: We the dots. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Markus und Matthias, Spezialauftrag jetzt an dieser Stelle ganz spontan. Ein Jingle dazu, dass der Aufbau-Podcast ein Familienpodcast ist und zwar musikalisch so umgesetzt, dass die Dreijährigen ausrasten, die 30-Jährigen und die 300-Jährigen. Kriegt man das hin? Schwierige Aufgabe, aber wir also, wissen ja. Also, die
9: sollen ein sommer schreiben, ja.
2: Das Beste aus den 50ern, 60ern, 70ern, 18ern, 90ern, Nullern und schon mal prognostiziert, was die 30er so geben. Also in der Sicht. No Rinjahauen. Ringehauen. Ringehauen. Josephine, aufwachen jetzt als Dauerauftrag, das gleiche für junge naiv. Connecting the dots, ihr Penner. Oh Gott, der ist zu beliebt, der, der Jingle, der muss raus hier. Connecting
1: the dots, du Penner. Fick dich. Und, und Stefan Schulz und Oberpappnase Jessen.
2: Hm, na gut. Sandra ist durch das Rezo-Video auf uns aufmerksam geworden und bin ich nun Daueraufwand-Podcast-Hörer und beende meine Schwarzhörerschaft. Sehr gut.
17: Das,
9: was sagt der Herr Bundespräsident dazu?
17: Wenn ich mir
18: für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon.
14: Schwarzhörer Schwarzhörer, 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 Schwarzhörer,
2: Schwarz Deine Schwarz -Hörer, -Hörer. Ja, Herr Bundespräsident. Ich
3: fordere euch auf, hört zu!
2: Frank, seit Dezember 2016 ist er auftragschicker. freue mich auf eure Begleitung der US-Vorwahlen. Habt ihr sehr gut
9: aufgearbeitet, das letzte Mal. Mhm. War das jetzt gerade der Bundespräsident? Nachdem wir ihn gegrüßt haben, hat er gespendet und freut sich auf die Vorwahlberichterstattung. Frank? Ja, sicher. Ja,
2: nee, ich Frank sehe Mayer. hier den vollen Namen, es ist nicht Frank Walter Mayer. Oh. Ja. Er Jasper hat was ganz Witziges gemacht. Er hat nämlich seine Schwarzhörerschaft beendet und schickt seinen eigenen Schwarzhörer-Beender-Dschingel. Schwarzhörer,
0: Jingle. schwarzhörer schwarz, -Hörer, schwarz, -Schwarz -Hörer. Du bist kein Schwarzhörer, schwarz, -Hörer, schwarz, -Schwarz -Hörer. Danke. Ja,
2: bitte. <lacht> Sehr cool. gut, Klaus. Mehr Aufmerksamkeit. Oh, jetzt wir kennen ja Klaus, ne? Taiwan. Mehr Aufmerksamkeit für Taiwans bedrohte Demokratie. Das wäre schön für Deutschland auf unserem Podcast monatlich wie Rundfunkbeitrag. Ja, Klaus schickt uns ja auch das gerne. Ja? Das wäre schön für Deutschland, bitte. Das wäre schön Ossi.
15: für Deutschland.
2: Ich würde nie einem Ossi ins Wort fallen, genau wie Merkel das nicht macht. Hast du gesehen, ne, den Clip, wie sie da dem Mann nochmal sagt, ja, dass sie hier da sind, zeigt auch, dass sie Unrecht haben und alle rasten aus. Also Klaus sitzt in Taiwan, Taiwan ist ja nicht weit von Hongkong, naja, entweder es ist ein Festland dazwischen, auf kürzestem Seewege, das nennt sich dann China, oder oh, das ist tatsächlich ein Seeweg und dann ist es ein chinesisches Meer. Äh, hast du was zu Hongkong? Jawohl, eine Menge. Okay, ich bin äh, Ulf gespannt. Roller. Ja, ich habe gesehen, Ulf Roller ist da. Ich bin sehr interessiert an Hongkong. Ich nee, habe nee, nichts nee. aktuell Roller dabei. Ulf Roller ist in
9: Peking und berichtet ja. Klaus Kleber, wie es in ja. Hongkong ist, aus Peking. Ja, ja, Kann er auch aus Berlin
2: machen, ist ungefähr genauso weit weg. <lacht> so, ja, dann kommen wir heute auf Hongkong zu sprechen. Das ist gut, weil nächste Woche können wir spätestens auch mit Clips, die ich hole, über Hongkong zu sprechen. Das ist wirklich interessant da. Dario unterstützt uns. Alles Gute aus München, Hagen schickt ebenso 17,50 Euro, wir wissen, was bedeutet,
9: Rundfunkbeitrag. Ich dachte ja, München, das müssen wir immer gesondert ja. klären. Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Ja, ja, jeder bayerische Hörer ist ein Fünf-Sterne-Hörer. Ja. Äh, das bedeutet für euch aber auch Verpflichtungen, ja? mhm. genau wie eure Grundrechte. Ihr müsst auf iTunes gehen und hier den Podcast bewerten mit Fünf-Sternen, mhm. weil ihr Bayern seid. sind wir eine Fünf-Sterne-Bewegung. Ja, Guck mal,
2: gut. es gibt im Sachsen einen 1%-Club. Ein das ist so ein AfD-Unterstützerverein, der ist ein 1%-Club. Und wir sind jetzt noch in Fünf-Sterne-Bewegung. Dario, alles Gute aus München, genau, habe ich gerade gelesen. Und Hagen, Handys und Klamotten. Dafür schickt er hier, damit wir uns Handys und Klamotten kaufen.
9: <lacht> ja, ja es, ist auch, es ist auch eine Dresdnerin, glaube ich, ne? ja
5: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wir sagen, gut, das kann nicht sein so. Wir haben den Großteil
9: nee. unserer... Wir haben den Großteil unserer Zeit in Sachsen mit der Suche dieser jungen Dame verbracht. Wir haben Und, sie, hat sie, nicht sie nicht gefunden? gefunden. Nee. Am Ende habe Hätte ich, ich mal gesagt, wo ist diese Frau? Bitte äh, setz da eine Polizei ein. Hättest du doch nur in der Zeitung schreiben müssen,
2: morgen AfD-Aufmarsch, Treppe, Frauenkirche, zack, dann hättest du alle drei da gehabt. Merkel!
0: Das kann nicht sein!
9: Ich <lacht> glaube, so weit sind Merkel. die nicht weg da. Den habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja.
0: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück gegen, gegen Merkel, Merkel,
14: weil Mann. hier eine Volksverletzung ist.
2: Ja. Nö, es war eigentlich alles ganz ruhig. Mhm. Johanna hört ab jetzt ohne schlechtes Gewissen. Das ist sehr gut. Timo schickt Urlaubsgeld, Nano ist Du
9: bist Deutschland. Das, das hat sich gerade einer Schwarzhörerin angehört. Mhm. Ja. Und da das eine Instrumental-Version ist von Markus... Können wir drüber kann quatschen? Drüber das ist sehr gut. Also, Nano.
2: Nano Horstland, du bist Deutschland. Lange nicht mehr so ein Aufbruchsprojekt gab, wie du bist Deutschland damals von Horst Köhler, oder? Land Ideen. Malte unterstützt uns und Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Daher nach unregelmäßiger Unterstützung endlich der Auftrag eingerichtet. Sehr treu. Ja, diese Antworten sehr gut.
19: würde die Bevölkerung
2: verunsichern. Ja, Navid unterstützt uns. Miriam, Robert, Jan, Timo, Robert, Bastian, Steffen, Klaus, Lars und Imke. Die haben nämlich ihre Schwarzherrschaft
9: beendet. Mhm weil ich gerade jetzt äh, mir sehr gehört habe, der ja diese Sprüche immer bei PKs bringt oder BBKs. Äh, eure Chance am Wochenende, es ist, 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 ist nicht nur Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin, sondern auch wieder Tag der offenen Tür bei der Bundespressekonferenz. Mhm. Und da könnt ihr mal Hans-Jessen-Show spielen ja. oder Thilo Jung und äh, Fragen stellen. Am Samstag und Sonntag könnt ihr online gucken, wer da alles kommt die besten Minister aller Zeiten, unter anderem Olaf Scholz und ja
2: und Seibert macht Heiko eine Kinderkonferenz Maas. oder so habe ich gesehen ja
9: ja <lacht>
2: ja die ja Heiko Seite. Maas kommt kommt auch ist Steffen Seibert eigentlich schon Großvater wissen wir
9: sowas das ist privat aber kann man das sagen ohne Scheiß ohne Scheiß das kommt jetzt erst äh, jetzt nicht am Sonntag aber oh. der Spitzenkandidat der SPD ist Opa. Wer? Wo? Brandenburg, Sachsen oder was? In Sachsen. Mhm. Er ist Opa. Wie, glaub, wie alt glaubst du, ist der Mann?
2: Na, wenn du so fragst, würde ich sagen 48, keine Ahnung.
9: 45.
2: 45. Ja, warum nicht? Der ist Opa. Der ist mit 16 schon Vater geworden. Naja, aber ich meine, 45, guck mal. 45 durch 2 geteilt sind 22,5. Das ist jetzt kein ungewöhnliches Alter, um Kinder zu kriegen, oder? Hat mich auf jeden Fall so von den Socken gehauen. Ja, weil bei dir die biologische Uhr tickt, oder was ist da los? Muss man jetzt mit dir schon Psychoanalyse machen? Die, die tickt bei Ach, mir. Du bist nur zwölf Jahre älter als ich und ist schon Opa und ich bin ja nicht mal
9: Vater oder irgendwie so. Ja, ja. ich hatte, ich, äh, Bereite mich ja nicht auf die familiären Verhältnisse vor, wenn ich mit Leuten rede. Ich, ich gucke ein bisschen auf die Biografie, mhm. damit wir was zu erzählen haben. Ne? Also in welchem Hitlerjugendverein hat er rumgespielt und so. Mhm, aber ich gucke jetzt nicht, wie, wie viel Kinder er gemacht hat. Und wenn er so erzählt, dass er mit 16 schon Vetter geworden ist und mit 45 sechsfacher Vater ist und Opa und ja, Wirtschaftsminister aber, und Spitzenkandidat in Sachsen, wir ist das ist eine einmal. Lebensleistung. Das ist eine Lebensleistung, die ich respektiere.
2: Ja, von Leistung würde ich jetzt nicht sprechen, denn es gehören halt einfach zwei dazu, die das nicht als Sport ansehen, Kinder zu bekommen, sondern die das aus gefühlsmäßigen Gründen machen. Und wenn man sechs Kinder hat, dann muss man da schon, da müssen schon zwei Menschen mit sehr seltenen Einstellungen, nämlich super Kinderfreundlichkeit, was die eigene Belastung des, der Biografie angeht. Äh, zusammentreffen und äh, das ist nun auch nicht ja. besonders wahrscheinlich. Wenn man aber allerdings zusammentrifft, dann hat man halt sechs Kinder. ja, das ist, äh, Dann ist ja. es
9: fast ja, naturgesetz ist, ist ja auch alles toll. Ich finde es halt immer krass, dass man, also ich habe das ja auch familiär, kenne ich das ja auch, man ist mit dem Menschen zusammen, mit dem man als allererstes zusammen ist und das ein Leben lang, 30 Jahre schon. Finde ich Boah. krass.
2: Crazy! In dieser ja. verrückten Zeit heute, wo sich niemand mehr bindet und alles nur noch vertindert. <lacht> heute kann man ja nicht mal ausgehen, schon ist alles zu verbindlich. Nein, ich kann nicht, es ist zu kurzfristig. Du hast mir erst vor drei Wochen Bescheid gesagt. Ja, so ist das. David unterstützt uns, genau wie Sebastian. Weiter so. Euch müssten viel mehr Menschen zuhören, schreibt er uns schon seit einer Weile und das ist natürlich voll richtig. Christoph, aufwachen jetzt. Das ist eine sehr gute Botschaft, genau wie Friederike, denn die gehört zum selbsternannten Aufwahren-Superpack. Das bei uns ja Rudel heißt. Jawohl. Sehr gut. Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind
12: zu
9: schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen. Ich ärgere mich da so ein bisschen. Ich habe in meiner Osttour bisher eigentlich gar nicht das Thema Wolf aufgemacht. Es war einmal so, so ein, so ein Gag bei, dem, bei der Linken in Brandenburg. Hast du die gesehen? Die fand ich ganz gut. Ähm, die Lehrerin des Jahres. Ich habe eine, die Grüne haben auch eine Frau, ne? Die Eins von, von beiden, beiden habe ich, ich gehört. Die Ministerpräsidentin werden will? Haha, ich hab's es gewusst. Hm? Die, na, du kannst ja nur die Brandenburger Grüne gesehen haben.
2: nee ich habe es also mit, mit einer Frau, die hat immer so
9: ge, ge, ge,
2: wie nennt man gejuchzt, so, so, so beim Lachen irgendwie so.
6: <lacht> es
2: kann nur entweder die Grüne oder die Linke gewesen sein. Also eins habe ich gehört, weiß nicht mehr genau. <lacht> ja, es, ich, ich meine am Ende, die drehen zwar an Spitzenkandidaten, aber das sind dann äh, einfach nur Personen, die halt auch im Landesparlament sitzen, unter 100 oder vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung, wie viele da so sitzen. 120? Naja,
9: na, gerade in Brandenburg sind ja alle so ein bisschen gleich auf. Und äh, hm. da kann es tatsächlich passieren, dass im ersten Mal eine Frau äh, an die Macht kommt. Weil, wenn die Linken oder die Grünen vor der SPD landen, wird einer der beiden Ministerpräsidenten.
2: Ja, mal gucken. Ja. Anne beendet hier mit ihrer Schwarzherrschaft. Danke für viele interessante Stunden während der ruhigen... Kinder ins Bett bringens, äh, während des ruhigen Kinder ins
9: Bett bringens. Mhm. Gerne. Was haben wir? Sir, die Ohren des
3: Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft
2: beendet. Satz heiße Ohren, glüht noch. Wenn Anne das so meint, dass sie, während sie ihr Kind ins Bett bringt oder die Kinder mit im dunklen Zimmer ist, weil die Kinder gerne die Nähe der Eltern haben wollen und sie die Zeit überbrückt mit ähm, über Kopfhörer Podcast hören,
9: finde ich, dafür ist ein Podcast nee. gemacht, zum einen, nee, auf ich, der anderen Seite. Ich habe ich hm? hab verstanden, sie nutzt den Aufbau Podcast, also unsere Stimmen dafür, dass ihre Kinder einschlafen.
2: Achso, das kann natürlich auch sein.
9: Ich würde allerdings allen jungen
2: Eltern raten, schon beim ersten Kind, das Kind sofort davon zu überzeugen, bitte alleine im Raum einzuschlafen. Ist zwar eine Woche Geschrei, aber danach hat man fünf Monate Ruhe. <lacht> Sonst liegt man nämlich fünf Monate jeden Tag, zwei Stunden mit da im Zimmer und weiß nicht wohin. Ist natürlich gut für das Podcast hören, aber ja, erzählst, Ein, Jetzt kleiner erzählst Tyler, nur. wenn das nächste Mal dabei ist. Ja, genau. Tyler, die liegen auch immer noch die ganze Zeit im Raum oder was? Ja, das, das muss beim zweiten, spätestens hat man selber die Schnauzwolle, macht es nicht mehr. Ich rate jedem, das schon beim ersten, man muss das Kind nicht in Watte packen. Es kann gefährlichst alleine einschlafen.
9: Also mir ist aufgefallen, äh, Eltern oder gerade neue Eltern lassen sich nicht Tipps oder eben Hinweise von einem kinderlosen, jungen Mann geben. Warum auch? <lacht>
2: <lacht> Warum auch, ehrlich gesagt, das verstehe ich. Bin ich bin auch Onkel. Ich bin ja, auch gut. Onkel, ja. Als Onkel hast du vielleicht Kinder in deiner Nähe alle zwei Wochen oder alle zwei Monate, keine Ahnung, die du dann für drei Stunden hast und? und abgibst.
9: Ich, ich meine weiß nicht, Nichte, welche Erfahrungen
2: man da sammelt, die man Kindern, die jeden Abend ein Kind ins Bett bringen müssen,
9: äh, sagen will, aber... Ich habe meine Nichte super gut erzogen am Wochenende. Ich habe mhm. hab ihr die hans jessen vorgestellt. Ah, das habe ich gesehen. Und, jetzt, und die Hans-Jessen-Show hat meine Oma kennengelernt. Ja, die, und, und dein Opa. Das, Oma. Hast du,
2: das hast du in dem Bild unterschlagen. Ich kenne natürlich, weil du es mir geschickt hast, das ganze Bild... Hashtag das ganze Bild. Ich weiß, wie Tilos Opa geguckt hat, als Tilos Oma ja. anstieß mit der hans jessen show ja, ja. Ja, wieder. Ich glaube, ich, weiß, ich glaube, deine Oma, die läuft jetzt immer so zum Zähneputzen abends. Und dann ruft dein Opa von hinten. Mensch, Trude! Helga! Helga! Ja. Raus mit diesem Ohrwurm! Na, ja, sagt Oma, ich, ich gehe nur Oma. tot hier raus. Ja, ich gehe nur tot.
15: tot hier raus.
2: Ja. <lacht> Philipp, fünfmal pro Woche, weil einfach nur geil, muss leider gerade sparen. Mehr wäre besser, kann ja mal einer der anderen Schnorr drauflegen. Das ist natürlich gut. Jawohl. Schnorr. Ich finde das nur geil hier. Ja, Anna, steht da tropfen, Nö den Steinmonatsbeitrag sehr gut und Kirsten danken wir noch explizit denn statt eines Kaffees am Bahnhof weckt sie sich mit Mauerwaren-Podcast das ist auch gut für die Umwelt das ist nicht nur gut für sie, das ist Planet Health and ihr ähm, Health sehr 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 gut, wir danken natürlich auch allen ungenannten Kerlen vor allem die hier die Tribüne voll machen mitrufen mitbrüllen und für Stimmung sorgen.
20: Wir müssen jetzt für unser Deutschland
21: unbedingt kämpfen. Äh. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Deutschland geht unter. Dass Deutschland bleibt.
2: Das Wasser kommt schon, steigt uns. Hm. Ja, dann lass uns so doch beim Klima anfangen. Wollen wir direkt beim Klima anfangen, ja. Ja. Ich habe ein kleines Segment vorbereitet, ah du auch, okay dann Let's go Interstellar, oh uh, das klingt gut. Ja. Ich lese, ich lese hier Interstellar auf deiner Notiz. Ich
9: werde, ich werde hier, ich, ich höre immer so einen Podcast und da gibt es so einen Typen, der echt, der, ist so ein, so ein, der glaubt an den Klimawandel, der glaubt, dass man da was machen kann, der warnt davor und äh, vergleicht quasi unsere Zukunft mit dem Film von Nolan Interstellar. Ja. Mhm, da dachte ich, das glaube ich, das glaube ich nicht. Ja. Es gab schon immer einen Klimawandel. Ja, es gab auch schon immer Weizenfeldbrände oh. und, <lacht> ja. und Nur heute werden sie halt alle gefilmt. Und das Allerwichtigste für mich ja, ist, dass, die, dass wir daran keine Schuld haben. Beziehungsweise, Richtig. wenn, dann können wir aber daran nichts machen. Ich habe ein grünes Käppi auf.
2: Woran könnte ich schon schuld sein? Ja, eben. Auf Twitter heiße ich irgendwas, keine Ahnung, mit einem grünen Herzchen. Was könnte ich schon schuld sein? Ich bin unschuldig.
9: Ich will auf jeden Fall ja zeigen, was die, was wir alles machen sollen. Ja. Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und mit einem goldenen Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das ist doch, das verkraften wir doch nicht. Nee. Auf jeden Fall gibt es diesen ominösen Weltklimarat, der uns weiß machen will, dass die Erde wärmer wird. Mhm. Ja? Und der hat er sogar noch jetzt, erdreistet er sich, sogar uns Tipps zu geben. Wie wir das so ein bisschen eindämmen können, ja, eineinhalb Grad Ziel und so weiter und so fort, dieser IPCC und ja, auf jeden Fall hat mich das an Interstellar erinnert.
21: Die Gier nach Rohstoffen wie Palmöl, Abholzung, Massentierhaltung. Industrielle Landwirtschaft. Mit Hightech und großem Gerät werden unsere Landflächen tagtäglich ausgebeutet. Und das alles ist wenig klimatauglich. Im neuen Bericht des Weltklimarates setzen sich die Wissenschaftler mit der Wechselwirkung zwischen Landnutzung und Klimawandel auseinander. Und die Botschaft lautet, uns droht ein planetarer Notstand. Denn
22: Zusammen mit der steigenden Bevölkerung, die natürlich ernährt werden will und muss sehen wir eben auch ein sich sehr stark veränderndes Pro-Kopf-Konsumverhalten, vor allem eben auch in Ländern, wo das Durchschnittseinkommen ansteigt. Der
21: Nutzungsdruck, er wird immer größer. Die Erderwärmung schreitet voran mit gravierenden Folgen. Dazu gehören Dürre. Verlust von Lebensraum und Schwund der Artenvielfalt. Eine Gefahr schließlich auch für die Weltwirtschaft. Laut Bericht leben schon jetzt 500 Millionen Menschen in Gebieten, die austrocknen. Sie verlieren ihre Ernährungssicherheit. Der Bericht warnt zudem vor der Waldzerstörung. Zwei Drittel davon werden derzeit bewirtschaftet. In Brasilien etwa rodet man derzeit mehr Wälder denn je. Der Weltmarkt verlangt Soja und Rindfleisch. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Studie bringt es auf den Punkt.
4: Die Abholzung von Regenwäldern allein trägt über 10 Prozent zu den Treibhausgasemissionen bei. Das ist also ein großes
9: Problem. Ja,
14: <lacht>
9: zweites großes Problem in der 30 Prozent Überproduktion.
21: Wir produzieren viel mehr, als wir eigentlich brauchen, auch das belegt der Bericht. Bis zu 30 Prozent der Weltnahrungsmittel werden weggeschmissen oder gehen durch falsche Lagerung verloren. Dem Verbraucher ist meist nicht bekannt, dass damit unnötige Treibhausgase verpuffen.
22: Wenn wir diese 30 Prozent stark reduzieren könnten, haben wir natürlich erstmal wieder Fläche gewonnen und das ist erstmal wieder gut fürs Klima.
21: Der Weltklimabericht mahnt ein Umdenken in Gesellschaft und Politik an.
9: Ja, das war zum IPCC. Dann, yes. hatte ich, dann hatte ich in der Woche, ich weiß leider nicht, weil ich manchmal The thematisch aus heute Journal durchgucke und ich weiß jetzt leider nicht, ob das am selben Tag war, ob das im Anschluss dieses Clips war oder ob Klaus sich so irgendwann gedacht hat, okay, ich lade irgendwann anders nochmal jemanden ein. Aber auf jeden Fall war das jetzt in letzter Zeit. Ähm, bevor wir uns mit dem Professor beschäftigen, ich fand diese Anmoderation von Klaus interessant. Das habe ich sonst noch nie gehört. Und es ist natürlich nur, weil das ein Klimaschützer ist. Dr. Michael Kopatz ist am Wuppertal-Institut
18: für Umwelt, Klima und Energie ein Fachmann für die Reibungsflächen zwischen Klimaschutz und Gesellschaft und politischen Interessen. Er ist für uns aus Osnabrück ins Studio Hannover gekommen, 140 Kilometer mit Bahn und Klapprad. Danke auch dafür. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Kleber. So
9: Herr Klaus, ich bin Studio da gekommen. In das Studio Landesstudio Hannover mit Bahn- und Klappfahrrad. Ja, ja. Hans, äh, Hans Klaus, ich möchte, dass du das jetzt immer ansagst. Wie deine Gäste, die du zuschaltest, zu dem Ort, zu dem Studio ja. gekommen sind, äh, aus dem sie gerade senden. Ja. ja, wir schalten jetzt nach äh, Saarbrücken, wo uns die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin zugeschaltet ist. Sie ist mit dem Audi A8 Benziner vorgefahren. Hallo, guten ja. Tag.
2: Und auf dem Weg hierher hat sie gestern Abend noch 800 Fackeln abgebrannt.
9: Ja. Auf jeden Fall ist das Michael Kopatz, äh, ist ein Grüner, aber halt nur so ein, so ein Kommunalpolitiker. Er ist im richtigen Leben Professor. Nämlich für schlaue Sachen, für die Klimawende. Ich bin mir jetzt sicher, ich, ich glaube es ist ein Wuppertaler Institut für, Ich, wir, wir hören es gleich. Mhm. Und weißt du was, der sich erdreistet? der will uns unsere schönen, unser schönes Verkehrssystem wegnehmen. Ja? Staus, äh, hier Benziner auf den Straßen, äh, scheiß Luft und so. Der hat sich eine Verkehrswende ausgedacht. Und ich glaube, wir sollen uns damit mal be äh, beschäftigen. weil ich finde das eigentlich gar nicht so doof. Wir hören mal rein.
19: Also zunächst einmal ist das ja ambitioniert und gut, aber es wird nicht ausreichen. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns davor drücken, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Na, dann sprechen Sie sie mal aus. Eine unbequeme Wahrheit ist, dass äh, die, keine neuen Straßen mehr gebaut werden dürfen, um das CO2-Ziel im Verkehr zu erreichen. Wir haben jetzt ein Wachstum von, äh, jedes Jahr ist CO2 angestiegen im Bereich Verkehr. Es gibt keinen Rückgang und wir wollen bis zum Jahr 2030 minus 40 Prozent CO2. Das hat die Bundesregierung äh, sich selbst vorgenommen. Und es ist unmöglich, CO2 zu reduzieren, wenn wir weitere Straßen bauen.
18: Man baut doch ständig bessere und effizientere Autos, dann kann man doch auch ein paar mehr Straßen bauen. <lacht>
19: ja, das wäre gut, wenn sie nur besser und effizienter würden, aber leider wurden sie auch immer schwerer und immer mehr. Das äh, zunehmende Gewicht hat dafür gesorgt, dass die Effizienz quasi kompensiert wurde. Also ein SUV verbraucht ja immer noch viel mehr als damals ein VW Käfer.
18: Sind jetzt die SUVs auf der Abschussliste? Müsste eine konsequente Politik so weit gehen, zu sagen, wir verbieten SUVs?
19: Ich würde das nicht als verbieten bezeichnen. Ich plädiere in meinem Konzept der Ökoroutine für höhere Standards. Das heißt, wir heben die Standards für die CO2-Emissionen der Autoflotte an. Das ist jetzt schon bereits politische Beschlusslage. Und sorge dafür, dass über die nächsten Jahre bis zum Jahr 2030 das null emissionsfahrzeug zum Standard wird. Und zwar in der gesamten Europäischen Union. Grundsätzlich hat die Union diesen Fahrplan schon beschlossen, also es ist wettbewerbskonform innerhalb der Union, aber es ist nicht weitgehend genug, weil im Jahr 2030 das 60-Gramm-Ziel dasteht, das müsste Null-Emission sein. Das Schöne daran ist, die Leute können ein großes Auto kaufen, ein Familienauto, ein sportliches Auto. Wir erreichen zu 100% das Ziel Null-Emission und dafür brauche ich auch keine Steuer oder keine Vorschriften und da muss auch keiner persönlich verzichten.
18: Das bedeutet aber, man braucht eine völlig neue Autotechnologie und jeder muss sich ein neues Auto kaufen.
19: <lacht> naja, da wollen wir ja hin, dass die Technologie sich verändert. Das Gute an diesem Vorschlag, den ich hier unterbreitet habe, ist, man muss der Industrie gar nicht genau vorschreiben, mit welcher Technologie sie das erreicht. Ob das Elektromobilität ist, Wasserstoff oder Bioethanol. Das, ich sag's mal so, das können wir getrost den Profis überlassen. Wir sagen nur, wo wir, also die Politik könnte am Ende sagen, wo wir, Hinwollen, in welche Richtung, wie das Endziel oder wie das Ziel lautet. Und äh, Politik ist also hier gefragt, die Innovationsrichtung vorzugeben.
2: Ja, richtig. Äh, wie schon häufiger sagen Leute auf Nachfrage im heutigen Journal das Richtige. Wie schon ja. vor 40 Jahren übrigens
9: damals. Hm. Was der Mann will, ist natürlich durch Regulierung Innovationen anstoßen. ja ich meine, das ist ja quasi der, der hm. Markt, also Menschen, die die Marktlogik gerne haben, sollte das ja am liebsten sein. Also Christian Lindner sollte der Logik zum Beispiel folgen. Oder ja. wenn, ihr am Sonntag, wenn, wenn ihr am Sonntag Michael Kretschmer hört, ähm, denkt mal an dieses Beispiel. Das ist ja diese interessante Verdrehung, das
2: haben wir ja nicht nur hierzulande in Deutschland, dass nämlich äh, plötzlich die Grünen kommen und sagen... Erstens, wir sind es für mehr Innovation und mehr Wirtschaftskraft, und zwar indem wir dem Markt überlassen, wie man dazu kommt. Wir geben einfach nur neue Leitplanken vor, beispielsweise den CO2-Preis und so weiter. Woraufhin dann die konservativen und wirtschaftsfreundlichen, vermeintlich Liberalen kommen und sagen, nee, nee, wir müssen das genau so und so und so machen und hier punktuell äh, reinregulieren. Das gleiche haben wir in Amerika dass Elizabeth Warren sagt, der Markt soll es regeln und plötzlich kommen die Konservativen und machen lauter Gesetzesvorschläge, die im Detail, wie so in, in so einem kommunistischen Fünfjahresplan, irgendwelche Sachen regeln wollen. Dort ist es vor allem in Bezug auf Silicon Valley, hier ist es in Bezug auf Klimatechnik. Das hat sich, da sind, äh, da haben sich Vorzeichen umgekehrt, muss man einfach so sagen. Die wirtschaftsfreundliche Politik in Deutschland langfristig kommt derzeit von den Grünen und da vor allem von Baerbock. Wir haben es ja hier häufig dokumentiert, wie sie immer wieder diesen Spruch bringt. Zum, zur Sicherung des Wohlstands muss man jetzt die Klimawende ernst nehmen. Und was Herr hier Professor Dings sagt, genau,
20: Radikalität.
2: Ja, was Herr Kopatz hier implizit sagt, was ich auch ein super wichtiges, super wichtigen Punkt finde, den man immer mal wieder explizieren kann. Wenn die Politik ein Ziel hat für 2050 oder 2030, muss dahinter auch ein Plan stehen, der sagt, was man morgen, und damit meine ich jetzt den 17. August, tun muss. Also man muss es wirklich runterbrechen. Weil bislang werden ja einfach nur, sehen wir ja wieder bei Ursula von der Leyen, man braucht ein ganz großes Ziel, das allerdings auch ganz weit in der Zukunft liegt. Und man weiß nicht genau, da muss man morgen schon was machen. Nee, das Ziel ist ja noch weit genug weg. Also man müsste diese Ziele jetzt mal wirklich mit so richtig krassen Plänen einfach verbinden. Die Pläne gibt's ja, die EU-Kommission hat ja diese Pläne gemacht. Deutschland wird jetzt im September äh, das Klimakabinett tagt ja nicht aus Spaß, sondern weil die EU-Kommission jetzt wissen will konkret, wie sieht der deutsche Klimaschutzplan aus? Und dann muss Deutschland mal Farbe bekennen, aber dass man halt immer nur Ziele formuliert, aber keine Pläne der schiebt, das ist halt auch so eine deutsche Eigenart, die wirklich spektakulär ist. Gerade im Vergleich. Ich meine, muss man nach England gucken, ne? In England, da hat man eine Sommer im Kopf, die plagen sich seit drei Jahren mit dem Brexit rum. Was haben die noch geschafft? Na naja, eine Klimawende haben die geschafft, das hat Deutschland nicht geschafft. Und Deutschland hat eben beste Voraussetzungen eigentlich dafür gehabt.
9: Unsere Planung ist in der Planung.
5: Wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis, 20 bis 2050 20 klimaneutral
2: wird. wird. <lacht> bis 20.000 werden wir klimaneutral. Nur noch 18.000 Jahre und wir sind klimaneutral.
9: Nochmal äh, Hinweise, unsere BesucherInnen äh, des Tag der offenen Tür der Bundesregierung, auch im Bundespresseamt, gibt es Veranstaltungen, unter anderem eine Talkrunde, eine Fragerunde von mit euch, äh, mit Frau Demmer und Frau Fietz über das Thema Kommunikation in der Politik. Mhm. Also Realsatire pur, geht da bitte für uns hin und berichtet uns. Ja. Also Frage
2: Mein Aufruf an alle, die da hingehen, ist Tilos Aufruf von letzter Woche an die Demokraten in Amerika. Bitte nur über das Klima reden dort. Alle anderen Themen sind irgendwie ein bisschen verschenkt. Einfach die ganze Zeit nur mit Klima nerven. Und wenn so ein alter Opa aufsteht und irgendwas mit und einfach Niederbrüllen, stellt euch ein Tech-Team zusammen, zwei rennen um und der eine stellt sofort eine Frage. Ja. ja. Also das ist ein War unverbindlich der Hinweis, ne? Also wenn das jemand macht, nicht wegen mir.
9: Ja. Gut, wir, der Kopaz hat eine gute Idee gehabt ne? für den Straßenverkehr. Wir hören mhm. mal rein, was er in Sachen Flugverkehr vor Ort. Will er uns das Fliegen nehmen? Und also auch Sie sagen, niemand muss auf was verzichten.
18: Was würde das denn für den Flugverkehr bedeuten?
19: Im Flugverkehr schlage ich in meinem Konzept der Ökoroutine Limits vor, also absolute Grenzen. Alles wird immer größer, komfortabler, luxuriöser und es wird auch immer mehr geflogen. Nee, das stimmt nicht. Mein Vorschlag lautet, dass wir die Zahl der Start- und Landungen auf den Flughäfen auf dem gegenwärtigen Niveau begrenzen. Das Interessante an meinem Vorschlag ist, dass die Bundesregierung einfach dafür nichts tun müsste. Was? Ich plädiere also hier tatsächlich für die Unterlassung, denn wenn äh, München keine weitere Startbahn baut und wenn in Frankfurt kein weiterer Terminal gebaut wird, kann der Flugverkehr nicht weiter zunehmen. Und die, wenn die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergibt, kann der Flugverkehr auch nicht zunehmen. Und das, wenn der Flugverkehr nicht zunimmt, das wäre das Ziel, was wir im Augenblick erreichen müssten, wenn wir uns selbst ernst nehmen beim Klimaschutz.
18: Nun haben sich die Menschen daran gewöhnt, mit ihrem wohlverdienten Geld ab und zu in Urlaub fliegen zu können. Und dass das auch wächst, dass man auch weiter und öfter verreisen kann. Damit wäre jetzt Schluss, wenn ein Verzichtprediger wie Sie jetzt die Politik bestimmen könnte. Ich fürchte,
19: Sie haben mich falsch verstanden. Ich äh, plädiere nicht für, für, für Verzicht. Ich möchte niemandem etwas wegnehmen. Ich aber möchte nicht mal Sachen. Sie weniger... den
18: Verzicht auf Zuwachs.
19: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Vermeidung von Expansion als äh, Verzicht empfunden wird. Und wenn Sie das so empfinden, dann äh, plädiere ich für Verzicht. Tatsächlich möchte ich aber gar nicht, dass der Flugverkehr zurücknimmt, sondern dass wir jetzt einen Deckel drauflegen. Und äh, wie gesagt, und selbst ernst nehmen beim Klimaschutz. Das ist das Mindeste, was wir tun müssten. Die Expansion
9: vermeiden. Hm. Fand ich aber eine geile Stelle. Einfach nur so, ey, die Predigen ja. Verzicht. Ich bin da ja. ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt.
2: Was denn? Na, ich meine, er ist Professor. Ne? Als Professor befasst man sich mit Sachen, die irgendwie als klug gelten. So insgesamt. Man hat einen ganzen Schrank voller irgendwelcher Paper, keine Ahnung. Man liest den ganzen Tag, man schreibt Kram. Und dann geht man ins Fernsehen, weil irgendwelche Typen wie ich zum Beispiel auch quaschen fast unter jedem Tweet nochmal drunter schreiben. Ja, aber ist das jetzt so bringst du dich ein oder was? Ja, indem du einfach irgendwelche Maximalforderungen wieder oder hier die Politiker sind aber dämlich und so. Und er Kappitz hier verzichtet ja auch auf alles. Also es ist ja einfach, der geht ja einfach in die Öffentlichkeit und sagt, Leute, ich mache jetzt keine Argumente. Ich komme auch nicht mit irgendwelchen Sachen. Ich sag einfach nur keine weitere Straße. Keine weitere Landebahn. Keine weiteren Flüge. <lacht> ja, also sozusagen das Minimale, mit dem man sich nach, also raustraut, ist natürlich trotzdem vernünftig irgendwie, ja, aber ist jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, finde find ich irgendwie so ein bisschen, also ich verstehe, warum man das so macht, nach 20 Jahren frustrierten Rumforschen an diesem Problem, dass man einfach sagt, ach, scheiß drauf, kommen wir sagen einfach jetzt nichts Neues. Ja. Morgen wie ja, heute und nächste Woche auch. Das ist sozusagen die, die Botschaft, die er
9: hat. Ich hatte ja im, im Na, also ich hatte es ja nicht geplant, aber ich hatte bei Woidke, das ist ja Brand, der Brandenburgische Ministerpräsident, ja so spontan gefragt, ob wir nicht einfach den BER zulassen können, ne, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mhm. Da war ja sofort, nein, 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 nein. Und selbst die Linke, die haben sich ja auch einen grünen Touch gegeben, meinte so, nee, der muss schon auf, der muss schon auf. Also das wäre ja, ja nochmal also ein Thema. Für die, er erinnert mich, dass ich die Grüne nicht gefragt habe.
2: Ich teaser jetzt ein aber, bisschen. Ich finde, da sollte auf sein. Die Frage ist, was für Flugzeuge fliegen denn da? Und die Frage kann man ja die nächsten 20 Jahre mal grob umsteuern. Also nicht einfach sagen, wir ja. fliegen jetzt 100 Jahre noch mit Kerosin, aber nicht mehr, sondern einfach anders.
9: Ich bin ja auch nicht, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht gegen das Fliegen, ich bin das gegen das Wie beim Fliegen. Und ja. da, da wäre das schön, wenn wir eine Regulierung finden würden. Meine, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, äh, wie wir das formulieren, ist ja scheißegal, aber keine Ahnung, wir sagen ab 2035 darf nicht mehr fossil geflogen werden. Genau, sowas Und alle, alle haben jetzt 15 Jahre Zeit, wissen, dass es bis Richtig. dahin äh, ja. geschafft werden Und dann überlässt man dem
2: Markt und sein Unternehmen Markt, Lösung zu genau. finden. Und wenn der erste Flug mit Wasserstoff 20.000 Euro kostet, keine Sorge, ja, so? lieber FDP, es wird dafür Käufer finden und dann gehen 10 Jahre ins Land und dann kann man auch für 200 Euro wieder mal über den Atlantik fliegen. So, dann, dann schließ mal deinen KPC ab,
9: dann würde ich gerne mal hier über... Kopatz. Kopatz, äh, sorry, sorry, sorry. Aber Kopaz. hast du mal Lust, sollen wir den mal in den Podcast holen? Ist der mal interessant?
2: Äh, na, wie eben schon gesagt, finde ich das jetzt super uninteressant, weil der Punkt ist in einem Satz erklärt, nicht mehr. Ja, also morgen wie heute und nächste Woche auch. Hm. Weiß nicht. hast du, da, hast du Man kann natürlich Klima? ihn challengen, indem man das wieder ja. herausfordert, aber...
9: Ja, sonst hole ich mir mal für junge Naiv oder so. Ja, mach mal junge
2: naiv. Du bist ja so ein, so ein Stopp-Wachstums- oder wie heißt das Dingsterbums?
9: Wachstumsverächter. Ja, ich. Nö, nee, ich möchte das Thema aber mal setzen. Ja. Ich möchte das auch hier im Podcast setzen. Ich möchte nicht, dass unsere Hörerschaft wächst. Ich möchte, dass eigentlich jeder, jede Folge ein Hörer weniger da ist. Einfach nur für die Umwelt, für Deutschland, für die Welt. Es hm. ist ja auch Energie, oder? Wenn man ja. den Podcast hört, äh, ich, runterlädt. Ja, stimmt. Ja, ja, wir verbrauchen extrem viel Energie hier. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und, und je mehr Hörer wir haben, desto mehr tragen wir zum Klimawandel bei.
2: Ja, also ich würde gerne mit einem Professor, wir hören jetzt gleich seine Stimme, im, im Widerspruch mit dir, mit dem würde ich gerne mal sprechen.
9: Kann es ein Wirtschaftssystem geben, das nicht kapitalistisch ist? Das, meine Frage wäre: Kann es ein kapitalistisches
17: Wirtschaftssystem geben, was nicht zerstörerisch ist? Das ist die interessante Frage.
1: Ja. Oder, oder
9: kann es ein Wirtschaftssystem geben, wo quasi Umweltzerstörung nicht profitabel ist, sondern Umwelt. Ja, und da, Schutz, man, da könnte man ja drüber
15: diskutieren. Warum eigentlich nicht?
9: Warum eigentlich nicht?
2: Darüber will ich mal diskutieren. Das ist genau die Frage. Weil ich will nicht, dass einfach die Welt aufhört heute und wir morgen genau den gleichen Scheiß machen wie heute, nur nicht mehr davon. Das wäre irgendwie keine gute, kein guter Umgang mit den Möglichkeiten, denn die Möglichkeiten sind, die Tisch. Gut, dann kommen wir mal äh, zu einem sanften Einstieg, denn äh, wie Hans meinte, Mr. Dass, Show, äh, Mr. Show, Mr. Show, Hans Jessen Show, dass, wir hatten wir das letzte Mal Beauty Koffer im Hintergrund, hinter Beautykoffer, Beauty keine Ahnung wie er heißt, äh, hinter unserer neuen Super-Ursula gesehen und er wirkte auf mich ja sehr übergewichtig, ich wusste er ist übergewichtig, aber äh, er gehört zu der 25% Klub der Adipösen, Woraufhin ich ja ähm, Argumente vorgetragen habe, in entsprechendem Denken, die mir gleich wieder ein Fatshaming vorgeworfen haben, ja. fand ich sehr amüsant, weshalb wir genau auf die Kalorie jetzt mal zu sprechen kommen, denn auch hier ja, gibt es Paradigmenwechsel. Wir sind immer noch beim Klima, ja? Weil ich habe noch was zum Klima. Nein. Bei der Kalorie sind wir nirgendwo sonst als beim Klima, bei unserer Umwelt, bei dem, um was es geht, und wir fragen uns, wo kommt sie her, die Kalorie? Wo kommt die Kalorie her? Und ich möchte an alle Besserwisser und Naseweise neunmal Klüge und so weiter sagen, ich sage jetzt einfach Kalorie. Auch wenn ich die Kilokalorie meinte, so wie sie auf unserem ganzen äh, Drucksachen, bevor wir die Ernährungsampel bekommen von Frau Klöckner, die sich dagegen sträubt, dieses neue Modell, das überall funktioniert und Deutschland nicht angewendet werden darf, weil es die Leute wegtreibt vom kranken Essen, krankmachenden Essen. Also Kalorie ist jetzt die Kalorie, ja, ich meine die, die da so, wenn da steht, eine Torte hat, 350 Kalorien, sind Kilokalorien, aber ich meine es die Kalorien. hast also heißt doch Kilojoule. Nein, ne? ja, diese Joule, das ist so wie, wie wenn du so Karten spielst, wo starke Autos drauf sind, und da steht noch PS drauf. Und dann liest du ein Autobild, naja, aber man misst das heute in Kilojoule, das ist irgendwie cooler und neuer und ein bisschen und so, ja. Also man kann auch in Kilojoule und in Joule irgendwie sprechen, aber ich sag mal bei der Kalorie, weil das ist die Einheit, die wir kennen. Aber dann sagt du wenigstens Kalorien und nicht Kalorie. Nee, ich meine ja die Singular, die Kalorie. Wir, wir reden jetzt ja über komisch, die also. Kalorie. Ja? Wo kommt sie her? Man kann es auch im Plural sagen. Wo kommen die Kalorien eigentlich her? Es ah. gab letzte Woche einen Clip dazu, der hat auf YouTube, nee, auf Twitter, 20 Millionen Views gesammelt, keine Ahnung. Bevor wir uns uns länger angucken, Colbert hat es dann nochmal in seinem neuen Meanwhile-Segment aufgegriffen. Ganz lustig. Meanwhile.
23: For days the internet has been unable to get enough of this video of a pneumatic tube system designed for moving fish long distances over
2: dams. The line is always super long, but that salmon had a fast pass. <lacht> the device is known as the salmon cannon. Ja. Also, die Samenkanone. Äh, Habe ich nicht hab mit was? Okay, dann gucken wir mal das Ganze, das Ganze. Es hat leider keinen Ton, dieses Video. Es geht in Minute ja. Genau, da ist vermutlich Lachs drin, man weiß wirklich nichts über dieses Video, Ja, man findet nicht raus, wo ist denn das da, außer unter freiem Himmel, irgendwo wo die Sonne scheint, mit Bergen, was ist es für Fisch, welcher Damm und so, Ja, also man weiß nichts, aber man muss es sich so vorstellen, man kennt ja diese Brücken ne, für Forellen und so weiter, wo man flussaufwärts schwimmen kann, auch wenn irgendwo ein kleiner Damm gebaut wurde und hier wird quasi so ein ganzer Damm, also der dann auch mal zig bis hunderte Meter hoch sein kann, einfach überbrückt mit einem Rohrpostsystem für ausgewachsene Fische, die nämlich dann zum Leichen wieder an äh, den Ursprung, äh, an die Quelle oder nahe zur Quelle des Flusses wollen. Und man baut für sie tatsächlich ein Rohrpostsystem, äh, wie äh, man das beim CCC in Action sehen kann, wo so ein ein Meter langer Fisch einfach unten reingestopft wird und dann halt den ganzen Weg einmal mit Druckluft oder wie auch immer bergauf über den Damm oben, so dass er dann seinen Weg über den Fluss weiterführen kann, ne? So, dieses Video hat also 20 Millionen Aufrufe und war quasi überall so, dass es das auch Colbert nochmal aufgegriffen hat. Und ich gehe mal davon aus, dass es Lachse sind, weil das sieht irgendwie sehr silbern, schimmernd wie Lachse aus. Wir wissen ja von Lachsen, dass sie diese Wander-, diese Lachsmigration gibt es so und deswegen baut man halt das über die Dämme, weil es gibt Dämme und Dämme sind ein Eingriff in die Natur, und das ist nicht gut. Und jetzt stellt man sich die Frage, wenn man diese Lachs-Autobahn ähm, da nicht hätte, zu welchem Problem würde das eigentlich führen? Naja, es gäbe keine neue Lachse, ja, weil die Lachse, die leichen nun mal nicht im offenen Meer, sondern die wollen, die schwimmen den ganzen Fluss hoch und beginnen halt oben am Ursprung des Flusses mit, ja, ist auch die Quelle ihres Lebens. Und wenn die Lachse nicht ins Meer kommen, sterben Orcas. Und wir sehen hier einmal eine Luftbildaufnahme von dem Orca J13 oder so. Keine Ahnung. Es gibt, das fitter, ähm,
9: Der ist fitter geworden. ne?
2: Ja, der ist leider gestorben und zwar ist er verhungert. Im September 2015 war J73 oder wie auch immer er heißt, schwanger. Äh, man sieht das ein bisschen dick. Dann drei Jahre später, September 2018, schon ziemlich abgemerkelt. Im Mai 2019 dann kaum noch vorhanden. Man sieht das vor allem an den weißen Flecken, wo man oben immer so abschätzen kann, wie breit ist in der Wal eigentlich gerade. Und kürzlich gestorben. Und diese Wale werden beobachtet vom... Center for Whale Research Center in Washington, weil nämlich vor Vancouver, also Washington ist ja der Bundesstaat ganz oben links, direkt da drüber ist dann Vancouver und Vancouver hat so eine Insel, und die Wale schwimmen immer in diese Halbinsel so rein. Da kann man die sehr gut beobachten. Das Meer ist der Eng und so weiter. Keine Ahnung. Da kann man halt ne, diese Population beobachten. Und die Welt schreibt hier zu diesem Todesfall. In den vergangenen 20 Jahren ist der Clan von 98 auf 73 Mitglieder geschrumpft. Also um ein Viertel. Sie finden einfach nicht mehr genügend Chinook Lachs, um zu überleben. Dämme wurden in die Flüsse gebaut, in die die Lachse zum Leichen ziehen. Also man Uh, rettet nicht nur den Lachs, indem man solche uh, Dammautobahnen da baut, sondern uh, hier geht es um die ganze Nahrungskette bis hin zum uh, Wal im Ozean. So ein Lachs ist 150 cm lang und 20 Kilo schwer. Und wenn sie nicht zur Verfügung stehen, verhungern die Wale. weil Wir wissen ja, Wale fressen eigentlich das Plankton und so, aber diese Orcas, die fressen halt Lachs. Und die Bären. Und die Bären fressen auch Lachs, genau. Der Weg ist sehr gefährlich für die Lachse, flussaufwärts. Jeder Sprung, äh, ein Wasserfall hoch, ja, kann gleich das Todesurteil sein.
9: Naja, wir, wir sind hier nicht nur Wolfs-Podcast, sondern auch Bären-Podcast. Richtig, wir sind ein Bild für die, die Wiederansiedlung des Braunbären in Ostdeutschland. Ja, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie kalorienreich so ein
2: Lachs ist, ja, wenn der 20 Kilo wiegt. Wir wissen also von Thunfischen, die sie werden ja noch erheblich schwerer und die kosten manchmal, und da kostet ein einzelner Fisch auf dem japanischen Fischmarkt. Eine Million Euro. Also es gibt große ökonomische Bestrebungen, das Meer einfach leer zu fischen. Da kommt die Fischerei, dann kommen die Dämme in den Flüssen und so weiter. Es ja, kommt einfach alles zusammen, sodass die Nahrungsketten ausdünnen. Plus die Tiere, die fressen, fressen dann auch noch häufig Plastik, sodass äh, die ganzen Schildkrötenmägen voller Plastik sind. Plastik hat keine Kalorien, verdaut auch nicht dass die Mägen voll sind und die Tiere mit vollem Magen verhungern. Ja, also wir haben sozusagen die Komplettzerstörung, die 360-Grad-Zerstörung des Ökosystems anhand solcher Sachen. Ja, vom Damm über Plastik über was weiß ich, alles Mögliche. So, und jetzt wissen wir, Nahrungskette, da nehmen wir doch auch dran teil. Wir sind doch gar nicht so weit weg von so einer Natur. Ja? Also die Sachen, die wir anbauen, sind ja nicht alle synthetisiert, sondern, haben wir ja vorhin gehört, Palmöl und der ganze Kram, das ist ja auch viel fürs Essen notwendig. Kosmetik kommt noch oben drauf. Äh, selten haben wir so viel Natur zerstört, um so ein bisschen Agrarfläche zu haben und ja zerstören dabei, aber solche kompletten Ökosysteme, auf die wir irgendwie angewiesen sind und wir wissen, der Mangel an Kalorien kommt zurück. Ja, Bisher hatten wir ein Verteilungsproblem, deswegen hat man in Afrika gehungert. Demnächst ist es vielleicht auch ein Erzeugerproblem. Wir haben den Clip schon mal gespielt, ich erinnere nur dran, ähm, Sarah Menker, keine Ahnung, hat ein Unternehmen gegründet, das Grow Intel heißt und ähm, sozusagen das einzige Unternehmen ist, das globale Big Data Agraranalysen macht und die hat ja diesen kleinen Forecast.
23: The best way to think about it is in the next eight to ten years, you have, we estimate that we're going to have a gap of about 214 trillion calories of food that cannot be produced in any region in the world, right? So this is basically a deficit that we need to, a gap that we need to fill by being more productive, not And by planting more land.
1: So,
24: so by being more productive on the land that we've already planted or? So
23: A combination of
24: and yeah. what and what exactly like how how much food is two hundred and fourteen trillion calories is it is there a way to is it a football' <laughs> size field size like what are we what are we talking about here?
23: Yeah. So, I mean, the way that we chose to summarize this is in Big Macs. Of course. Um, because we, 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 we actually looked at a lot of different ways to look at it. A Big Mac's essentially one, right? And that's because, A, you already have things like the Big Mac Index. Um, a Big Mac has 563 calories. Okay. Right? And so, if you look at what the shortage is, you're looking at 379 billion Big Macs.
24: 379 billion Big Macs? Isn't that more than they've sold ja. Yeah. Ever.
23: Yeah. In wow. the history of McDonald's.
2: Ja, also 214 Billionen Kalorien fehlen. Das sind 380 Milliarden Big Macs. Das ist viel. Also damit ist wirklich gemeint, das fehlt. Das ist nicht nur falsch verteilt im Sinne von, wir schmeißen in Europa viel weg und in Afrika hungern die Leute, sondern die fehlen einfach. Ja? Wir hatten 2018 30 Millionen Tonnen zu wenig Weizen. Das fällt halt irgendwann auf. Das ist dann nicht nur eine Preisfrage, sondern es ist dann auch wirklich eine Versorgungslücke, die da einfach entsteht. Und äh, da ich ja beim letzten Mal etwas, äh, wie soll man sagen, leichtfertig diese Rechnung aufmachte, die ich jetzt nochmal in Erinnerung rufe, dass Menschen wie Bütikofer, und damit ist jetzt wirklich nur eine Chiffre gemeint, für 25% der Deutschen sind adipös und 50% übergewichtig, äh, Übergewicht bedeutet zu viel Kalorien, also mehr Kalorien, als einem irgendwie zusteht, wenn man so eine Rechnung macht, ja, aus Menschen gibt's und die haben Ansprüche und so weiter, und das summiert sich doch relativ zügig auf, denn 40 Kilo Übergewicht, die jetzt nicht ungewöhnlich sind für einen typisch Deutschen, bedeuten halt tatsächlich 300.000 oder mehr ja, Kalorien zu viel, die man einfach zu viel zu sich genommen hat, die halt also irgendwo anders in so einer Rechnung dann einfach fehlen. Und äh, da äh, ich das letzte Mal etwas flapsig gesagt habe wohl wissen, dass wieder Fat shaming und so weiter vorkommt und das dann auch gleich wieder aufkam, wenn auch nur in wenigen Kommentaren, möchte ich doch zwei Kommentare kurz aufgreifen, die nochmal das kulturelle Denken, das etwas Hochtrabendere äh, da darstellen. Nämlich zum einen hat ja äh, Wolfgang im Fantastischen Denken-Podcast hier vor zwei Wochen in Time diesen Film vorgestellt. In Time, in dem einfach Knappheit bezogen auf Geld mal umgesetzt wird in was würde eigentlich bedeuten, wenn Lebenszeit knapp ist wenn jeder wie so eine KZ-Nummer auf dem Arm einfach so einen Timer ähm, eingestempelt hat und dann läuft die Uhr halt ab, ja. Und man muss halt irgendwie mit irgendwem ins Geschäft kommen, um Lebenszeit zu erringen. Ansonsten liegt man halt tot auf der Straße. Das ist ja dieser Film mit Justin Timberlake. Und nun hat Maximilian Da habe ich nicht gesehen. Ja, ich hatte den äh, vor drei Jahren oder so mal gesehen, habe dann auch dran gedacht, und als Wolfgang ihn da, mein, äh, nannte, habe ich gesagt, ja genau, stimmt. Da wurde so eine Idee mal umgesetzt. Ja? Also einfach so eine Transformation von Geld auf Zeit. Zeit ist Geld und so. Also in deren Sicht vielleicht sogar ein Filmtipp für alle, die einen tollen Justin Timberlake-Film wollen. Wolfgang hat ihn ja dann auch sehr gelobt als Generalist. Justin Timberlake. Big
9: Brother, neue Staffel, sensationell. Ja, aber was hat Big Brother jetzt damit zu tun? Weiß nicht, ist mir jetzt gerade noch. Achso, ja. Ich wollte es nochmal erinnern. Ja, na, hier. Okay. An, an alle
2: Cliffomaniacs, okay. Ja. ja, ich werfe Game of Thrones in den Ring, denn der Autor George R.R. Martin, den wir als Urheber von Game of Thrones kennen, hat laut Maximilians Twitter-Empfehlung ein Buch geschrieben, das heißt Planetenwanderer oder auf Englisch Tough Voyaging. Und Tough ist der Name des Protagonisten. Und da in diesem Buch ist die Kalorie, die planetare Währung. Also so wie in InTime äh, Geld in Zeit übersetzt wird und man mit Zeit handelt, ist es in diesem Buch, das, soweit ich weiß, unverfilmt vorliegt, die Kalorie als planetare Währung. Ja? Das finde ich natürlich eine spektakulär gute Idee, denn Lynn hatte ja im angesprochenen Podcast auch noch lautlos im Weltraum äh, vorgeschlagen. Da haben wir einen Ausschnitt geguckt, wie die Menschen sich so langsam davon abkapseln ähm, für die Kalorieproduktion nicht mehr die Natur zu brauchen, sondern auf den Raumschiffen selbst das Zeug zu synthetisieren. So, dass Wolfgang dann meinte, äh, als es dann darum ging, ja, brauchen wir die Natur eigentlich noch? Wer braucht ja eigentlich wen? Ja, Und da der Protagonist aus dem Film lautlos im Weltraum, um die Natur zu schützen, Menschen tötet, hatte Wolfgang dann gesagt, naja, aber... Ohne den Menschen ist mir die auch die Natur egal, ja. Also wenn, wenn wir die Natur schützen und die Menschen haben sich dann ausgerottet und dann haben wir aber noch Computer hinterlassen, die die Natur schützen, dann fragt man sich für wen eigentlich, ja. Also da sind so verschiedene Verdrehungen drin, die äh, ganz witzig sind. Jedenfalls lautlos im Weltraum. Wenn das ein Film ist, der übrigens 1972 als der Welterschöpfungstag ähm, noch am 21. Dezember lag. Ja, muss man sich mal vorstellen, nicht irgendwann im August wie jetzt, sondern am 21. Dezember und damals, wissen wir, hat der Club of Rome ja schon von den Grenzen des Wachstums gesprochen Ja, und dann hat sich die Weltbevölkerung seitdem verdoppelt und der Erschöpfungstag ist vom 21. Dezember auf irgendwann August gerutscht. Wenn das also ein Film ist, der damals schon mit der Idee spielte, na, wir brauchen die Natur ja eigentlich mehr, dann erinnern wir uns doch jetzt an Bas Kast, der ja sehr umtriebig ist und überall diese These, vor allem in seinem Buch macht, wenn ihr esst und gesund essen wollt, dann am besten nah dran an der Natur. Ja, man kann Essen kochen, also Tomaten sollte man vor allem erwärmen, ja, damit da noch so ein paar Sachen rauskommen, die, wenn man sie einfach kalt ist, nicht rauskommen. Aber bitte nicht vor eine Fabrik äh, schicken und da irgendwie ein Riegel oder ein Sirup oder sonst was draus machen lassen, sondern Natur belassen, Ja, So wie auch Jan Fodeno sich annähert. Der kennt seinen Fischer mit Vornamen und haut den Fisch einfach in die Pfanne. Macht er die Kräten raus ja, und ähm, läuft dann irgendwie ein Ironman-Dings da mit und so. Ja, also solche Sachen. Deswegen, die Kalorie muss irgendwie aus der Natur kommen. Das ist die große Logik, die wir heute haben. Gleichzeitig geht aber immer mehr Natur zurück. Und jetzt noch zwei Empfehlungen von Christoph Engelmann, auch auf Twitter. Zum einen, The Wind-Up Girl. Das ist ein Buch, das heißt auf Deutsch Biokrieg von Paolo Bacigalupi. Sorry dafür. Die Leute, die ihn kennen werden, wissen, wie man ausspricht. 2009. Ich lese mal aus der Wikipedia. Das finde ich natürlich spektakulär passend hier. Schauplatz ist ein zukünftiges Thailand. Globale Erwerbung und die Erschöpfung des Erdöls haben dazu geführt, dass die Hauptstadt Bangkok nur noch durch hohe Deiche und Kohlebefeuerte Pumpen vor dem Meer geschützt wird. Alle anderen Länder sind zerfallen. An ihrer Stelle sind große Lebensmittelkonzerne, Klammer auf, Zitat aus dem Werk, Kalorienfirmen, Zitat Ende, sie also heißen da Kalorienfirmen, getreten. Für die Überalter der Gesellschaft Japans wurden Zitat neue Menschen, Zitat Ende, mit einer Höheren Immunität gegen Krankheiten und Schnelligkeit und einem Willen zum Gehorsam entwickelt. Genetische Manipulationen führen zu Epidemien und haben viele der Nutzpflanzen ausgelöscht. Einzig Thailand verfügt noch über ein intaktes Saatgutarchiv. Das Umweltministerium, die Zitat Weißhemden, versucht dabei, das Land gegenüber der restlichen Welt abzuschotten, während das Handelsministerium eine Freihandelspolitik anstrebt. Also ehrlich gesagt, Leute. Was sind das für geile Bücher, die es da anscheinend gibt, ja? Und das ist jetzt schon 2009. Vom gleichen Autor gibt's The Calorie Man. Muss man, glaube ich, nicht weiter zu sagen, ja? Also wenn Kalorie sogar schon im Titel des Buchs auftaucht, das nennt sich Biopunk als Genre. Ich kenne beide Bücher nicht, ich habe mich nur hier grob informiert, aber das scheint doch, doch ja, das scheint doch das scheint sehr in die Richtung zu gehen, ja? In der mein äh, ursprüngliches beauty ding da ging. Irgendwas ich ist will, mit den Kalorien, ne? Ich will von dir ein Rentnerpunk-Buch. Äh. Ein Rentnerpunk äh, Rentner kriegst du. Seniorenpunk. Ja, Seniorpunk, ja, genau. Ist in der Mache. So, laut allgemeiner Weitsicht, äh, Weltsicht, ja, das habe ich ja eben schon gesagt, bisher, bisher, da muss man sich jetzt wirklich umdenken. Bisher war der Hunger der Welt ein Verteilungsproblem. Das ist sozusagen der alte Hunger. ja. Aber jetzt kommt demnächst der neue Hunger, der ein tatsächliches Produktionsproblem ist. Und wenn man sich die Statistik des alten Hungers nimmt und sagt, ja, nee, aber die Millenniumsziele wurden ja irgendwie erreicht, der Hunger ging ja zurück und so. Wenn man da China aus der Rechnung rausnimmt, ging der Hunger nicht zurück. Ja, und... Es ist halt einfach nur diese Wirtschaftsaufgung in China, von dem wir heute sehen, zu was er führt. China hat nämlich die ganze Welt so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Huckepack genommen, sodass jetzt alle ein bisschen sauer auf China sind und Trump das expliziert und dann deutsche Kommentatoren in der Welt schreiben. Also da hat er schon einen Punkt, da Trump. ja. Also man kann dieses China-Modell irgendwie fahren, das schafft man als ein Land, die restlichen Länder schaffen das nicht. Und ja, Hunger ist immer geblieben in der Welt. Bisher war es der alte Hunger, jetzt kommt der neue Hunger. So, und jetzt zu Tönnies. Äh, Tönjes Tönnies hat so eine Kalorienfirma, das kann man im Grunde sagen, ne? wie, wie es da in diesem Roman steht. Und was er genau macht, ist Kalorien veredeln. Er macht also aus pflanzlichen Kalorien Fleischkalorien. Und man braucht ungefähr, grobe Rechnung, zehn pflanzliche Kalorien, um eine Fleischkalorie zum, äh, herzustellen. Kann man gleich nochmal im Detail ein bisschen äh, aufschlüsseln, aber... Irgendwie gibt es doch vielleicht, wenn Tönnies dieses Argument macht, nämlich äh, die Afrikaner sollten doch mal hier und so weiter, dass ausgerechnet Tönnies mit dem Argument kommt, die Afrikaner sollten doch mal, während er selbst die umweltzerstörerischste und klimaschändlichste Kalorienfabrik selbst betreibt. Dazu möchte ich sehr Jennys aktuellen Podcast empfehlen, in dem sie auf Tönnies nochmal eingeht, weil sie da genau diesen Bogenschlag zwischen Tönnies Spruch und Tönnies Schweinen äh, nochmal in Bezug auf Afrika aufdröselt. Und wenn wir künftig ein Argument zum Thema Hunger machen wollen, müssten wir ja im Grunde irgendwie sagen, wir brauchen mehr pflanzliche Kalorien, beziehungsweise wir haben sie schon, wir dürfen sie jetzt nicht aufs Spiel setzen, um daraus tierische Kalorien zu machen, also esst weniger Fleisch, ist dann der Tenor. Denn dieses Verhältnis aus pflanzlichen und tierischen Kalorien hängt auch wieder zusammen mit der CO2-Produktion, von der wir ja wissen, wie klimaschädlich ja, Rinder, Schweine, selbst die Hühnerställe, ja, sind da ja nicht frei zu machen von so einem Argument. Und da hat Mandy für uns nochmal in Spiegel Online einen Text zugelesen, der äh, das nochmal mit dem CO2 in Verbindung bringt. Also wir sind jetzt wieder ganz eng beim Klima.
24: Wer Fleisch isst, belastet das Klima. So viel steht fest. Eine Forderung des Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes und der neue Sonderbericht des Weltklimarates haben die Debatte über Ernährung und die Auswirkungen auf das Klima jetzt neu belebt. Den mit Abstand größten Einfluss auf den CO2-Ausstoß durch die Viehhaltung hat Rindfleisch. Das liegt daran, dass nicht nur Treibhausgase entstehen, um Futter für die Tiere zu produzieren und Bäume gefällt werden, um Weideland zu gewinnen, die Kühe stoßen auch selbst das klimaschädliche Gas Methan aus. Jedes Kilo Rindfleisch, das in Deutschland verkauft wird, erzeugt laut dem Klimarechner des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg im Schnitt ein Äquivalent von gut 12 Kilogramm CO2. Bei der Produktion von einem Kilo Kartoffeln entstehen dagegen nur 0,4 Kilogramm CO2-Emissionen. Reduziert ein Durchschnittsdeutscher seinen Fleischkonsum um ungefähr ein Viertel, spart er 0,1 Tonne CO2 ein. Bei vollständig vegetarischer Ernährung spart er 0,45 Tonnen. Das entspricht einem Viertel des durch die Ernährung entstehenden CO2. Insgesamt hat Deutschland in dem Jahr 866 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Würde die Bevölkerung weniger Fleisch essen, ließe sich immerhin knapp 1% davon einsparen. Wären alle Vegetarier, wären das ungefähr 4%. Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn wirklich alle ihre Ernährung umstellen.
2: Ja, Jetzt fragt man sich so ein bisschen, warte mal, wenn alle Vegetarier werden, sind es trotzdem nur 4%. Wir lösen gleich mal auf, wo das eigentliche ja, Problem ist. Aber trotzdem, 4% sind auch viel. Also die Veredelung von ähm, Kalorien, von Tierisch in, äh, pflanzlich in tierisch, zieht Kalorien aus der Welt ab und steckt CO2 in sie hinein. Das ist sozusagen, man kann... Die CO2-Rechnung machen, aber die Kalorienrechnung, die finde ich noch viel frappierender. Rindfleisch pro Kilogramm 2500 Kalorien, schön und gut. Kartoffeln 690, okay. Weizen 3100, ja. Also mit Getreide hat man auf die gleiche Menge sehr viel mehr Nährstoff. Und dann kann man noch fragen, ist es eigentlich gesunder Nährstoff in so einem Fleisch, ja? Oder im Vergleich zu so einem Getreidefeld? Also da ist es doch ein echtes Problem. Wolfgang Buckelmann von. Äh, der, das, der, wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz im, in Klöckners Laden, also ganz eng angebunden. Aber wir wissen ja, wie es ist mit wissenschaftlichen Beiräten. Ja, fragt man, könnt ihr in zwei Jahren mal einen Text schreiben, den ich dann nicht vorstelle in einer Pressekonferenz? Der hat auf Zeit.de Fragen beantwortet und sagt, für jede Kalorie, die wir aus Hühnerfleisch zu uns nehmen, hat das Huhn vorher zwei pflanzliche Kalorien verbraucht sagt der Weltagrarbericht. Für Schweinefleisch, Milch und Eier liegt das Verhältnis bei 1 zu 3 Kalorien, für Rindfleisch sogar bei 1 zu 7. Milchprodukte, Eier und Fleisch zu essen ist aus Sicht der Ressour des Ressourcenverbrauchs streng genommen Verschwendung. Jetzt könnte man sagen, äh, teures Schweinefleisch oder Rindfleisch, äh, dann ist es ja wieder Luxus. Man kann ja auch sagen, mh, ja, das neue Mindset beim Fleischessen ist immer, ich verschwende gerade. Zum eigenen Genuss. Allerdings, es ist Verschwendung. Es produziert zu viel CO2 und es nimmt Kalorien aus der Welt, die anderswo gebraucht werden. Und jetzt kommt, worauf ich mich sehr freue, dass ich darüber kurz reden kann, denn Untergeher hat im Forum einen Hinweis gepostet auf eine Rechnung, die jemand bei Reddit gemacht hat, also man kann mir jetzt sagen, keine Ahnung, ja, ich habe das nicht überprüft, keine Ahnung, kenne mich in dieser Wissenschaft nicht aus, allerdings... Wenn es auf Reddit steht, dann... Eben, in. genau, es muss ja stimmen. Also praxisvita.de schreibt, das nur mal so als Hintergrund, unser Körper verstoffwechselt Fett. Das wissen wir, ne? Wenn wir Sport machen, verbrauchen, verbrennen wir. Wir verbrennen Fett, wie man so schön sagt. Genauer, die Fettsäure C55H104O6. Hauptsächlich zu, also das ist dann der Verbrennungsakt, zu Kohlenstoff. Also Kohlenstoffdioxid, CO2. Das über die, Achtung, Atemluft ausgeschieden wird. Ein kleinerer Anteil wird dagegen in Wasser umgewandelt. Ja, gut. Und gelangt zum Beispiel über Schweiß, Urin und Tränen aus dem Körper. Aber wir, wenn wir Fett verbrennen, kommt, ja, also das Verbrennungsergebnis wird vor allem ausgeatmet. Wir atmen unser Übergewicht aus. Und jetzt stellt sich die interessante Frage. Als Kritik an Bütikofer hat so viel Kalorien zu sich genommen. Ist Bütikofer nicht einfach ein großer CO2-Speicher? Ja, das ist die Frage, die hier im Raum steht. So, und dann jetzt die Reddit-Rechnung und es ist äh, wirklich sehr gut. Ich lese nur das Ergebnis vorher. Würde, also das ist da sehr ausführlich. Ich lese nur das Ergebnis vorher. Würde Deutschland, das zur Hälfte übergewichtig ist, inklusive ein Viertel der Adipösen, äh, auf Normalgewicht abspecken, würden dadurch 1,09 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich freigesetzt. Das wäre interessant, oder? Also wir Deutsche speichern durch unser Übergewicht... <lacht> <lacht> eine Million Tonnen CO2, das ansonsten, wenn wir es abspecken, in die Umwelt gerät. Das entspricht 0,38 Prozent der jährlichen Menge CO2-Produktion. Also wenn ganz Deutschland bis Weihnachten 2020 sein Übergewicht los wird, haben wir
9: eine Million Tonnen mehr produziert. <lacht> naja, gut. Aber Auf der anderen Seite sind das die Energiespeicher, die wir doch haben wollen und brauchen in Zukunft. Menschen? Ja. Ja. Das
2: Problem ist so ein bisschen... Schwerere Menschen führen un also bequemere Leben. Sie fahren mehr Auto, äh, verbrauchen, also essen einfach mehr. ja. Also schwere Menschen haben einfach einen höheren Kalorienumsatz. Dadurch würde ich sagen, wenn man das wieder in die Rechnung reinnimmt, wäre man irgendwie besser, wenn jeder Mensch sich einpendelt auf seinen 2200 Kalorien pro Tag und nicht, jetzt muss ich nochmal Beautykoffer nennen, als Chiffre für allgemeines Übergewicht. Beautykoffer hat wahrscheinlich einen Normalumsatz von 3000 plus Kalorien. Ja? Also das ist einfach, da ist dann substanziell mehr und wenn er dann noch veredelte Kalorien, also tierische, die dann nochmal mit Faktor bis zu sieben bei Rindfleisch, ja, also da kann man jetzt eine große Rechnung aufmachen, die sagt, Übergewicht ist nicht gut, weder für dich noch für den Planeten. Und wenn du es einmal loswerst, dein Übergewicht, hast du ein bisschen CO2 produziert, aber nichts im Vergleich zu dem, was der Aufbau des Übergewichts und das Halten des Übergewichts insgesamt bedeutet. Ja, Das ist sozusagen jetzt mal ein bisschen um die Ecke gedacht gewesen. Ich will trotzdem kurz auflösen, Spiegel Online, aus dem Text, den ähm, Mandy gerade vorlas. Da wird aufgeschlüsselt, wie die Deutschen CO2 produzieren. Denn wir wissen ja, 800 Millionen Tonnen für uns alle, das heißt für jeden Einzelnen, ungefähr 10, äh, 10 Tonnen CO2. Wie setzen die sich zusammen, im, 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 ja, also welchen Anteilen? Und es ist tatsächlich so, Verkehr, macht nicht so viel Ernährung, fällt gar nicht auf, es ist der allgemeine Konsum. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, allgemeiner Konsum, aber wenn man losgeht und sich ein T-Shirt kauft zum Beispiel, ein neues, keine Ahnung, ja. Deswegen jetzt der Aufruf von meiner Seite. Hört auf zu konsumieren. Kauft euch keinen Schrott. Tilo wünscht sich Stefan, ein... Stefan Schulz will nicht mehr bei Amazon bestellen. Genau das, genau das meine ich. Kauft nicht mehr irgendwelchen Kram, nur weil Kram kaufbar ist. Und ich meine damit ganz konkret... Im Senior-Punk-Buch Rentenrepublik, das dieses oder nächstes Jahr erscheint, wird es ein ausführliches Kapitel dazu geben, dass wir zwar heute, also dass sehr viel Unzufriedenheit heute daraus erwächst, dass wir Innenstädte haben, die immer noch komplett auf Konsum eingestellt sind, inklusive des ganzen Leidens. Amazon schließt hier die Läden und so. Die Frage ist allerdings, was kaufen wir tatsächlich? Kaufen wir noch Güter oder kaufen wir noch, noch Gemütszustände? ja Also gehen wir nur noch los und kaufen uns Sachen, die uns einen Tag lang irgendwie so ein bisschen erheitern und danach ist auch wieder vorbei. ja Also Glück kaufen wir nicht. Es sind so Gemütszustände, die so ein bisschen anhalten, aber man muss dann gleich das nächste kaufen und man lässt sich inspirieren von irgendwelcher Instagram-Werbung. Da werden so Sachen vorgeschlagen, wo man so denkt, sieht ganz gut aus. Habe ich bis heute nicht dran gedacht, dass es sowas geben könnte, brauche ich auch nicht, aber sieht irgendwie witzig aus, keine Ahnung, ja. Und dann überlegt man, so einen Scheiß zu kaufen. Deswegen, Hast du, hast du jemals auf eine Instagram-Werbung geklickt oder so? Oder war nee, da irgend, ich war drauf, irgendwas ich,
9: Relevantes dabei? Nee, also es sind, immer Sachen, es sind immer Sachen
2: dabei, die mich irgendwie so faszinieren, kurz. Ich habe nie einen Kaufimpuls, ich klicke aber meistens drauf, um mal zu gucken, wohin man kommt, wenn man da draufklickt. Was ist das für eine Seite, ja. Also ist das ist irgendwie bin ich da auf so einer japanischen grob übersetzten irgendwas Spieleseite oder um was geht's da ja deswegen also es interessiert mich schon ich habe keine Kaufreflexe ich habe meinen Konsum auch sehr zurückgefahren ich rufe euch auf äh, fahrt euren Konsum zurück denn ihr kauft keine Güter mehr ihr kauft nur noch Gemütszustände und welchen besseren Gemütszustand kann man herstellen als wenn man einfach seinen Lieblingspodcast unterstützt ja mit dem verbringt man viel mehr Zeit als wenn man jetzt sich keine Ahnung was für ein Scheiß kauft ja Stifte die grün leuchten oder so blödsinn halt naja, das war mein kleiner Appell, kauft weniger Schrott, es macht euch nicht glücklich. Und, wenn man die Aufschlüsselung macht, 40%, 40% eurer 10 Tonnen haben nichts, jedenfalls weniger als ihr glaubt, mit der Heizung eurer Wohnung, mit dem Braunkohlekraftwerk in der Lausitz oder mit sonst was zu tun, sondern es ist der Schlichte Konsum von Sachen, in denen irgendwas drin ist, für das man Regenwald abholzen musste oder für das irgendwelche komischen Produktionsbedingungen in Bangladesch oder so, ja, die euch nicht weiterhelfen, also die einfach die Umwelt zerstören, ohne dass man das sieht, ohne dass man das weiß. Deswegen einfach nicht konsumieren, einen radikalen
9: Schritt machen. Aber diese Konsumkritik mit Konsumkritik, mhm. das geht mir auf den Sack, Stefan Schulz. Wie mit Konsumkritik? Ja, du Konsumkritik ist gerade unser Konsumverhalten, ja. indem du das tatsächlich aufgeschlüsselt hast und kritisiert hast. Weil ich zeig dir mal, so. dass das scheiße ist. Jetzt verstehe ich. Das ist scheiße. Ja. Oh, Überlastungstag, gerade davon gesprochen. Das kannst, du, das kannst du ganz anders machen. Ja. Pass mal auf. Der Kommentar, ich meine, Kai Gnifke, letztes, letztes Mal war schon der Höhepunkt ja. des Julis der Tagesthemen in Sachen Kommentare. Wurde noch der, geschlagen oder was? Ja, der ist auf Platz 2. Okay. Du hörst jetzt Konsumkritik ohne Konsumkritik.
1: <lacht> schon wieder so ein lästiges Umweltthema. Naja, Erdüberlastungstag. Hatten wir doch schon letztes Jahr und im Jahr davor und davor und so weiter. Immer die gleiche Predigt. Von wegen, die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. Wir verbrauchen die Ressourcen der Erde schneller, als sie nachwachsen können. Und wir in den Industrieländern verbrauchen mehr als die Leute aus Afrika. Okay, mhm. verstanden. Und okay. jetzt... Ich hatte heute Abend ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill. Das habe ich mhm. öfter. Und wenn ich beruflich reise, nehme ich zwar die Bahn, aber privat steige ich oft ins Auto. Oder ich fliege um den Globus, weil ich gerne tauche und Korallenriffe liebe. Ich werfe zwar keine fast neuen Klamotten weg und brauche auch nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Aber wenn ich jetzt mit einem Finger auf Sie zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück. Ich bin Konsumjunkie. Und wenn Sie zufällig keiner sind, seien Sie einfach froh. Die Frage ist, warum ich mich nicht schäme. Vielleicht weil Konsumieren Spaß macht, weil es Belohnung ist, Genuss, Lust. Und weil es fast alle machen. Und dann kommen dauernd so Nachrichten wie heute, dass wir Konsumsüchtigen uns auf diesem Planeten benehmen wie die Axt im Walde.
9: Jetzt kommen noch 30 Sekunden. Ich bin gespannt, was das hinausläuft, ehrlich gesagt. Ja, genau. Was glaubst du, worauf es hinausläuft? Er ist ein Konsum-Junkie. Ja. Also mir du? ist schon mal
2: aufgefallen, ich weiß nicht genau, zu wem er glaubt zu sprechen, aber 40% der Deutschen sind keine Konsum-Junkies, weil sie sich gar nicht leisten können, weil sie beispielsweise wie in Frankfurt 40% ihres Einkommens schon für die Miete aufbringen ja, und dann bleibt gar nicht mehr viel, um sowas wie er, ist. ich fliege gerne zu den Korallenriffen, um zu tauchen, was sagen die Leute dann zu Hause? Die du kannst du mit dem Zug nach Rostock fahren und in der Ostsee tauchen? Ja, ehrlich gesagt, in, da kann man sich schon mal, also in der Ostsee kann man sich schon mal angucken, wie es demnächst auch da aussieht, wo es heute noch Korallen gibt.
9: Ja, er, er kann doch anstatt der Korallenriffe sich die Nord Stream 2 Pipeline angucken. Ja. Das kann man nicht in der
2: Ostsee einfach ein paar Schiffe versenken und die als, guck mal, da kann man auch spektakulär tauchen ja, die, oder müssen es Korallen da. sein? Sogar mit Munition wahrscheinlich. Ja, ich erinnere noch mal kurz, ne, das. Great Barrier Reef, also das größte Korallenriff der Welt, das vor Australien ist, man hofft, man weiß es noch nicht genau, wir haben die Clips hier geguckt, man hofft, dass 1% übrig bleiben und man hat eine 1 Quadratkilometer große Fläche, die man aktiv vor Sonneneinstrahlung schützt, indem man so einen Schaum auf das Wasser macht, da, da fliegt er hin, ja, um nochmal mal so seinen Konsum-Junkie. Okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser Kommentar ausklingt.
9: Ich habe jetzt noch ein bisschen zurückgespult. Ne? Wir mhm. merken uns nur, er ist mhm. konsum -Junkie. Er sagt ja. selber, mit ihm ist offenbar was faul. Ja,
1: das glaube ich auch. Jetzt, jetzt rate mal, wer ihm dabei hilft. Konsumjunkie. junkie Und wenn Sie zufällig keiner sind, seien Sie einfach zufällig. froh. Die Frage ist, warum ich mich nicht schäme? Vielleicht, weil Konsumieren Spaß macht, weil es Belohnung ist, Genuss, Lust und weil es fast alle machen. Und dann kommen dauernd so Nachrichten wie heute, dass wir Konsumsüchtigen uns auf diesem Planeten benehmen wie die Axt im Walde. Jeder weiß, Süchtige brauchen Hilfe. Das Problem ist, dass kein Arzt umweltschädliche Konsumsucht heilen kann. Das können nur mutige Politiker. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell! Dann wählen wir auch euch alle. <lacht> Selten sowas Arrogantes
2: erleben. Es ist wie in so einer Selbsthilfegruppe, ne? Äh, Gruppe. Wie, wie heißt der Typ? Lorenz. Hallo, Lorenz. ich bin Lorenz. Ich bin konsumsüchtig. Lorenz Beckhard vom WDR. Die Politik hat nichts dagegen getan. Es erinnert mich ehrlich gesagt
9: an dieses Argument von Bernd Ulrich. Ich war ja. Nee, nee das ist genau das. Ich bin konsumsüchtig, aber das ist nicht meine Schuld. Nee, aber, ich bin konsumsüchtig, aber da, kann, da muss mir der Staat helfen. Ja,
2: ich habe es letztes Mal vergessen zu verlinken. Ich werde mal verlinken, das Gespräch mit äh, hier Bernd Ulrich und so, im, beim Deutschlandfunk. Da fing er ja auch wieder an mit. Ja, also, dass es gerade so ist, wie es ist, das hat sehr viel mit diesem Merkel-Barock zu tun. Da können wir gar nichts machen, wir Journalisten. Ich bin zwar Chefredakteur der Zeit oder Vize, aber. Also für die Zustände in Deutschland, das, das ist Merkel, die die schläft uns alle ein hier, die schläft uns ein und da können wir gar nichts machen. So, ja. Und genauso in diesem Tenor ist es ja auch. Das ist, scheint so so ein, so ein Phänomen der 50 plus Bartträger, kurzhaar -Bartträger zu sein, dass sie am Ende nochmal feststellen, okay Kreta, du hast recht, ich bin schuld. Ich bin Verursacher, ja. Aber, aber ich wurde nicht an die Züge genommen. Mutti, hat mich nicht, Mutti hat es mir nicht verboten. Genau. Das ist das Argument, ja. Und das und geht Mut, natürlich so nicht. Und er,
9: und er sagt dann auch noch: Mutti, Mutti, verbiete mir ja. das endlich.
2: Bestrafe mich. Ja. <lacht> das, ich finde, so okay, geht das nicht. Das ist wirklich. Idioten. Wir haben es leider nur mit Idioten zu tun. Also retten wir jetzt mal die Welt. So, wir retten jetzt die Welt, Leute. Hm. Schneid euch an, denn es wird turbulent. Vielleicht hast du es schon gesehen: Greta fährt also. ja jetzt in diesem Boot, ne? Ton ist ein bisschen laut, musst du jetzt auf deiner Seite mal leiser machen, falls dich das stört. Ich spring mal hier so ein bisschen vor in diesem Video. Also das, das ist ein Einhandsegler, das heißt, wenn der Kapitän ruft, all hands on deck, geht genau ein Typ hoch, nämlich der, der Kapitän ist. Das ist der einzige Typ und er fährt alleine mit diesem 18 Meter langen Boot, wohin er will. Er kann damit über die ganze Welt fahren, ja. Also das, selbst stürmischste See kann er damit einfach äh, trotzen und im Einmannbetrieb. Das Wasser schwappt quasi über ihn. Manchmal muss er sich so ein bisschen ducken, weil dann doch ein bisschen mehr Wasser über ihn fließt. Und. Dass man beim Segeln ja. nass wird. Ekelhaft. Ja, wirklich. Manchmal muss man ein bisschen Ausschau halten, weil äh, gerade bei einer Atlantiküberquerung kommt dann auch immer mal so Eisberge. Das kennt man ja, Titanic. Also wir haben es hier mit einem Schiff zu tun, das äh, also die Milazia 2, mit der Kreta gerade fährt, die wir hier gerade gesehen haben. Es ist eigentlich unglaublich. Also das Schiff fährt 45 km/h, hat 18 Meter hohe Mäste, die, der, der Mast ist doppelt so hoch, wie das Schiff lang ist.
9: Das und ist, Mastbetrieb? Was? Es,
2: genau, es ist im Mastbetrieb? Genau, es ist im Grunde ein flacher Stein, der so also übers Wasser flitscht und ab und zu taucht er mal unter und dann geht das ganze Wasser auch über das Schiff. Den Kiel unten kann man schwenken, so dass das Schiff auch mit einer ordentlichen Neigung einfach mal durchs Wasser fährt, ohne dass man denkt, das fällt jetzt um oder so. Also da kann im Grunde gar nichts weiter passieren. Wenn man richtig zügig ist, schafft man so eine Atlantiküberquerung tatsächlich in, gibt man einen Tipp ab, wo liegt der Weltrekord beim Einhandsegeln, also mit einem Mann an Bord? Fünf Tage. Ja, vier Tage, elf Stunden. Man ist rasend schnell unterwegs. Es gibt auch einen Weltrekord einer deutschen Ruderin, die ist tatsächlich ohne Begleitboot mit dem Ruderboot von Portugal nach Badabos gefahren und hat dafür 90 Tage gebraucht. Wow. Ihr Boot hatte 250 Kilogramm Lebensmittel dabei. Keine Ahnung, warum Menschen sowas machen. Warum Greta rüberfährt, verstehe ich allerdings sehr, denn Stellt sich heraus, sehr viele investigativen Journalisten haben festgestellt, warte mal, die fährt da mit Leuten rüber und das Boot, was ist denn danach eigentlich? Warte, die fliegen zurück? Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die zurückfliegen. Vielen deutschen Journalisten fällt es schwer zu verstehen, dass Greta hier einfach mal einen Punkt machen will, nämlich dass sie als Person für sich entschieden hat, wenn ich nach Amerika fahre, dann CO2-frei. Was der Rest der Welt macht, kann man irgendwie, keine Ahnung, thematisieren. Ist vielleicht auch ganz... Witzig manchmal, aber soll hier keine Rolle spielen. Mir geht es um mich. ja. Sie macht ein Argument für sich, beispielhaft für uns alle. Sie fährt einfach mal so darüber. Sie hat einen sehr witzigen Spruch gemacht, als sie ähm, gefragt wurde, ob sie denn erwartet, Trump überzeugen zu können. Und das, finde ich, ist so ein bisschen beispielhaft für... ja, Ersetzt mal in dem Clip, den ihr jetzt hört, Trump mit... Beispielsweise deutsche Journalisten.
24: Es ist ihr erster
21: Segelturn und dann gleich einer über den Atlantik. Das Ziel heißt New York. Ob sie glaubt, US-Präsident Trump davon überzeugen zu können, dass es den Klimawandel wirklich gibt? Greta, sehr knapp und klar. Uh, no. Gelächter unter den Journalisten.
2: Uh, no. Glauben Sie, Sie werden die deutschen Journalisten von Springer überzeugen, dass das eine coole Sache ist, was ich da gerade mal... Ist mir doch scheißegal. Nö, glaube ich nicht. Jedenfalls, äh, wie es halt dazu kommt, ja, Greta fährt mit so einem Boot übers Wasser und man denkt sich so, ach du Scheiße. Dann ist man allerdings gleich in der YouTube-Falle, weil auf ein Video folgt das nächste und plötzlich stellt man fest, ach so, es geht. Also man kann tatsächlich CO2-neutral über den Atlantik fahren, auch wenn die Produktion des Bootes wieder CO2 verursacht. Ja, aber man kann mehrmals hin und her fahren. Ja, Also es geht und jetzt ist ja die Frage, kann man auch fliegen? Kann man auch CO2-neutral fliegen? Bestimmt. Heute noch nicht.
9: Aber bevor, bevor du das erzählst, ich hatte ja von, nach dem Maya-Göpel-Interview, haben hm. sich ja junge Leute gemeldet, die uns darauf hingewiesen haben, dass es eine junge, delegierten Mannschaft gibt aus Deutschland, die zur UN-Klimakonferenz nach Chile mit dem mit dem Boot segelt. Und die ist, ja, die ist ja, glaube ich, Mitte November. Mhm. Und sie starten Oktober. Und sie ja. werden da ein paar, ein paar Wochen, nee, ist sogar Ende November, am 28. 30. November. Das heißt, die starten am 1. oder 2. Oktober und sind dann halt zwischen 6 und 8 Wochen genau. so von es, also Holland ist ja lang. Nach, Chile, nach nach Brasilien unterwegs. Die fahren doch nicht mal direkt nach Chile. Nee, und, da muss man noch unten rum dann wahrscheinlich. Die haben mich eingeladen oder haben uns eingeladen, da mitzufahren. Aber oh. ich habe dann gesagt, sechs bis acht Wochen nur Hinfahrt, Rückfahrt ja. ist jedem selbst überlassen, weil es dann viele junge Leute gibt, die gleich da bleiben, so ein Jahr verbringen in Südamerika. Ja. Und keine Ahnung, ich glaube, hätte es so zwei Wochen gedauert, hätte ich gesagt, okay, das mache ich mit. Dann mache ich auch einen Podcast vom, vom Atlantik aus. Ja, so? also vor Aber sechs, acht Wochen... Vor drei
2: Jahren, das sollten wir wieder ähm, den Gedanken wieder erwärmen. vor drei Jahren, als wir hier gerade Nachwuchs und so erwartet haben, hatte ich ja die Idee, dass wir einfach mal alle zusammen aufs Eiselmeer zum Segeln fahren. Aufwachen, segeln, Eiselmeer. 20 Leute, eine Woche. Man hat dann einen Skipper, das Segel muss man selber hochziehen. Da macht man tolle Erfahrungen. Vielleicht sollten wir es wieder aufgreifen für nächstes Jahr, Frühling oder so, dass wir da mal außerhalb der Feriensaison, wir wollen ja keiner Abschlussklasse in Deutschland, ja, das Erlebnis Eiselmeer wegnehmen, nur weil wir die wir auch zur nichtferienzeit buchen könnten, also, aber das sollten wir mal machen. Jedenfalls äh, acht Wochen Segelboot. Ne? Ich lese mal kurz Welt.de. Ob Kreuzfahrttourist oder Marinesoldat, die Seekrankheit kann jeden erwischen. Während Medikamente Nebenwirkungen haben, kann Vitamin C die Lösung sein. Nun startet ein Feldversuch auf deutschen Fregatten. Das ist ein Bundeswehr-Thema. Ich frage mich so ein bisschen. 2019. ja, kommen die auf den Gedanken, dass man auf dem Wasser CO. Äh, Vitamin C braucht. <lacht> Haben wir keine Skobut-Piratenbücher äh, gelesen oder was? Was ist denn los mit der Bundeswehr? Die scheint irgendwie bei sehr vielen Themen sehr hintendran zu sein. Jedenfalls, zurück zum Thema. Kann man fliegen? Könnte man nach Chile, äh, nach Chile, Chile auch einfach hinfliegen? Ein Tag mit einem Flugzeug, trotzdem CO2-neutral. Stellt sich raus, vielleicht geht's. Wir gucken hier mal einen Clip. Zero Avia Second Pattern Flights. Wir sehen ein Flugzeug. Es wurde umgebaut. Es hat einen Elektromotor und einen Energiespeicher. Wasserstoff an Bord. Jetzt geht die Tür zu. Es steht nochmal drauf, dass es experimentell ist. Zwei Menschen sind an Bord. Und es hebt tatsächlich ab. Wer hätte es gedacht? Was? Man kann tatsächlich damit abheben. So, hier fliegt also ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug, CO2-neutral. Das Ergebnis am Ende ist Wasser, was bei rumkommt, wenn man Wasserstoff oxidiert. So ist es nun mal mit Wasserstoff. Kann man damit auch wieder landen? Oder Nein. nur hochfliegen? Glaube ich nicht. Stellt sich raus nach kleinen Umrundungen hier. Sie können auch landen. Zack, Touchdown. Ja, also das ist ein Wasserstoffflugzeug. 2019. Es ist experimentell und hat 20... Also man kann es mit 20 Sitzen ausstatten und 500 Meilen weit fliegen. Das ist ziemlich weit, weil eine Meile sind ja 1,6 Kilometer, also ungefähr 700 Kilometer. Das ist schon ziemlich gut. Testflüge wurden jetzt genehmigt von der Federal Aviation Administration in Amerika. Und das Verkaufsargument für, falls es erfolgreich läuft, ist 2022 zu sagen... Herstellung und Betrieb billiger als Kerosin-Schleudern. Sehr gut. Wer weiß, ja, in welche Richtung das geht. So, und jetzt fragt man sich, aber der Wasserstoff kommt doch auch irgendwo her. Der muss doch auch hergestellt werden. Kommt der nicht aus dem Öl und der Kohle und sonstigen fossilen Brennstoffen? Kann man sagen, man ja, auch. das stimmt. Aber Tim Koch hat das Buch geschrieben über das Supermolekül, Deutschlandfunk-Andruck hat es besprochen und zwar nicht als Rezension, sondern im Gespräch mit dem Autor und der stellt gleich zum Anfang mal fest, es gibt zwei Arten von Wasserstoff und die muss man unterscheiden.
4: Bei Wasserstoff muss man ganz deutlich differenzieren in grauen und grünen Wasserstoff. Grauer Wasserstoff ah. wird per Reformation aus Erdöl, Erdgas oder sogar Kohle abgeknapst, das sind mhm. nämlich alles Kohlenwasserstoffe und grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse durch Ökostrom gewonnen. Und wir haben eine Jahresproduktion von rund 55 Milliarden Kubikmetern Wasserstoff im Jahr. Und der Anteil des grünen Wasserstoffs ist gering. Grauer Wasserstoff ist natürlich auch schädlich fürs Klima. Wie wir da an diesen 55 Milliarden Kubikmetern sehen können, die produziert werden, ist die Technik ja handelbar. Grundsätzlich muss man bei Wasserstoff sagen, er ist ein ernsthafter Konkurrent für, äh, sagen wir mal, Kohle, Benzin und Gas, weil... Er ist eine chemisch gespeicherte Energie, die transportfähig ist und lagerfähig, sozusagen unbegrenzt.
2: Ja, Wir haben schon eine ausufernde, weltumspannende Wasserstoffversorgungs- und Nutzungsinfrastruktur. Die Frage ist nur, kriegt man den Wasserstoff auch besser hin, also klimaneutral, statt einfach nur zu sagen. Wir nehmen halt die fossilen Fru äh, Brennstoffe, die wir haben und extrahieren es daraus. Ja, man kann natürlich auch die Elektrolyse machen. Beispielsweise im Norden 7 Gigawatt Stromerzeugung stehen zur Verfügung auf der Nordsee. Kann man als Energie direkt durchs Kabel abführen, aber kann man natürlich auch vor Ort verwenden, um das inzwischen berühmte Power2X irgendwas zu machen. Also grüner Wasserstoff, ja. Und dann einfach rein in die bestehende Infrastruktur. Stellt sich raus, gerade beim Thema Fliegen, war Wasserstoff schon hochpräsent. Das ist immer wieder überraschend. Wir wissen ja zum Beispiel, die ersten Autos, die fuhren, waren Elektroautos, bis dann Herr Benz seinen Motor erfand und dann alles umgemodelt wurde. Ja, Also wenn man jetzt die Wende zum Elektromotor macht, ist das eigentlich nur eine Renaissance, weil der Verbrenner, der den Treibstoff direkt mitnimmt, den fossilen, ja, der hat eigentlich den Akku schon mal abgelöst, stellt sich raus beim Fliegen, ähnliche Geschichte.
4: Man kann aber auch mit Wasserstoff antreiben. Dort gab es...
2: Hier geht es jetzt sogar um Düsenflieger. ja. Das, was wir eben gesehen haben, war ja noch ein Elektromotor am Propeller, der als Energiequelle einen Wasserstofftank äh, dabei hat. Also dann ein Wasserstoffoxidator-Generator, keine Ahnung, wie das Gerät heißt. Hier geht es sogar um Düsenflieger, die mit grünem Wasserstoff fliegen.
4: Können. Bei Airbus und 14 Ländern der Europäischen Union gab es dieses Projekt CryoPlane. Das sollte mit tiefgefrorenem Wasserstoff fliegen. Hätte wegen der voluminösen Tanks einen Abstrich von 30 Prozent entweder an Passagierzahl oder an Reichweite gehabt. Aber dafür würde hinten wirklich nur Wasser rauskommen, ein bisschen Stickoxid, was kein Klimagas ist. Cryoplane landete im Jahr 2000 in den Schubladen mit dem Hinweis, dass auf absehbarer Zeit nicht genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen würde, damit dies klimatechnisch sinnvoll wäre. So fliegen wir weiter mit Kerosin.
2: Ja, man hat vor 20 Jahren die Bemühungen, mit Wasserstoff zu fliegen eingestellt, die technische weil man nicht genug Wasserstoffquellen hatte. Jetzt hat man genug, ja. Also wir haben jetzt die Elektrolyse, die beispielsweise in Offshore-Windanlagen einfach stattfinden kann, dann wird der Wasserstoff dort wegtransportiert, wie Wasserstoff transportiert wird. Und man kann tatsächlich damit auch Düsen fliegen. Das Flugzeug hat dann nur 30% weniger Kapazität, aber wen interessiert es, ja? wen interessiert? Man könnte ja sagen, man baut die erste Klasse aus, da kommt hm. der Wasserstofftank rein. Was? Erste Klasse ist dann ein eigenes klimaneutrales Flugzeug, ja? ja. So Concorde Style. Ist halt einfach nur ein Flugzeug, in das nicht 300 Leute gehen, sondern nur 100 und die haben alle unendlich viel Platz. Es kostet ein bisschen teurer das Ticket, ja, aber es ist trotzdem genauso klimaneutral. Also unglaubliche Möglichkeiten, die er hier in seinem Buch. Ich habe das Buch nicht gelesen, ja, es gibt nur auf der Rezension, aber Deutschlandfunk hat so gesendet und ich glaube ihm das ehrlich gesagt, weil wenn man die Videos so guckt, die beispielsweise als Reaktion auf VW geht jetzt auf den Akku als Energielieferanten im Auto. Da gibt es doch sehr viele Power-to-X-Verfechter, die das sehr kritisch sehen und die glauben, dass sich VW
9: da verschätzt hat. Ich habe ich hab Ingenieure, VW-Ingenieure in der eigenen Familie, ja. die sehen das auch so wie du. <lacht> ja, es ist, man muss wirklich sagen, VW hat schon mal eine große Wette
2: eingegangen und die haben es damals gewonnen, ne? als es hieß, die Chinesen machen Stress mit der Photovoltaik weil die sehen ihren Markt von deutschen Produkten überschwemmt. Die lassen unsere Autos da nur weiter fahren, wenn ihr das zurückdrängt. Die Bundesregierung so, okay. ja, Und dann haben wir ja von Quaschling das Argument, minus 80.000 äh, Erwerbstätige in der Photovoltaik in Deutschland und so weiter. Es könnte sein, dass ähm, VW jetzt einfach die nächste Wette eingeht gegen die Vernunft und sagt, äh, also mit Windkraft wollt ihr Wasserstoff herstellen und damit unsere Autos befeuern. Nö, wir setzen hier mal auf Akku und wir setzen alle Lobbybewegungen dagegen, und sonderbarerweise ja, wird 2019 kein Windkraftwerk mehr gebaut in Deutschland. Also es scheint da so ein paar Verknüpfungen zu geben. Da lohnt sich vielleicht auch mal ein Journalismus dazu irgendwie. Ja, welche Industrie kämpft ihr eigentlich gerade gegen welche? Denn, und das ist wirklich das, das zentrale Argument, wenn wir grün Wasserstoff jetzt haben können und bisher schon grauen hatten, heißt das, die Infrastruktur für Wasserstoff, die ist schon da. Die muss man nicht. nicht ja, neu. Die ist einfach schon vorhanden.
4: Und am interessantesten fand ich eigentlich meine Besuche über den Wasserstoff Pionieren. Da war der Herr Fuhrländer oder der Professor Wasserscheid. Wasserscheid hat die LOHC-Technik. Ähm, das Deutsch. ist
13: dieser runtergekühlte oder die. Nee, die
4: LOHC. LOHC steht für Liquid Organic Hydrogen Carrier. Dort wird äh, Wasserstoff chemisch eingelagert in eine Trägersubstanz. Wir kennen das von der Margarine. Margarine ist hydriertes Pflanzenöl. Und dieser...
2: Ja, kennen wir doch von, Mar von der Margarine.
4: Professor Wasserscheid macht quasi dasselbe mit einem Wärmespeicheröl. Und ähm, mhm. das Zeug ist, das wird vollgeladen chemisch per Katalyse mit Wasserstoff und ist absolut ungefährlich. Also der, in Videos geht er da mit einem Bunsenbrenner dran und per Katalyse wird es auch wieder rausgezogen. In der Zwischenzeit kann man es transportieren mit Pipelines, Tankern, Tankzügen, mit der Infrastruktur, die wir haben. Also es wäre das wäre jetzt wirklich eine Lösung, wo nicht nur dieses reiche Deutschland Wasserstofftechnik nutzen könnte, sondern auch Länder, denen es vielleicht wirtschaftlich nicht so gut geht wie uns. Da wird dann auch wegen dem Wirkungsgrad, wird das viel kritisiert. Im Prinzip ist es ein Nullsummenspiel. Während des Beladens dieser Trägerflüssigkeit entstehen 300 Grad Celsius. Die muss man am Ende, um den Wasserstoff wieder rauszukriegen, dann wieder reintun. Aber mit diesen 300 Grad Celsius, die beim Beladen entstehen, kann man ja auch was anfangen. Zum Beispiel mehr Wasser entsalzen.
2: Ui, mehr Salz entsalzen. Übrigens Wasser, ja. Welches Problem haben wir künftig? Nicht nur Kalorienmangel, sondern vor allem auch Wassermangel. Also hier ja, ergibt sich doch das ein oder andere. Und es ist nicht nur dieses Flugzeug, das vor 20 Jahren schon eingestellt wurde in Entwicklung, sondern Desertec ja, wirft da auch nochmal auf. Das war ja eigentlich die Anlage, um zu sagen, wir produzieren da Strom, nicht um dann große Leitungen zu bauen, ja, sondern man hätte genauso gut, wie es jetzt als Alternative für den Offshore Strom, da einfach Wasserstoff herstellen, grünen Wasserstoff.
9: Und ja, aber da hat, hat Quasching ja erzählt, dass das am Ende, da war ja auch ein großer Anhänger von, aber einfach nur die Transportkosten und die Transportinfrastruktur würde so viel Umwelt zerstören und wäre gerade angesichts der heutigen Solarpanelpreise, unsinnig. Mhm. Damals war es eine gute Idee. Ja, man kann es heute... lokal machen. Also man kann genau. den Strom lokal erzeugen. Auf jedem
2: neu gebauten Haus sind ja heute auch äh, Solarzellen drauf. Allerdings das das kann man, bedeutet... also ich meine, so ein Tanker, ne? so ein Tanker ist, also so ein Öltanker einfach, der ist wirklich riesengroß. Und die fahren ja jetzt auch rum, die, die sind da, warum nicht da, ja, die quasi Margarine, wie er da sagte, den Wasserstoff verpackt, dann einfach da transportieren. Und wenn nur als Brückentechnologie, keine Ahnung, ja, aber einfach nur den Wechsel vom grauen zum grünen Wasserstoff, ist da schon mal eine Sensation. Also er sagt hier, sein Fazit ist, Wüstensonne ernten, Welt retten. Zurück zur Windkraft, um da kurz zu bleiben. In Deutschland wird keine Windkraft mehr gebaut, weil irgendwas ist mit diesen Fördermitteln, keine Ahnung, die laufen jetzt aus nach 20 Jahren, es wird wieder abgebaut, da kommen wir gleich zu.
9: Das war eh das Geilste und liebe Hörer mhm. und Hörende ja. und Hörerinnen, wenn ihr Michael Kretschmer am Sonntag guckt, guckt es euch wirklich an. Das ist so nach Sigmar Gabel mal wieder ein richtig geiles jung naiv interview mit einem Spitzenpolitiker. Und das Thema Windkraft, mein Highlight-Thema, die ganze Woche in Sachsen, weil du ja gerade das gesagt hast. In Sachsen, was glaubst du, wie viele Windräder wurden dieses Jahr schon gebaut in Sachsen? Äh, keines wurden dafür zehn abgebaut oder so, keine Ahnung. Ja,
2: es wurde gar keins gebaut. Ja. Ja.
9: Und, hör, ja, ja. und hört, mal, hört mal dem Ministerpräsidenten zu, wie viele Windräder er in den nächsten Jahren bauen möchte. Ja, also in NRW hat man jetzt auch neu geregelt, dieses hier, vor wenigen Wochen erst,
2: 1,5 Kilometer Abstand zur nächsten Bebauung. Ja, muss ein Windrad. Also damit bleiben keine Flächen übrig. Nun ist es so, Windkraft ist als Technik in der Welt. Kretschmer will zwei Kilometer. Ja, ist absurd. Aber wer weiß, vielleicht sterben noch ein paar Oma Ernas, ja, und ein paar Annes und äh, Martins und Stefans und Thilos ziehen aus Sachsen weg. Äh, hat man die <lacht> Flächen wieder. Jedenfalls, wir hören mal kurz swh 2 Forum. Dort ging es um Windkraft und äh, um euch kurz reinzubringen ins Gespräch. Man redet darüber, was Windkraft so bedeutet, welche Potenziale da drin sind. Und jetzt, äh, ich weiß nicht genau, es könnte sein, es ist ein Verbandssprecher des... Maschinen- und Anlagenbauerverbandes in Deutschland ist, also ein sehr großer, mächtiger Verein. Oder ein anderer Gesprächsteilnehmer. Ich habe es jetzt nicht genau aufschreiben. Jedenfalls er plaudert mal, wie er gleich sagt, aus dem Nähkästchen. Wie ist das denn so, wenn der BDI, also der Bund der deutschen Ingenieure, eine Rechnung darüber aufstellt? <lacht> ja,
9: ich hat einen anderen BDI. Ach Industrie.
2: Ihr wisst doch, I, I steht für Internet und wenn nicht für Ingenieure. Also der Ingenieursbund, der IB. Oh, ich dachte, hier wir um, Waffen verhindern wir Krieg ja. Menschen. Also der ähm, Verband der Deutschen Industrie, oder wie heißt er? Der BDI halt. VDI. Nee, VDI meine ich. Verband der Deutschen. ja, also ihr wisst schon, wie ich meine. Ah. Schrempfsladen. Wie heißt der Schrempf? Nee, heißt er nee, er ist nicht Schrempf. Wie heißt er? Also, es wissen alle, wovon ich rede, ne? Ich muss es nicht weiter ausführen. Jedenfalls, die machen Studien zum Thema, kann uns jetzt Windkraft retten oder nicht? Und dabei, und das ist erstaunlich, versuchen sie sehr realistisch an die Sache ranzugehen und werden von der Realität immer wieder überholt.
12: Darf ich ganz klein ja, bisschen bitte. aus dem Nähkästchen plaudern? Ich hatte nämlich das mehr oder weniger Vergnügen, bei der Entstehung der BDI-Studie dabei zu sein. Erstmal, es ist völlig richtig, dass sie technologisch dahingehend konservativ ist, dass tatsächlich die Eingangsgröße war, dass man gesagt hat, lasst uns gucken, was mit den Technologien, die entweder heute verfügbar oder von denen schon sicher ist, dass sie verfügbar sein werden, was dabei rauskommt. Das ist der eine Punkt. Und ja, da steckt noch eine ganze Menge an zusätzlichem Potenzial drin. Das wird auch im Prosa-Text sozusagen gesagt, aber meines Erachtens auch nicht ausreichend gewürdigt. Das Zweite ist, und das unterstreicht dasselbe, dass wir allein innerhalb dieses Studienprozesses, der durchaus ein Jahr gedauert hat, zweimal die Kostenannahmen für Offshore-Wind, Windenergie auf See, nach unten korrigieren mussten, weil nämlich die Realität uns schon wieder eingeholt hat. Und das zeigt, natürlich ist da noch ein gewaltiges Potenzial drin. Ich glaube aber, die wichtigste Aussage, die neben den Kosten in dieser Studie steht, ist die, da sie volkswirtschaftlich kostenneutral, dieser Umbau machbar
2: ist. Ja, großes Ziel, Kostenneutralität, damit bloß niemand belastet wird. Und dann stellt sich raus, wenn man die Windkraftanlagen offshore erstmal plant, sind sie ein bisschen teuer, wenn man sie dann umsetzt, werden sie plötzlich zauberhandmäßig billiger und wenn man die nächsten macht, wird es noch billiger. Also wird immer billiger. Man muss es halt nur machen. Die Zukunft äh, hält ja einiges parat. Jedenfalls es ist nicht alles gut bei Windkraft, Klaus Kleber führt uns hier mal ein. Nicht nur werden neue Windkraft keine neuen Windkraftanlagen gebaut in Deutschland, sondern die alten müssen ja auch irgendwie entsorgt werden. Fragt man sich, ist das eigentlich Sondermüll oder was ist denn so eine Windkraftanlage?
21: Tatsächlich ist der Rückbau einer Windkraftanlage nicht ohne Tücken. Zwar sind Turm und Fundament aus Stahl und Beton gut verwertbar, das Problem aber sind die Rotorblätter. Sie sind teils mit Polyesterharz verklebt und dadurch kaum recycelbar
3: gerade die schwer belasteten Rotorblätter, die sind aus faserverstärkten Kunststoffen gefertigt, das sind Verbundstoffe, die sind schwer voneinander zu trennen und da ist man jetzt gerade dabei, die Verfahren zu entwickeln, das zu tun. Besser wäre es natürlich gewesen, man hätte sich das im Vorhinein beim Design dieser Anlagen schon überlegt, wie man sie letztendlich wiederverwertet.
4: Das Fraunhofer ICT hat mal ausgerechnet, dass pro Jahr etwa 40.000 Tonnen Rotorblattmaterial anfallen werden in den nächsten Jahren. Solche Verbrennungskapazitäten haben wir in Deutschland gar nicht und ein stofflicher Recyclingweg fehlt
2: bislang. Mhm. Mhm. Kennen wir aus der Wurstverpackung. Ja, wir wollten dieses Plastik nehmen, das so besonders schimmert. Deswegen haben wir so eine Plastiklegierung aus irgendwelchen Plastikmischungen gemacht. Soll mal die Recycleindustrie, ja, rausfinden, wie man das wieder trennt. Es ist ja nicht unsere Aufgabe als Produzenten, sich darüber schon Gedanken zu machen. Also da könnte man auch mit mehr IQ rangehen. Deswegen auch mein Appell, ja, bei Kopitz, ja, einfach nur nicht weiter wachsen. Okay, Copaz. aber man könnte jetzt, Kopat, man kann jetzt auch mit IQ irgendwie so ein bisschen intelligent irgendwie sowas machen, ja, und die Windkraftanlagen trotzdem bauen klüger bauen, Elektrolysegerät gleich unten dran bauen, mehr Wasser entsalzen, keine Ahnung, ja das kann man jetzt alles machen, man muss jetzt nicht sagen, keine neuen Straßen und so, sondern man kann jetzt einfach sagen, okay,
9: fliegen, aber nur noch Wasserstoff, ne? irgendwie sowas.
2: Ja. Klaus Kleber macht trotzdem nochmal einen Ingenieure,
9: wichtigen Punkt. Ingenieure ja. vor Probleme stellen, das ist in Sachen Innovationen ja, der sowas. Leitspruch. Ja,
2: stellt mal die Ingenieure vor Probleme, ich glaube
9: man kann sie lösen. Klaus Kleber, Klar. für alle, die jetzt denken, ja, mit die Lösungen Lösung sind doch schon da, die müssen nur skaliert werden und massentauglich werden. Ja, in Praxis umgesetzt
2: und dann macht man so ein paar Erfahrungen, die eben auch weiterhelfen.
9: Jedenfalls für alle, die es jetzt glauben, Klaus,
2: ähm, siehst du, Windkraft ist auch nicht gut, die Rotorblätter, nicht nur Infraschall, sondern auch die verklebten Rotorblätter. Klaus Kleber macht jetzt den sehr guten, sehr richtigen Spruch dazu.
18: Wenigstens ist das Zeug nicht radioaktiv wie der letzte Energiemüll, der produziert wurde, bevor Richtig. man wusste, was man am Ende damit macht.
2: Das ist ein sehr ah, guter ah. Spruch, finde ich. Hinsichtlich Tiano, Bill und wie es alles heißt.
9: Hast du die Serie mittlerweile gesehen? Nee, noch nicht. Guckt sie euch an, naja. wirklich sensationell. Ja. Ich habe ein kurzes Update, ein SPD-Update. Mhm. Es haben sich innerhalb dieses Podcasts Zwei SPD-Männer gemeldet, die, ähm, ich wollte gerade sagen, Bundespräsident werden wollen. SPD-Vorsitzende. Ja, werden Zum einen der hier.
6: Dazu hätte mein Schwiegervater früher gesagt, weil meine Oma Räder hätte, wäre
2: sie ein Omnibus. Ich weiß nicht hm. genau, wer das ist. Ist es Pistorius? Jawohl. Ach du große Scheiße. Heute Morgen habe ich das, das gehört in im Deutschlandfunk gedacht, bitte jetzt keine Rückschritte. Mhm. Wenn Oskar das macht, bin ich raus aus, also aus diesen politischen Geschehen. Leider.
9: Er hat sich aber bei der Damenwahl, äh, beziehungsweise eine Dame hat sich entschieden, mit ihm zu runnen. Sein Running Mate ist Petra Köpping. Kennst du? Nee. Ist die SPD-Integrationsministerin von? Sachsen. Genau. Das ist mhm. das äh, Team Pistorius Köpping. Und es hat sich noch jemand anderes gemeldet. Ja. Der der aber keine Frau hat. Also keine Frau im Sinne von, der mit ihr antreten will. Ich lasse es mal äh, von Harald Schmidt verkünden.
25: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
9: <lacht> Olaf Schäuble möchte SPD-Chef werden. Alleine, oder was? Jawohl. Nachdem er doch hier auch im Podcast hm. gesagt hat, äh, kann er nicht, will er nicht, er ist ja Finanzminister. Das hat AKK auch gesagt, man soll jetzt bloß nicht,
2: mhm. ja, das würden die Leute einem nicht abkaufen. Mhm. <lacht> Plötzlich ist sie Kriegsministerin,
9: <lacht> aber mit Krieg Urlaub kennt Steuble? sie sich aus. Ey, das war doch das konsequente letzte Kapitel der SPD. Ich weiß, wen Urlaub ich Olaf Schäuble nehmen sollte,
2: konsequenterweise. Johannes Kars. Ne, ne,
9: muss eine Frau sein, glaube ich. Zwingend. Ich glaube schon, ja. Ich finde es aber interessant, dass er quasi alleine antritt. Das, äh, da bin ich mal gespannt, wie er das lösen will. Bzw. Das heißt ja eher, dass er keinen kein Running Mate gefunden hat. Ja. Olaf Scholz. Also, also wie, wie, wie kann er sich dagegen Gesine Schwan äh, ausgesprochen haben? Also dann, dann lieber alleine. Dann lasse ja, ich die Gesine, Gesine Schwan hat sich gegen mit ihnen ausgesprochen, oder? Stiegne. Ja, ja, oder so. Ja, Gesine Schwan hätte ihn nicht angefragt. Aber ey, ohne Scheiß Gesine-Schwan tritt mit Ralf Stegner an. Na,
2: man muss doch ehrlicherweise, es ist doch wie bei den Amerikanern, man braucht auch einen Running Mate, der ergänzt. Also hm. der sozusagen komplettiert. Aber was ja, ergänzt Ralf
9: Stegner? Was, äh, wo ist Ralf Stegner die perfekte
2: Ergänzung? Nee, genau. Das, ich, ich würde jetzt sagen, Olaf Schäuble
9: bräuchte im Grunde Simone Lange. Genau. <lacht> ja. Das wäre die Mischung. Und Gesine Schwan braucht, bräuchte eigentlich Alexander Jorde und nicht Ralf Stegner. Das stimmt. Das, das wäre natürlich eine Sensation, Gesine Schwan und Alexander Jorde. Alex, Alexander, wurdest du nicht angefragt? Ja. Mit wem ist Kühnert jetzt unterwegs? Ist er? Der ist nicht
2: in The Running Der bisher. Der ist nicht, okay. Das ist glaube ich er auch ein Schlauch sich wieder. Europaparlament? Nö. SPD-Vorsitz? Nö. Irgendwann ist er dann 50 und stellt fest. Hitsch doch mal.
9: Na, ich glaube, entweder hier in Berlin wird irgendwann irgendwas passieren oder Bundestag. Mit Kevin meine ich jetzt. Äh. So, ja. Zurück aber zur Natur. Jedenfalls merkt euch Stefans Argumentation in Sachen Windkraft, äh, Fliegen und so weiter und so fort ist die perfekte Vorbereitung. Danke dafür für Sonntag, Michael Kretschmer. Mhm.
2: Ja, Wirklich. da sehen wir einen ganz alten Hasen. Wahrscheinlich im Kopf. Zu das Gespräch. Ich glaube, der ist dann so wie der Alte, den du da auf dem Clipboard hast. Das kann nicht sein, geht doch nicht in die Zukunft. Das ist doch wirklich, das übernimmt uns. Und ich habe sogar eine Hausaufgabe für dich.
9: habe eine Hausaufgabe für dich und für alle Hörer und Hörerinnen. Ich weiß aber bevor nicht, ob ich das schaffe. Nicht, ist mir egal, wann du es okay. hörst. Hauptsache vom 1. September. Also, wenn du der 1.6. Gespräch anhörst, dann das. Ähm... Hausaufgabe an euch, guckt vorher ins CDU-Wahlprogramm Sachsen und sucht das Wort Klimawandel. Das ist die Hausaufgabe.
1: Ja. Gibt es zu Spaß.
9: Sachsen
2: schon ein Wahllokal Ost? Zu CDU Sachsen? Nee, ne?
9: glaube ich nicht. Nee, aber es gibt, wir können ja mal reinhören, was die Sachsen so von den grünen Vorstellungen halten. Ne? Diese verrückten Grünen.
5: In Regionen wie der Lausitz allerdings, wo die Menschen durch den Kohleausstieg ihre Existenz gefährdet sehen, sind grüne Ideen weniger populär. Hier in Hoyerswerda kam die Partei zuletzt bei der Europawahl auf 4 Prozent.
4: Die wollen zu viel auf einmal und das gefällt mir nicht.
15: Also dass die Grünen einfach nicht dafür sind für unsere Region hier und das von aber unser Leben ist, die Kohle hier in der Region.
7: Grünen haben es deshalb schwer, weil alles das teurer gemacht werden soll, was für den normalen. Bürger wichtig ist. Sprit als Beispiel. Andere Sache mit öko -Kram, was sie da machen, ist alles übertrieben.
2: Heuerswerda, ihr kennt alle das Schicksal. Suhl, die älteste Stadt Deutschlands. Heuerswerda ist die am schnellsten schrumpfende Stadt Deutschlands. Es gibt dazu eine Dissertation. Ich werde sie in Rentenrepublik ausführlich würdigen. Es sind unglaubliche Zustände. Heuerswerda ist eine Stadt, die ist 800 Jahre alt. Und die hat bis 1950 quasi keine Rolle gespielt, keine Einwohner, nichts. Dann kam die DDR und gesagt, hier machen wir Kohle. Dann ist diese Stadt explodiert. Und jetzt implodiert sie gerade. Und es ist für Ethnografen das größte Schauspiel, das sie sich überhaupt vorstellen können. Hoyerswerda, ich würde, also man braucht für Hoyerswerda so ein Konzept, das irgendwie lautet gibt jedem 500.000 Euro in die Hand und sagt, damit darfst du deine Zukunft planen, aber Bannmeile 50 Kilometer. Verlasse diese Gegend. Also Hoyerswerda ist äh, hochinteressant. Hoyerswerda und Suhl, das sind die deutschen Städte, die derzeit da ist Rentenrepublik jetzt schon. Es wird demnächst ganz Deutschland betreffen. Außer ein paar wir bleiben Regionen, mal, wir bleiben Frankfurt, in München in Sachsen, und so.
9: Äh, wir bleiben mal kurz in Sachsen. Ja. Die einen... Fahren nach Sachsen und führen stundenlange Gespräche, damit die Leute sehen, wer da wählbar ist, wer da gewählt werden könnte, wer da nicht gewählt werden sollte. Das Heute-Journal nimmt sich auch diese Aufgabe an, allerdings nur in zwei Minuten wird Oma Erna gesagt, was da so los ist und das ist glaube ich eine gute Vorbereitung für Sonntag. Heute schon mal berichtet man zur Wahl in Sachsen.
3: Die erste Elefantenrunde vor dieser Landtagswahl ist eine besondere. Politik trifft Wirtschaft. Die Themen trotzdem breit gestreut. Bei.
9: Das finde ich auch keine. Silicon Saxony. Äh, äh. So heißt das da in Sachsen.
3: Beispiel Fachkräftemangel. Obwohl Sachsen mit guten Lebensbedingungen und attraktiven Jobs lockt, beklagt die Wirtschaft ein Klima. Hast,
9: hast du gerade vom Reporter gehört, dass Sachsen gute Lebensbedingungen und gute Jobs hat? Ja, haben war sie ja. In, war mir, Nee, war mir neu. Also äh, ja. Sachsen wirbt damit, als Standortvorteil äh, den Sektor zu haben, dass die Löhne billig sind. Ja. 22, 22 Prozent unter dem äh, Westen. Äh, ich weiß nicht, ob das gute Lebensbedingungen sind. Sachsen hat eine hohe Armutsquote, aber dem Land geht's gut. Also ich finde diese Kurzbeschreibung des Reporters ja. schwierig.
3: Klima von Fremdenfeindlichkeit und Hass im Land, das schrecke viele Bewerber ab. Wenn die Leute, die hier
9: arbeiten,
4: zu ihren Freunden, Brüdern, Geschwistern, äh, Cousins und Cousinen sagen, komm her, hier ist es toll, dann funktioniert das. Wenn die sagen, geh woanders hin, funktioniert es nicht. Und das haben wir in der Hand. Wir brauchen dieses positive Klima,
9: müssen positiv darüber sprechen. Und diejenigen, die die Stimmung vergiften, die muss man entgegentreten. Also ist er doch ein Klimaschützer. Also ein Wirtschaftsklimaschützer.
3: Mhm. Ohne Zuwanderung, auch aus dem Ausland, fehlten in den nächsten zehn Jahren 300.000 Fachkräfte, meine ja nicht nur Unternehmer. Es ist unsere
11: Aufgabe als Politik, zu sagen, wenn du zukünftig einen Klempner haben willst, dann wird es passieren, dass vielleicht jemand vorbeikommt, der nicht in Deutschland oder in Sachsen geboren ist. Sonst würde nämlich nicht deine Klempnerarbeiten gemacht.
3: Eine Herausforderung für Sachsen, der Strukturwandel durch den Braunkohleausstieg in der Lausitz. Für die einen Chance, für die anderen Desaster.
9: Jetzt, Den ihr jetzt hört, das ist, glaube ich, nicht der AfDler, sondern der FDPler.
3: Trotz Milliarden Ausgleichszahlungen.
10: Schaut halt den voreiligen für einen großen Fehler, für den größten Fehler, der in der letzten Zeit gemacht worden ist. Ich verstehe es nicht, dass wir äh, als Ostdeutsche ähm, auch nichts gelernt haben in den letzten 30 Jahren. Wir lassen uns wieder Geld geben und wissen doch sehr wohl, dass es nicht funktionieren wird.
8: Die Leute brauchen jetzt eine Planungssicherheit. Grüne. Und ich, ich, ich gehe fest davon aus, äh, so wie
26: Herr Gebhardt auch, dass äh, die Kohlekraftwerke schneller abgeschalten werden als 2038, weil sie sich
7: einfach wirtschaftlich nicht mehr rechnen werden.
3: Von den Wirtschaftssanktionen gegen Russland ist Sachsen besonders betroffen. Fast alle Parteien wollen sie lockern. Nur die AfD allerdings hält die gewaltsame Annexion der Krim nicht für völkerrechtswidrig. Der Krim sind, die,
16: sind ja keine Grenzen gewaltsam verschoben worden. Dort gab es ein Referendum, wo die übergroße Mehrheit der Bewohner sich für den Anschluss an Russland ausgesprochen hat. Das ist vollzogen worden. Ich äh, glaube, es hat dabei keine Toten gegeben. Wir wollen eine schrittweise...
17: Ähm, Überwindung der Sanktionen. Ich habe immer vorgeschlagen, die Europäische ähm, Kommission sollte den ersten Schritt gehen, damit das Signal nach Russland da ist, dass das ernst gemeint ist. Wir brauchen dort Bewegung, ähm, aber auch alle müssen sich an die Spielregeln halten und Völkerrecht gehört bitteschön dazu.
9: Die Logik ist auch geil, ne? Also unsere EU-Sanktionen sind ja dafür da, dass Russland aufhört, die Krim zu besetzen, sie mhm. zu annektieren. Und äh, wir könnten das vielleicht Besser schaffen, also die Russen dazu zu bewegen, es aufzugeben, indem wir die Sanktionen lockern. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Naja, werden wir jetzt sagen, das ist halt
2: keine Klarheit. Es hm? ist ja, das hat ja Baerbock auch schon dargestellt. Hm? Es gibt die große geopolitische Herangehensweise, dann informiert man sich irgendwie bei der Stiftung, Politik und Wissenschaft. und guckt, was das Kanzleramt macht und was die EU macht und was Europa, äh, was Amerika macht, weil die EU macht dann was Amerika macht und weiter. Und dann gibt es natürlich die ganz kleine Logik der Apfelernter in Sachsen, die einfach sagen, die Sanktionen schaden uns, weil wir die Hälfte unseres Absatzmarkts verloren haben. Und die argumentieren aus dieser Richtung. Und das verstehe ich dann auch, weil es ist nur meine Landtagswahl und keine Europawahl, die da stattfindet.
9: Ja, aber lustigerweise hatten wir, war ja auch Thema in den Gesprächen. Das Hauptproblem ist der Absatz des Maschinenbaus. Naja, alles Mögliche. Milch, die Äpfel, Maschinenbau. Ja, jetzt nicht so. Haben Sie es nicht so gesagt. Gut, wir haben es zu Ende.
3: Aussagen zur Koalitionsfrage. Nur so ah, viel. Koalition. Mit der AfD will keiner regieren. Aber für fast jede andere gedachte Koalition ist eine Mehrheit nach den Umfragen ausgeschlossen oder unsicher. Das bringt manche zum Nachdenken.
10: Warum nicht mal eine Minderheitsregierung von zwei Partnern, die gut zusammenpassen und dann bereit sind, auch mit dem einen oder anderen im Parlament zu sprechen. Ich Aha. glaube, wir brauchen eine andere politische Kultur des Miteinanders und vielleicht ist das für einen Moment, für eine gewisse Zeit, eine, ein tatsächlich anderer Weg.
2: Ja, Testfrage an alle. Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen einer Minderheitsregierung und einer Koalitionsregierung, die etwas ungewöhnlich bisher nicht den Traditionen entspricht? Ja, ob man sich jetzt zur Entscheidung zur Entscheidung dulden lässt oder vorher einfach einen Koalitionsvertrag unterschreibt, indem man einfach reinschreibt, bei was man sich dulden lässt, wo ist der Unterschied? Also das verstehe ich immer nicht.
9: Ich wollte nur mit diesem Clip darauf hinweisen, die ich gehe mal davon aus, dass heute Journal bis zum Tag der Wahl wahrscheinlich nicht mehr weiter nach Sachsen gucken wird und das Einzige, was wir jetzt zum Beispiel über diesen, nö, also ich habe bisher nichts gefunden, das war der Einzige in diesem Monat und äh, das Einzige, was wir von dem AfD-Kandidaten gehört haben, der auch zum Höckeflügel gehört, ne, ein Rechtsextremer, ist, dass im Heute-Journal gezeigt wird, dass er quasi eine ähnliche Meinung äh, wie die SPDler hat. Also ja, gehört halt dazu. Ne. Es wird nicht gesagt, was das für ein Typ ist, der Urban.
2: Ja, aber nach 20 Minuten jung und Naiv mit Kaivitz wird das auch nicht mehr gesagt, was das für ein Typ ist, sondern er wird einfach über Klimawandel gesprochen und über irgendwas, Rente und so. Also, das ist ja nun die gleiche Kritik. Okay. Ach so, hätte ich das immer nochmal nebenbei Na ja klar, ich, das ist, ist ja Frage. der Punkt. Du musst das immer thematisieren. Es macht keinen Sinn, mit AfD dann über den Klimawandel zu sprechen. Kleines Gedankenexperiment ja. übrigens, kleines Gedankenexperiment. Mhm. Was wäre denn, ich meine, warum, warum, warum reden die AfDler so über den Klimawandel wie über den Klimawandel? Denen ist der Klimawandel scheißegal. Die gucken einfach, womit sie die Leute einsammeln. Die könnten genauso gut wenn das nicht so eine Renderpublik wäre, ja, sondern da würden einfach junge Menschen, so wie du und ich, da sitzen, würde der Kai jetzt einfach sagen, Klimawandel, ja, da haben wir mit der Frohe voll uns von den Chinesen eine reinschießen lassen, das kann nicht wahr sein, wir müssen jetzt unsere deutschen Ingenieure bei der Windkraft wieder Weltspitze machen, das kann nicht wahr sein, dass hier irgendwer anders und so, ja, also ist so dieser Elizabeth Warren Punkt, wir brauchen hier Schlüsseltechnologien und so weiter, dann sähe so ein Gespräch mit so einem AfDler über Klimawandel ganz anders aus. Das ist einfach nur Stimmenfang. Ja, und deswegen, man kann mit denen nicht über Klimawandel reden, ohne, und das ist jetzt der Punkt, die haben jetzt hier die Zahl gerade genannt. Das ist auch, da kommt man eigentlich nicht drum herum. Ja. Man kann es zwar am Anfang von so einem Podium mal kurz thematisieren oder nach einfach ignorieren, aber die haben da thematisiert, Sachsen braucht 300.000 Einwanderer, um auf seinem Wohlstandsniveau zu bleiben. 300.000. Das sind fast 10% der menschlichen Biomasse in Sachsen. 10%. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich müssen die die ganze Zeit bei jedem Thema, das sie aufwerfen, immer sich die Frage stellen, wie schaffen wir es, die 300.000 Leute hierher zu holen? Und bei jeder Frage aus dem Publikum, die kommt, muss man immer dranhängen, ja, aber schaffen wir es damit, die 300.000 Leute anzulocken? Ja oder nein? Weil daran entscheidet sich das Schicksal. Nicht, welche Meinung man über irgendwas hat, wer mit wem regiert. Die Frage, die Sachsen die nächsten 20 Jahre, deswegen ja, das ist so entscheidend für die. Alles entscheidet sich anhand der Frage, sind noch Menschen da, die ihre Biografie gerade im Arbeitsleben sind, also die zwischen 20 und 65 sind oder nicht. Und wenn die nicht da sind, können die alle anderen Themen, die die auf ihren Podien da diskutieren, alle in die Tonne kloppen. Es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen. Weil entweder diese Menschen sind da oder nicht. Wenn die nicht da sind, hat man keine Wirtschaft. Ja, dann hat man da nichts. Dann hat man vielleicht allerhöchstens einen Tourismusbetrieb, weil das ist der einzige Wirtschaftsbereich, in dem es völlig reicht, für ein ordentliches Monatsgehalt Betten zu beziehen, Essen zu kochen, ja. Alles andere kostet einfach äh, Arbeitskräftepotenzial, wie man so schon sagt. Und wenn das nicht da ist, können die sich die Köpfe zerbrechen, über was sie wollen. Dann ist jede Thematisierung von allem
9: auf diesem Podien null und nichtig. Bei Kretschmer geht es ausführlich darum. Ja, das ist gut. Ich habe hab deinen Wunsch erahnt. Aber wir gucken mal noch kurz nach Brandenburg. Da hatte Das hatte er auch ein paar Tage später äh, was zu gemacht. Ja, ihr könnt euch und naiv angucken, fünf Stunden lang mit, diesen, äh, mit dem Angebot in Brandenburg. Oder einfach drei Minuten äh, brandenburg berichterstattung aus dem Heute-Journal. Mal gucken, wie dort Herr Kalbitz hypernormalisiert wird. Zum ersten Mal im Wahlkampf treffen
26: sich die Spitzenkandidaten. Bei einem Bürgerdialog wollen sie heute punkten. Gleich fünf Parteien liegen dicht beieinander. Da zählt jede Stimme. Seit 30 Jahren ist die SPD stärkste Kraft in Brandenburg. Ministerpräsident Dietmar Wojtke ist bei den Brandenburger noch recht beliebt. Seine Partei ist es nicht. Heute Morgen präsentiert er ein neues Plakat.
9: Es soll eine Antwort auf die Wahlkampfslogans der AfD sein. Und ich finde dieses Plakat, das sieht so aus, als ob sie erst einen anderen Spruch unten hatten und die ihn dann nochmal noch überklebt haben.
2: Ja, also das muss man kontextualisieren. Deren Problem ist gerade, dass die AfD das gleiche macht, was sie schon mal in Bayern gemacht hat. Damals ist sie mit Franz Josef Strauß auf dem Plakaten hausieren gegangen. In Sachsen plakatiert die gerade Willy Brandt. Und habe deswegen muss die gesehen? SPD da irgendwie reagieren. Das macht sie natürlich jetzt mit solchen Dingen hier. Es ist ich habe leider kein,
9: apropos Plakatieren, ich habe leider kein Foto gemacht, aber es gibt ein Plakat, AfD-Plakat mit einem Schaf. Mhm. Und das heißt, für meine Heimat natürlich. Ja. Ich, also ich, es ging, glaube ich, um den Wolf oder so, aber. Die AfD plakiert, plakatiert Schafe. Ja, naja,
2: warum nicht? Symbolisch halt irgendwas, keine Ahnung.
9: Auf jeden Fall, die SPD hat ein neues Plakat vorgestellt, was so aussieht, als ob sie den letzten Spruch überklebt haben. Und an
2: alte sozialdemokratische
26: Werte erinnern.
9: Ich werde mit vollem Einsatz, äh,
12: meinetwegen 16, 18, 20 Stunden am Tag dafür arbeiten, dass äh, hier nicht die Rechtspopulisten stärkste Kraft wären. Ich werde dafür arbeiten, dass es die SPD des Landes Brandenburg sein wird, und das ist meine Motivation.
26: Die AfD liegt derzeit in den Umfragen vorne. Ihr Spitzenkandidat Andreas Kalbitz gehört zum rechten Flügel der Partei. Mit Wende 2.0 und der Osten steht auf, knüpft die Partei gezielt an Erfahrungen der Menschen in der DDR an. Für Bürgerrechtler eine Zumutung, für Kalbitz selbst aus dem Westen kein Problem.
19: Das bedeutet, dass wir wahrnehmen, dass bei vielen Menschen, gerade hier im Osten, Osten ist ja nun Wende erfahren, der Westen nicht durch die unterschiedliche Geschichte, dass die Erwartung vieler Menschen äh, nicht erfüllt wurde.
26: Der Spitzenkandidat der CDU, Ingo Senftleben, ist unterwegs im Land. Nur ein Bündnis mit der AfD schließt er aus. Nach der Wahl will er mit jeder Partei sprechen, um eine Regierung zu bilden, auch mit Linken und Grünen. Auch wenn das nicht jedem in der CDU gefällt.
25: Und wir alle müssen gemeinsam uns auch einen Weg machen und den auch gestalten. Und deswegen geht es zuallererst mal darum, nicht wie glücklich ist eine Partei, sondern was machen wir fürs Land und für die Menschen in diesem Land. Neben der Al
9: Hast du den eigentlich gesehen? Nee. Ich, ja. äh, äh, da kommt was bei rum, oder? <lacht> ich fasse es zusammen mit Nein! Aha, Nein! Okay.
26: Nein! derzeit nur eine Partei im Aufwind die Grünen. Früher mussten sie bangen, ob ihnen der Einzug in den Landtag gelingt. Jetzt erleben sie einen Höhenflug. Allein in diesem Jahr haben sie gut ein Viertel neue Mitglieder dazu gewonnen. Ihre Themen kommen gerade bei jungen Menschen an.
5: Die Menschen spüren, der Klimawandel betrifft sie jetzt auch und er ist auch hier in Brandenburg angekommen. Das ist etwas, was uns Auftrieb gibt. Der gute Bundestrend wirkt sich natürlich gut aus.
2: Hast du die gesehen? Die ist gut. Äh, oh. Nee, aber werde ich noch, weil die Grünen sind natürlich jetzt im Fokus meiner rentner Überlegungen auf allen Ebenen. Und, und Vergleich da geht nicht um
9: die Themen, sondern da geht es allein um Gemütszustände. Und Vergleich Frau Nonnemacher, ne, die brandenburgische mhm. Spitzenkandidatin mit der Sächsischen. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
26: Die Linken regieren in Brandenburg mit. In der Wählergunst hat ihnen das eher geschadet. 30 Jahre nach der Wende entdecken sie die alten Themen wieder. Ja fordern einen Untersuchungsausschuss zur Treuhand und wollen sich als Partei der sozial Schwachen profilieren. Für diejenigen, die, sich, die abgehängt sind, die nicht so leistungsfähig sind, die benachteiligt sind, die immer wieder im Dunkeln stehen, für diese Menschen wollen wir Politik machen. Für die Fortsetzung der Koalition aus SPD und Linken wird es nach den Umfragen nicht mehr reichen. Sogar für ein Bündnis aus drei Parteien könnte es in Brandenburg knapp werden.
2: Ja, sollen die mal schön Ihre Koalitionsmathematik dann abwenden, äh, anwenden. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich bin vor allem froh, dass dieses, dieses, ah, dieses Koalitionsdenken, worüber wir ja auch schon häufiger sprachen, dieses, das ist eine große, da muss ein, ein großes Narrativ immer mitgeliefert werden und so. Nee, ich will jetzt einfach mal ordentliche Zweckbündnisse eines Parlaments, das halt irgendwie Das wird. <lacht> das auf jeden Fall also. passieren. Ja, finde ich auch gut.
9: Da kannst, kannst du Gift nehmen.
2: Gift soll ich nehmen?
9: Nein. Raufgift nehmen, glaube ich. Ne? so. so -hmm.
2: Ja, ich habe nur noch Hongkong. Hongkong, okay, dann lass mich noch kurz zu Natur und Erde hier ein bisschen abschließen. Denn Klaus Kleber zeigt uns mal, wie man es nicht macht. Was ich bei den Grünen derzeit so interessant finde, ist klar, die Kandidaten stehen dann da und sagen, es sind vor allem die Themen, die Menschen merken, jetzt dass der Klimawandel bei ihnen ankommt und sowas. Keine Ahnung. Äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ist... Menschen haben keine Lust, Politikern äh, zuzuhören, sondern sie wollen eher so ein, erlebe ich an mir selber, ja. Ist mit denen was zu machen oder nicht? Ist bei denen was zu holen? Denken die für mich? Äh, mhm. Ja, Ist da noch IQ vorhanden in der Partei oder ist es nur noch so ein Wahlverein? Sowas halt irgendwie. Fragte ich das bei allen Kandidaten in Sachsen. Ja, und da überzeugen halt die Grünen einfach, also so grundsätzlich, ja, so eine so eine, man sieht sie, was weiß ich, Habeck ist jetzt gerade auf dieser Tour und postet immer diese Bilder, wie er da im Kreise von irgendwelchen Bürgern steht. Und ich denke mir immer, ja, die sehen so aus, als hätten sie eine gute Zeit, also ist das gut, was da stattfindet, ja, irgendwie so. Und Klaus Kleber zeigt uns nochmal, wie man so, ne, der Natur geht es nicht gut, es müssen jetzt mal Themen wichtig und thematisiert werden, die die Natur behandeln und die Grünen verhalten sich auch dazu. Wie man das so vor 40, 50 Jahren irgendwie hätte machen können, gut, damals gab es die Grünen nicht, sagen wir mal vor 30 Jahren,
19: Deutschland schwitzt, Menschen wie Tiere leiden, gefühlt überall. Neueste Studien Tiere. zeigen, die heutige Klimaerwärmung tritt global und nicht mehr regional auf. Klimaforscher warnen.
8: Die Hitze werden wir jetzt, werden wir in Zukunft auch haben, Aha. aber sie können noch schlimmer
2: Wer es nicht wusste, ja? wer es nicht wusste, bekommt sie ja im heutigen
8: werden. Und genau dann, wenn wir weiter Klimagase so imitieren wie im Moment.
19: Die Hitzewelle heizt auch die politische Debatte auf. Die Grünen fordern einen Aktionsplan.
2: Ja, also wir sehen Oma Erna neben ihren Opa Enno. Sie trinken ein Getränk und äh, der O-Ton lautet: Es ist heiß in Deutschland. Dann hören wir eine Klimaexpertin, die nochmal sagt: oh, das wird jetzt zunehmen. Und dann kommen wir zurück zum o äh, zum äh, Beitragston, der nochmal sagt: Die Grünen fordern einen Aktionsplan. Wer hätte es gedacht, ja, dass die Grünen einen Aktionsplan fordern? Jedenfalls, die Biodiversität. Ich kann doch nicht äh, beschließen, ja, genau. wie
6: die Kohle und wie dann ganz Zeug, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften
22: wir doch nicht.
2: Verkraft nee, scheiß Aktionspläne. Ich. So, die Biodiversität geht zurück. Es ist doch ein bisschen erschreckend.
22: In den vergangenen
5: Jahrzehnten sind auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik zahlreiche Pflanzen ausgestorben. Das zeigen Zahlen der Bundesregierung, über die die neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Demnach verschwanden in den vergangenen 150 Jahren 149 Arten oder Unterarten, vor allem von Pfarren- und Blütenpflanzen. Ein Grund sei die intensive Bodennutzung, ein anderer der massive Einsatz von Düngemitteln.
18: Für dich zerstören und zerstören wir eine Welt, die wir noch nicht mal verstehen, die Welt der Pflanzen. Mhm. Es gibt hier unglaubliche neue Erkenntnisse, die einen völlig neuen Blick auf Pflanzen eröffnen. Pflanzen. Das sind nämlich keine wehrlosen Geschöpfe, stellt sich raus, die nur darauf warten, gefällt oder gefressen zu werden. Das sind vernetzte, sensible, aber auch wehrhafte Überlebenskünstler, die untereinander Allianzen bilden, um Hilfe rufen und Angreifer fertig machen können. Manchmal im Bündnis mit Tieren, die sie als Söldner anwerben.
2: Sensationelle Bilder und Einsichten. So, die Pointe können wir uns
9: sparen, denn es sind, es sind, wie er sagte, aber es, es gab eine Meldung, dass die Pflanzen aussterben in Deutschland, mm. oder Pflanzenarten wegsterben und er kommt dann mit so einem Positivbeeintrag. oh, guck mal, wie, naja, wie krass Pflanzen sind. Ja, ja, und warum ist
2: die Frage, warum, ja, und er hat selber verraten, sensationelle Bilder, die ja. Forscher haben jetzt endlich mal Zeitrafferbilder, wie sich Tiere bewegen, um
9: irgendwelche Sachen zu erreichen oder so. ja. Es gibt das, war, das, Bilder. War, das war bestimmt so ein, der letzte Beitrag im Heute-Journal, oder? Ja, ja Anstatt, so, so, so. Das ist quasi so. als, als Top-Thema, mit Top-Thema äh, einzusteigen, hier das Pflanzensterben mhm. in Deutschland.
2: Ja. ja, also es gibt jetzt Bilder davon. Äh, toll, Klaus, also danke für die Bilder, die wir uns hier nicht angucken, denn wir verstehen danke. das Problem auch, ohne die Bilder erzählen zu müssen. Wenn wir solche sowas sehen wollen, dann finden wir bei YouTube genug. Jedenfalls, äh, was viele immer nicht wussten, ich auch lange nicht, der typisch deutsche Wald ist ja nicht einfach ein Wald im Sinne von, naja, den hat man halt noch nicht gerodet, ja, so im Sinne von, da ist noch Natur oder so. Nein, der Wald ist natürlich genauso Fabrik wie alles andere in Deutschland. Es gibt keine natürlichen Flächen mehr, klar, es gibt so ein paar Waldschutzgebiete oder so, keine Ahnung, Wasserschutzgebiete, aber der Wald, in den wir so wandern gehen, ist üblicherweise, gehört er irgendwem. Also die Hälfte des deutschen Waldes ist Privatbesitz und soll natürlich Geld erbringen weil es nicht so gut klappt, wenn es Holz weniger wert ist, weshalb hier mal Zahlen zum Problem genannt werden.
26: Mehr als 110.000 Hektar Wald sind zerstört. 300 Millionen Bäume müssten nachgepflanzt werden. Die Kosten insgesamt 3 Milliarden Euro.
2: Drei Milliarden Euro, das ist sozusagen... Nachdem äh, die Missernten 2018 eingefahren wurden, ging ja auch der Bauernverband äh, ne, zu Klöckner und hat gesagt, wir brauchen hier Nothilfe. Eine Milliarde, Jawohl. das ist jetzt so dieses Geld. ja? Wir sollen jetzt äh, das Geld irgendwelchen Privatleuten geben, damit sie ihren Wald aufforsten, damit demnächst wieder mehr Holz geerntet werden kann. Stellt sich raus, wenn man den Wald einfach mal so in Herr Ruhe ließ, möchte übrigens auch
9: hm? Herr Kretschmann möchte übrigens auch hunderte Millionen Bäume pflanzen. Gut. Und ich frage mich immer, das mal, was mit
2: diesen Bäume pflanzen, was soll das bedeuten? Ein Samenkorn in den Boden legen und dann gießen? Ja, oder?
9: du bist gut, du bist gut. Freue dich auf Kretschmer. Okay. Das bringt er nämlich auch. <lacht> okay. ich meinte dann so 100 Millionen, also so wie an einem Wochenende wie in Äthiopien. Ja. Also wir sind doch hier in Äthiopien, das machen wir über Jahre. Ja, also so ein Baum, ne?
2: Ein Baum an sich. Ja. Wir hören mal, ich will einen Clip von Markus Wunsch spielen, um ihn vorzustellen, er lässt sich anrufen bei H2 der Tag, während er mit seinem Handy im Wald steht und er gibt eine Beobachtung kund, die passt vielleicht auch so ein bisschen zu Sachsen.
8: Markus Wunsch ist Förster in der Eifel und er ist gerade im Wald. Guten Tag Herr Wunsch.
0: Hallo, grüß Sie.
8: Was sehen Sie in Ihrem Wald?
0: Ja, jede Menge braune Spitzen. Ich stehe hier auf einem Kamm und schaue über sehr viele Hügel, die alle bewaldet sind und das wird sich in Zukunft ändern. Der Wald fängt an, braun zu werden. Ja, irgendwie ein cooler Satz,
2: der Wald AfD fängt an, will, braun zu was? werden.
0: Ja, ich Bäume muss wie ein
2: bisschen den Brückenschlag, der ist nicht ganz fern. ne? Jedenfalls dieser Markus Wunsch, der kennt sich aus. Wir kennen ja auch hier Bernd sanftleben, Nee, nicht, warte mal. Senftleben. Sanft sanftleben. Nee, nee, ich meine den Typ, der das geheime Leben der Bäume geschrieben hat, der auf Twitter auch sehr der Förster. Weißt du, wen ich meine?
9: Moment. Ja, ja.
2: ja der heißt auch irgendwie so ein Dingsleben, Sanftleben, Dingsleben, das geheime Leben der Bäume. Nein, weil. Wohlleben. Ja, Wohlleben, richtig. Millionen Bücher verkauft mit dem, was Klaus Kleber plötzlich entdeckt hat, ja, weil es jetzt Bilder gibt, ach so, die kommunizieren, <lacht> laut solche Sachen. Naja, jedenfalls, Markus Wunsch ist auch so ein Förster, der sich um die Bäume kümmert und nicht nur als Ertrag für irgendwie und ich hatte ja auch gedacht, wenn ich hier so, ähm, die Flughafen-Bannmeile ist ja bewaldet, da stehen Bäume, ich hatte auch gedacht, das ist ein Wald, Da stellt sich aus, ist gar kein Wald, da stehen einfach nur Bäume, aber das ist nicht wirklich ein Wald. Und wir wissen ja, äh, damals wurde sehr viel Holz äh, gebraucht, also hat die Bundesregierung vor 50 Jahren lauter Fichten verschenkt, weshalb jetzt überall diese Fichtenwälder sind, die jetzt so absterben, wo eigentlich, wie Wohlleben sagt, ein Mischwald hingehört. Was unterscheidet eigentlich so eine Baumplantage, wie wir sie mit einem Wald verwechseln, von einem echten Wald? Und da muss ich so an diese Kipppunkte denken, die über die immer so geredet wird. Markus Wunsch, den wir eben schon hörten, der erklärt uns hier nochmal ein paar Sachen zum Wald.
8: Geht das schnell genug, um den Wald zu retten, diese Art von Umwandlung, Umsteuerung?
2: Ja, da sind wir ganz nah an Kretschmer. Also Bäume pflanzen, ja, die wachsen, dann ist es ein
0: Wald. Ist doch klar, ne? Stellt sich raus, ne? Schnell, nein. Im Wald kann man nie von schnell reden. Ein Wald ist immer ein Generationenvertrag. Und äh, es wird so sein, dass die Generation, die jetzt gerade kommen oder und nach uns kommen an unseren, unseren Kindern, dass diese sich daran gewöhnen müssen, dass wir große Landstriche eben nicht mehr im Wald haben. Wenn ich jetzt einen Wald verjünge oder in Verjüngung bringe, Naturverjüngung oder auch mit Pflanzung arbeite, kann man erst in ungefähr 35 Jahren davon sprechen, dass sich langsam dort eine Art Wald bildet. Vorher ist das Dickung und überhaupt nicht als Wald auszumachen für den Otto-Normalverbraucher. Und dann, bis dieser Wald sich dann wirklich auch anfängt, selbst zu regulieren und wir dort mit einer Holzentnahme auch steuernd ein wenig eingreifen, reden wir von 120 bis 150 Jahren.
2: Ja, zurück zum Plädoyer vom Anfang. Äh, Natur heißt halt wirklich Natur, selbstregulierte Natur und nicht einfach nur natürliche Sachen, die wir um die wir uns kümmern oder so. Balkonpflanzen zum Beispiel, ja, sind nicht wirklich Natur. So ein Wald braucht tatsächlich 100 Jahre, um mal so richtig ins Selbstregulieren überzugehen und so. Alles, was wir hier so haben in Deutschland, sind einfach nur Baumplantagen. Ich war ein bisschen überrascht. Es ich gibt jetzt, Ja, lass mich noch ein Buch empfehlen. Seit 22. Juli, gar nicht so lange, gibt es auf Deutsch ein Buch, das heißt, die unbewohnbare Erde leben nach der Erderwärmung. Ich habe es mir schon erkauft, Rezension wird folgen. Mal gucken, wie ich es durchhalte zu lesen. Der erste Satz des Buches lautet, es ist schlimmer, viel schlimmer, als sie glauben. Ich habe allerdings große Erwartungen an das Buch, denn ich werde es zuschlagen, auf der Seite, wo irgendeine normative Forderung, die Politik sollte mal oder so, ja, weil die alte, das alte Thema, ich will wissen, wie es wirklich wird in der Zukunft. Ich will nicht nochmal hören, das wir haben noch drei Jahre Zeit oder so ein Scheiß, ja, oder die Politik sollte mal oder irgendwie so, sondern, nee, Greta fährt da über den Atlantik und weiß genau, den Trump überzeuge ich nicht. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass sich das Klima ändert, weil das Klima ändert sich, wir bekommen es alle mit. Die Frage ist jetzt, ja, wie sieht die Welt dann aus? Und das Buch heißt Die unbewohnbare Erde, also mal gucken, wie schlimm es wirklich wird. Ich bin sehr gespannt. Das ist, glaube ich, das einzige Klimabuch, das ich lese dieses Jahr.
9: Ich habe mal in das Bundeswaldgesetz geguckt, da gibt es eine Definition, was laut Bundesgesetz Wald ist. Ja, und Bäume. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Fläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildesungsplätze. Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Ja, also wenn das die Definition von Wald
2: ist, sind wir da ganz weit weg von der Natur.
9: Ähm,
2: es ist im, Grunde, glaub, Im Grunde steht da, da, wo Bäume sind, sind Wald. Und wenn es keine Bäume sind, ist es halt äh, gerade abgeschlagener Wald und trotzdem Wald. Ja?
9: Aber du musst jetzt mit dieser Definition überlegen, wie viel Prozent der Gesamtfläche Deutschlands hm. vom Wald... Äh, bewohnt ist. Jetzt beginnt wieder die
16: aufwachen
17: quiz -Show. Heute mit Teilnehmer
1: Stefan Schulz. Wie viel Wald
2: umfasst die Gesamtfläche Deutschlands? In Prozentzahl. Mit bewohnt hätte ich jetzt gedacht, Menschen, die dann auch noch im Wald wohnen. Aber du meinst jetzt einfach Nein. Waldfläche. Na, ich würde sagen so 45 Prozent, vor allem im Süden. 45 Prozent, krass. Nein, 33. Okay. 33. Also Deutschland hat schon sehr viele
9: Bäume. Es ist also, halt nicht äh, dieser
2: Urwald, sondern es ist alles dieses künstliche Zeug. Also von uh, Wald, Wald ist es
9: nicht. Du hast aber Glück, du lebst in Hessen und dort ist der höchste Waldanteil an der Landesfläche mit 42 Prozent. In Hessen ist der höchste? Ja. Nee, Bayern und Baden-Württemberg, oder? Rheinland-Pfalz? Baden-Württemberg Baden 38,4 und Bayern 36 Prozent.
2: Okay, Schleswig-Holstein
9: Schleswig hat, Schleswig hat noch weniger Landesfläche, also Waldanteil an der Landesfläche als Hamburg und Bremen, ja. nämlich 11 Prozent. Ja,
2: ehrlich gesagt, Holland auch. Es ist pervers. Ich bin ja geflogen vor drei Wochen von Amsterdam nach Berlin, um zum Deutschlandfunk zu kommen. Ich habe ein bisschen gesündigt. Allerdings dachte ich mir, warte mal, heute ist der heißeste Tag des Jahres,
9: ich steig mal in den Flugzeug. Ich guck mal, wie die Stimmung so ist. Da muss ich aber auch den Häusgespruch bringen. Das hat sich aber nicht gelohnt. <lacht> ja. Also Das war, das war, du warst also, gut, aber die anderen haben dich nicht verstanden. Beziehungsweise... Äh, ich fand das teilweise
2: langweilig. Der ich ah, die war sensationell. Ich, ich verlinke sie. Hört sie euch mal an. Bernd Ulrich versucht wir, wir, immer, wir sich rauszulabieren. Und im
9: Mecklenburgischen Urlaub an der Mittelmeerküste ja. zusammengehört.
2: Ja ja. Und ähm, wenn man von Amsterdam nach Berlin fliegt, man sieht überhaupt keine Bäume. Das sind alles nur kleine Quadrate. Hell, dunkel, gelb, rot, grün, alles Mögliche. Ich habe mir so gedacht, die europäischen Politiker jammern und flehen, dass Bolsonaro bitte nicht den äh, brasilianischen Regenwald weiter abholzt, um da Plantagen, Felder draus zu machen. Gleichzeitig fliegt man über halb Europa und sieht nichts außer Mais, Weizen, irgendwas Plantagen. Ja? Also wir sind die größten <lacht> Sünder auf diesem Gebiet überhaupt. Wir können das... Brasilien, äh, Brasilien gar nicht. Wir können Brasilien den Wald abkaufen, ja, das finde ich fair. Wenn Deutschland einfach sagt, für 40 Milliarden kaufen wir da den halben, dann ja, ist sozusagen das Geschäft erledigt. Aber nach, nach der Ausbeutungsgeschichte Europas, was den Wald angeht, kann man, muss man irgendwie anders mit Brasilien umgehen, als eine normative politische Forderung zu stellen. Ja, das finden wir aber nicht gut, dass du jetzt hier Plantagen baust. Ja, wir würden es zwar nie verkraften, äh, wenn bei ähm, in der deutschen Drogerie plötzlich das. Äh, Palmöl durchsetzte, was weiß ich auch so, teurer würde, ja, aber dass du deinen Wald abholst, ja, fand ich echt ein bisschen erschreckend. Auf dem Rückflug. Aha, zurück auch noch. Ja, zurück, naja, es sind halt wirklich neun Stunden. Dadurch, Zug, dass da keine krass. guten Zuge, Züge fallen. Ja, ja, Berlin, Amsterdam ist nicht sehr gut angeschlossen. Obwohl oh. da eigentlich Hannover, Osnabrück und so dazwischen sind, aber es, es fährt sich scheiße. Jedenfalls, ich bin von Berlin-Schönefeld geflogen. Ich habe gedacht, ich bin in Nigeria ehrlich jetzt. Eieiei. Kein Scherz. Bist du mal in Schönefeld? Warst du mal auf dem Flughafen in Schönefeld? Ich,
9: ja, ja, öfter, aber ich vermeide oh. es. Ich, meine, ich wohne hier seit zwölf Jahren. Ich, ich vermeide es, um alles in der Welt nach äh,
2: Schönefeld zu fliegen. Es ist unfassbar. Es war keine Toilette in Betrieb. Mhm. So war alles zu, sechs Uhr morgens. <lacht> du hast nur diese Antalya, Da fliegt ja alle Stunde, stündlich, ne? Ein Uhr morgens, zwei Uhr morgens, drei Uhr morgens kannst du dann in der Türkei fliegen, in Urlaub. Und ich dachte, okay, ein bisschen CO2 produzieren kann ich machen. Ist ja natürlich auch alles kompensiert. Zumindest in dem Rahmen, den man so Möglichkeiten hat. Jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher. Das Witzige ist nur, dieser Flughafen wurde ja vor irgendwann 40, 50 Jahren gebaut für die absolute Upper Class der DDR. Für die 0,01%. Und jetzt ist das wirklich das letzte Dreckloch in Deutschland. Also berlin schönefeld das ist schlimmer als jeder ostdeutsche verlassene Bahnhof, der seit zehn Jahren nicht mehr angefahren wird.
9: Fand ich wirklich das erschreckend. Das, das hab ist das mal erlebt. Gute an dem bald sich öffnen BER, ja. das Schönefeld dann weg ist. Krass, krass, krasser Flughafen. Also das ist, muss man echt sagen. Ja. Ja, nee, aber die, die Sendung war nicht gut.
2: Die Sendung war sehr gut. Nein. Ähm, du hast ähm, Bernd Ulrich. Der... Ja, ihr. ihr Ihr ja, beide hättet einfach nur diskutieren müssen. Das wäre das wär spannend gewesen. Oh, Ultralativ und so, das will man auch mal hören. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Nee, ich fand die Sendung gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ull, Ull, Bernd Ulrich entblockt, hat mich dann auch gleich entblockt im Fahrstuhl.
9: Oh ja, ja ich, 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 das wollte ich dir noch schreiben. Wir Frage folgen uns mal. jetzt
2: wieder gegenseitig. Er folgt mir auch wieder.
9: Ah, sehr gut. Ja, ja nee, ich fand das willst sehr noch, gut. Will, will, willst du noch einmal raten, ein kleines Quiz zum Wald? Äh, ja, Quiz, ja. Wie viele... Waldbesitzer gibt es in Deutschland? Gib
2: mir circa. Also der Staat ist Besitzer der halben Waldfläche und die andere Hälfte, das sind ganz alte Geschlechter. Ich würde sagen, 800 äh, alte Clans, Familien, die sich den Wald aufteilen, keine Ahnung. Zwei Millionen. Zwei Millionen, ja gut. Wenn jetzt jeder Garten, in dem Bäume stehen, auch als Wald durchgeht, da habe ich auch Onkels in Sachsen, die paar Quadratmeter haben, aber Wald, der jetzt wirklich so als öffentlich begehbarer Wald und so,
9: zwei Millionen Waldbesitzer. Hm. Zu Waldbesitzern zählen neben den Waldeigentümern auch Nutzungsberechtigte, sofern sie unmittelbare Besitzer des Waldes sind.
2: Na, na, wer weiß. Es gibt jedenfalls sehr große Waldbesitzer, die ganzen alten Adelsfamilien und so, die haben alle noch sehr viel Wald
9: Hast du noch was im Wald? Also einen, hätte, ich eine, hätte ich noch einen Clip, der hier schon eine Weile rumliegt, der aber ja. super passt. Sag mal, hast du wieder Bilder, Screenshots mit unserer URL gepuzzelt? Wir haben
2: ja eine Anfrage an unserem kleinen Videochat teilzunehmen nach der anderen. Ich, ich hab's echt so... Leute, das lohnt sich nicht. Übrigens, wenn ich auf äh, Twitter irgendwas zu Strava schreibe, dann müssen wir nicht 50 Leute Anfragen stellen. Die lehne ich natürlich alle ab, außer jetzt Mandy und der Flecker oder so. ja. Aber nur weil irgendwelche obskuren Profilbilder plötzlich wissen wollen, wo ich wann hier Sport mache vor meiner Haustür, das geht doch niemanden was an.
9: <lacht> Bitte sofort einstellen. Also, was kann man mit einem Wald machen? Was kann man mit den Bäumen so alles machen? Man kann Feuer. auf sie klettern. Ja, man kann sie abbrennen. Man kann aber auch auf sie klettern. Stimmt. Und was gibt es Besseres, als die Europameisterschaft im Baum klettern? Na, die Europameisterschaft im Baum umsägen natürlich. Genau, aber die Baumklettermeisterschaft stand äh, fand in Mecklenburg-Vorpommern statt. Mhm. Leider ohne die Landesmutti, leider ohne Manuel Schwesig. Die war leider wahrscheinlich noch im Urlaub. Wir hören mal rein, wie es so war.
5: Jetzt ist für ihn die Disziplin Werfen dran.
1: Bei jedem Wurf abziehen. Achtung, Achtung, Achtung. Lauter, damit ist höher. Mhm.
5: Es geht darum, eine dünne Schnur mit Gewichten in vorgegebene Astgabeln zu werfen. Die höchste in fast 25 Metern Höhe. Eine Übung aus dem Alltag.
18: Wir sind kletternde Baumpfleger, weil es in vielen Bereichen im urbanen Raum Bäume gibt, wo keine Hebebühne hinkommt, keine Leiter hinkommt, Hinterhöfe. Und da muss der kletternde Baumpfleger eingreifen. Und das, was hier gezeigt wird, machen wir im täglichen Leben nur hier unter Wettkampfbedingungen.
5: Auf dem Nachbarbaum weit oben in der Krone startet gerade Eva-Maria Mautz. Sie ist die deutsche Meisterin. Hier müssen vier Arbeitsstationen angeklettert werden. Mit der simulierten Stangen- oder Handsäge muss sie die Glöckchen erreichen. Okay. Größte Herausforderung sind ein sauberer Kletterstil und der Kampf gegen die Zeit. Die schafft sie heute nicht ganz.
20: Das lief an sich super ich bin zufrieden, es ist einfach nur der Zeitunterschied. Man hat fünf Minuten Zeit und das ist für die Männer konzipiert, die besten
5: in Europa. Und da hat man als Frau, ist man da einfach ein bisschen hinten dran, zumindest ich mit meiner
20: Körpergröße von
5: 1,58. Fabian Weber.
2: Aber dafür ist sie auch besonders leicht, ja? muss man auch dazu sagen.
5: Das nächste Disziplin ist der freie Aufstieg, für ihn sogar in persönlicher Bestzeit.
9: Für mich ist eigentlich der Wettbewerb total wichtig, weil da alle Freunde sozusagen da sind aus allen europäischen Ländern. Und das motiviert mich eigentlich sehr, da wirklich gut
25: zu sein, so wie die anderen hier auch natürlich.
5: Zwischendurch bleibt immer auch mal Zeit, bei den Wettkämpfen der Freunde zuzusehen. Wie hier bei der Disziplin Retten vom Baum
20: da ist immer die Möglichkeit, dass der Kollege verunglückt. Und dann muss man einfach sofort da sein und wissen, was man tut. Und dafür ist es einfach ähm, unerlässlich, dass
5: man immer wieder retten übt. Am Ende wird Eva-Maria Mautz Vize-Europameisterin.
2: Ja, Toll. ich Silber. gewinne... Hm? Silbermedaille. Ja, sehr gut. Ich gewinne äh, Sympathien für sehr viele Sachen, von denen ich noch vor einer Weile dachte, ah, was für ein Quatsch, also... Feuerwehrmeisterschaften, Ironman in der Hitze, Baumklettern, Bereitschaftspolizeimeisterschaften. Äh, sowas Baumklettern und seit Greta jetzt fährt, dieses Weltumsegeln, Team oder einzeln, weil das scheinen mir alles Sachen zu sein, die den Menschen mal wieder als Menschen in den Mittelpunkt stellen und die für uns alle sehr lehrreich sind, weil man da so äh, bei anderen Grenzerfahrungen sehen kann, die man so ein bisschen als eigene Lernen äh, Verursachungen sozusagen ausbeuten kann, Denn diese Bäume, äh, wir haben ja auch so Parks in der Nähe und so, man sieht jetzt immer häufiger, also sichtbar, dass sich Menschen um die Bäume kümmern. Bisher war es ja immer so, einmal im Jahr fährt so ein Auto durch dann ist ein bisschen abgesperrt, da wird da mal ein bisschen gesägt oder so. Jetzt hat man so eine, so eine, es ist so eine Dauerveranstaltung. Plötzlich liegen um irgendwelche Bäume so Wassersäcke, die so Tröpfcheninfusionen von Wasser machen für die Bäume und sowas, ja. Äh, man sieht irgendwelche Markierungen an den Bäumen und so. Stadtwald in Frankfurt leidet ja unfassbar. Also hier sind ja vier Monate Regen nötig, um das wieder auf Normalmaß zu bringen. Also vier Monate Dauerregen wären quasi nötig. Und lauter solche Sachen. Und wenn man sich jetzt der Natur wieder zuwendet, und sei es nur mit einem Seil, um auf den Baum hochzukommen, finde ich sehr gut. Unterstütze ich sehr. Ich hoffe, hier ist auch meine Baum-Irgendwas-Meisterschaft. Da kann ich mal hingehen.
9: Die hessische Baumklettermeisterschaft. Zum Beispiel. Gut, dann Hongkong. Da, Hongkong ähm, kann man auch mit was ja, erreichen. Oh. Mit dem Segelboot. Mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche Insights. Ich habe keinen Podcast dazu bisher gehört. Keine Zeit gehabt. Äh, wir hören aber mal. Oh, ich was. Uns Daily. Leider nicht. Ich, ich, leider leider ich kann Daily leider nicht Daily hören. Mhm. Muss ich immer aus, mhm. ausgewählt machen. Ich, ich vertraue da auf die Tipps von dir und anderen. Da landet ja einiges. Wir hören mal am 13. August vor drei Tagen, wie war denn so die Lage in Hongkong. Tausende
6: von Demonstranten legen den Flughafen in Hongkong lahm, zunächst friedlich. Es ist ihre Antwort auf den Polizeieinsatz vom Wochenende. Sie wollen Hongkongs Regierung ins Markt treffen. Der Flughafen ist das zentrale Drehkreuz für China und Südostasien. Ohne Flüge keine Geschäftsleute, ohne Geschäftsleute keine Geschäfte, so das Kalkül der Demonstranten. Wir haben uns zu dieser Aktion entschlossen, um der Regierung und der Polizei zu sagen, dass wir ihre Brutalität und Gewalt nicht akzeptieren. Wir werden bis zum Ende kämpfen. Ihre Augenklappen erinnern an eine verletzte Demonstrantin. Ein Gummigeschoss der Polizei traf die junge Frau. Sie verlor ein Auge. Am Abend kippt die Stimmung am Flughafen. Die Demonstranten errichten Barrikaden. Sie reagieren aggressiver auf die Versuche der Polizei, den Protest aufzulösen. Die Demonstranten sind entschlossen, die Blockade aufrecht zu erhalten, auch mit Gewalt. Dann macht ein Gerücht die Runde auch viral. Dieser Mann sei ein verdeckter Agent Chinas, das glauben die Demonstranten. Als die Polizei das mitbekommt, versucht sie, den Flughafen zu stürmen. Es kommt zu Kämpfen und nicht immer sind die Demonstranten die Opfer der Gewalt. Als Rettungskräfte vorgelassen und Verletzte versorgt werden konnten, beruhigt sich die Situation. Die meisten Demonstranten haben noch in der Nacht den Flughafen
2: verlassen. Also, Ulf
9: Roller war zum, der war zum allerersten Mal im einsatz. Also ich habe ihn vorher noch nicht aus China gesehen. Er war bestimmt schon mal vorher irgendwie zugeschaltet. Ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal erlebt. Er hat sich einen Bart wachsen lassen finde ich sehr gut Ulf. Ja. Und er hat aus Peking aber berichtet. Also er berichtet jetzt quasi aus der aus dem Diktaturgebiet über die noch halbfreie Stadt Hongkong und über die Lage der Demonstranten aus Sicht der KP
15: als die Studenten waren eigentlich erst mit der Besetzung des, des Flughafens sehr zufrieden. Wir haben mit einem Demonstranten und einem Studenten gesprochen. Er sagt, der erste Tag ist gut gelaufen, weil wir haben die Weltöffentlichkeit auf unser Thema aufmerksam gemacht. Jetzt dieser zweite Tag, sagen viele, das war ein Tag zu viel, das Lahmlegen. Viele unschuldige Familien, sagte er, sind hängen geblieben und das darf nicht sein. Und auch die permanenten Bilder der Gewalt sind nicht gut, sagte er, für ihre Bewegung. Sie planen die Studenten eine Pressekonferenz morgen, ob das stattfindet, weiß man noch nicht, in der man sich sogar entschuldigen will. Und dann hofft man, und das ist das große Thema für die Protestbewegung, dass man am Sonntag noch mal einen wirklichen Massenprotest hinbekommt an die 500.000 Menschen, die durch Hongkong ziehen, damit ein Bild gezeigt wird von diesen Protesten, die eben nicht nur gewalttätig sind, sondern dass dieser Protest wirklich aus der Mitte der Gesellschaft in Hongkong kommt. Ich glaube, dass es ganz wichtig dieser Sonntag kommt, Protest zustande? Erhöht sich der Druck auf China? Kommt dieser Protest nicht zustande? Glaube ich, wäre das eine große Schwächung für diese Protestbewegung.
2: Mmh, Ulf, Mensch. Ulf hätte mal ein paar Podcasts dazu hören sollen. Erzählt er uns hier irgendwie, dass es irgendwie so einen Sprecher gäbe und er hätte wohl mit jemandem Kontakt, der in der Lage wäre, eine Pressekonferenz einzuhören. Also, soweit ich das da mitbekomme, gibt es da gar keinen Sprecher und das organisiert sich alle selbst. Und die Chinesen wissen jetzt selber nicht genau, ja,
9: vielleicht selbst hat wenn wir sprechen wollten, mit zu wem. chinesisches Fernsehen geguckt.
2: Ja. Der The Daily Podcast dazu ist vor allem interessant, weil da die ganze Zeit von Protesters und Mainlanders gesprochen wird. Wie in so einem Roman irgendwie ja, Ozeanien, Mainland. Also, ist wirklich aber völlig normal in so einem politischen Podcast. Ja, die Mainlanders und so.
9: Ich lese auch nur New York Times, äh, wenn es um Hongkong geht. Sehr gute Berichterstattung. Ich twitter es auch ab und zu.
2: Ja, weil die auch vor Ort sind. Alle Deutschen schreiben genau. da irgendwas ab.
9: Ulf halt nicht. Ja. Ulf ist halt ein Peking. Aber es geht ja, äh, für alle, die es nicht wissen, der Protest ist entstanden, weil es, weil die Hongkong-Regierung ein Gesetz eingebracht hat, eine Novelle zum Gesetz über Flüchtlinge, flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen. Und äh, die Protester haben halt die Angst, dass das System aus China, äh, das unfreie System, damit quasi Einzug findet nach Hongkong. Hongkong wurde ja versprochen bei der Übergabe, wann war das? 97? Ja. 97, ne? 50 Jahre lang äh, zwei Systeme.
2: Ein Land, zwei Systeme. Also in äh, Taiwan gab es einen Mord von einem Hongkong-Mensch, wie Klaus Kleber mhm, sie nennt, ja. an seiner ja. Freundin und als er wieder in Hongkong war, wurde das bekannt, dass er als Verdächtiger gesucht wird und es gab halt keine Möglichkeit, ihn nach Taiwan zu bringen, weil Taiwan, wissen wir ja von China, das ist ein Teil Chinas, aus Chinas Sicht, deswegen bräuchte man eine Auslieferung des Betroffenen aus Hongkong nach China. Das war der Ursprung. Und jetzt geht es gar nicht mehr darum. Jetzt geht es nur noch um, gestern gab es Gewalt, also müssen wir jetzt und so. <lacht> Wie es halt so ist.
9: Es ist ja so, fangen, ich will nicht sagen, fängt jede Revolution an, weil ich glaube, das ist eine Revolution, ist das nicht, aber jede große Protestbewegung hat irgendwie einen Auslöser. Und das war halt diese Gesetzesnovelle von Carrie Lam. Im Grunde die Machthaberin in Hongkong der KP.
2: Ja, Es ist ganz interessant, das äh, ja. Hongkonger Parlament
9: es geht ja als Demokratie. Ne?
2: Hongkong-Menschener-Parlament. Das Hongkong-Menschener-Parlament besteht aus Menschen, die grob in zwei Kategorien einzuteilen sind, nämlich Mainländer-Sympathisanten und Hongkong-Sympathisanten. Und wenn die Hongkong-Menschen wählen gehen, dann bleiben 40% der Sitze unbesetzt. Die werden nämlich dort ein bisschen undemokratisch einfach schon mal reingefüllt. <lacht> Weshalb es da keine <lacht> klaren pro Mainländer oder pro Hongkong äh, Unabhängigkeitskonstellationen äh, gibt und alles durcheinander kommt und die Regierungschefin nochmal abgekoppelt von diesem Parlament sowieso aus China einfach entsandt wird, also die ist da sowieso nicht demokratisch legitimiert, das kann man natürlich sagen, ein Ziel der Proteste, der Proteste ist, dass man irgendwie diese Neubesetzung einer Stelle des Regierungschefs so schafft, dass man sie aus dem demokratischen ja, Prozess äh, der Hongkong-Menschen herausbesetzt und sich da halt, aber das, das sind halt Erfolge, die man gegen China erringen müsste, die China so nie zugesteht, die auch vertraglich nicht vorgesehen sind und so. Deswegen ist ein bisschen unklar, wann jetzt irgendwer irgendwas gewinnt ja, bei diesen
9: Auseinandersetzungen, die es da gibt. Kannst du bitte Hongkong-Menschen von Klaus auf dein Soundboard packen? Ich suche es nochmal raus, ja. Wir hören jetzt Ulf nochmal zu. Ähm, es geht um glaube ich, die US-Position oder die Rolle der, der USA und achte mal bitte drauf, was ich meine, wir haben Ulf jahrelang in Washington erlebt, wenn er eine Schalte gemacht hat. Was hat er in der Regel als Hintergrund? Wo hat er gestanden? Ulf? Ja. Keine Ahnung. Was im weißen Im weißen Haus? Haus. Genau. Finde jetzt mal bitte raus, wo er da steht. Mhm. Also ist das irgendwie der Garten in seinem, wo er da wohnt, oder ist das ZDF Studio? Okay,
15: ich mach die Augen äh, auf. Am, am, am Platz des himmlischen Friedens. Mhm. Ich, I don't know. Ich glaube, die Bilder erzählen genau das Dilemma der chinesischen Führung hier in. Achso, jetzt äh, ist hier nicht USA, es kommt später jetzt das Dilemma der KP, also Peking-Sicht. Peking, sie weiß nicht genau, wie sie reagieren soll, denn welche Entscheidung sie auch immer trifft, es kommt mit einem hohen Preis. Knüppelt sie diese Demonstrations- und Protestbewegung nieder, dann produziert sie weltweit Bilder wie damals 89 auf dem Platz des himmlischen Friedens und damit steht dann die chinesische Führung am Pranger und man würde zeigen, dass dieses doch ein sehr autoritäres Regime ist. Lässt sie die Proteste und die Demonstration weiter zu, dann wirkt die chinesische Führung schwach, sie führt vorgeführt. Und wenn man auch die Kommentare in den sozialen Medien hier in den chinesischen liest, merkt man doch, dass die Bevölkerung in China, die ja eigentlich nur Bilder mitbekommt, wie die Protestler, die Polizei mehr oder weniger attackiert, attackiert, sauer wird und sagt, wie lange lässt sich das eigentlich, die chinesische Führung, noch von diesen Studenten gefallen? Wann erziehen wir denn endlich mal die Studenten? Also das ist ein Problem, weil die Führung wie gesagt schwach bei den eigenen Leuten wirkt und deshalb glaube ich eigentlich, dass in den nächsten Tagen etwas passiert und der Einsatz der Polizei massiver wird.
2: Widerspricht so ziemlich allem, was ich so in diesem Podcast höre. Ich keine Ahnung, was Ulf da, wie er sich informiert. Also klar, man kann natürlich jetzt eine Erinnerung machen an 89 und sagen, damals haben Studenten protestiert, jetzt sind es wieder junge Menschen, die man sieht. Also ist das irgendwie, na, China will nicht, dass nochmal so ein Bild entsteht, wie der Tankman oder so. Da muss man sagen, na klar, dieses ganze Getwitterer und so schützt die natürlich sehr, weil diese Bilder sind nun einfach mal alle mal da. Das, was man aber mitbekommt, ist, China hätte da schon längst durchgegriffen, wenn nicht das Problem wäre, dass der komplette chinesische Bankensektor in Hongkong beheimatet ist. Es gibt ja keine Pekinger Bankenszene, selbst Shenzhen, das ist ja nur... Zwei Kilometer davon weg, ja, da beginnt Shenzhen, diese riesige 30 Millionen Silicon Valley, irgendwas, Metropolen, Regionen, aus der alles kommt, was wir hier an Technik irgendwie benutzen, selbst die haben kein eigenes Bankenwesen. Es läuft alles über Hongkong und die globalen äh, Finanzinvestoren und Finanzagenturen und finanz Finanzirgendwas, Bindestrich, die würden es überhaupt nicht dulden, dass Hongkong zu Peking wird. Und deswegen sind auch nicht nur Studenten da demonstrieren gegangen, sondern es haben sich sogar die Banker in Hongkong selbst zu Protestgruppen versammelt. Und haben gesagt, hier demonstrieren die Banker mit Schildern, wo drauf stand, wir sind die Banker. Hier könnt ihr nicht gegen uns einfach so. Aber gut, da Ulf. Da sind halt nicht nur Studenten. Ja, Ulf ist da so in diesen, in diesen Bildern, die er halt so hat, ja, die er, die er einfach nur aktualisieren muss. Da muss er nichts erklären. Ist natürlich ziemlich gut für Ulf, aber da kommt halt auch wenig bei rum. Und er steht halt irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, da steht, ist ja nichts zu erkennen, ist einfach nur schwarz hinter ihm.
9: Ich habe mal zusammengefasst, äh, Tage später, wie die Lage war, jetzt äh, Ende dieser Woche, habe ich mal aus dem Heute 19 Uhr gezogen und dem Morgenmagazin.
12: Eine Innenstadt im
9: Tränengasnebel, wieder Proteste in Hongkong,
12: wieder Polizei, die Stimmung aufgeheizt, aber Demo und Rauch lösen sich schnell wieder auf. Auch am Flughafen Demos, im Gegensatz
16: zu gestern, ohne den Flugbetrieb zu blockieren und bislang ohne Gewalt. Das ging weit über eine friedliche Versammlung hinaus und hat nichts mit einer zivilisierten Gesellschaft zu tun. Die Regierung der Sonderverwaltungszone verurteilt dies aufs Schärfste. Die Polizei wird ermitteln und die Beteiligten vor ein Gericht stellen. Gemeint sind diese Szenen, als die zunächst friedliche Blockade des Flughafens in Gewalt umschlug. Die Protestbewegung entschuldigte sich für das Chaos und dafür, dass einige von ihnen überreagiert hätten. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr, aber die Regierung reagiert nicht auf uns. Wir sind hier am Flughafen, um den Reisenden mitzuteilen, dass Hongkong ihre Hilfe braucht. Unterdessen mehren sich die Zeichen, dass China die Proteste nicht länger dulden will. In den sozialen Medien kursieren Bilder aus Shenzhen nahe der Grenze, wo sich hunderte Militärfahrzeuge sammeln sollen.
2: Ja, sie, also China steht echt nicht gut da, gerade auch wirtschaftlich. Alles, was zu lesen ist, sieht irgendwie echt düster aus.
14: Mhm.
2: Irgendwas müssen sie halt machen, ja. Und sei es nur, um irgendwelche Generäle zu befriedigen, ja, ja gut, dann fahr halt mal mit dem Laster dahin. Und das ist halt so ein Aktionismus, aber das kann man sich echt nicht vorstellen, dass es da jetzt militärisch wird in Hongkong, weil dann wäre Hongkong auf Jahrzehnte erstmal oder zumindest auf Jahre völlig unbrauchbar als alles, für das China Hongkong braucht.
9: Ja, ich meine, der, Fehler der, KP, mhm. der Fehler der KP oder von Carrie Lam war ja erstens das Gesetz oder diese Novelle einzubringen und dann nicht, nachdem die Proteste anfingen, nicht sofort zurückzuziehen. Weil ja, dann das kann man glaub, jetzt so
2: sagen. Wir sind aber alle davon überrascht, wie krass das da und ja. wie, also, wie stabil die Protestlage da gerade ist. ja. Das, ist nun, das hat alle überrascht, dass man jetzt sagen kann, die haben damals diesen Fehler gemacht, ist nicht zu erkennen, okay, aber wir ja. kurz, was
9: der, ja. was der Nachfolger von Erika Steinbach als CDU-menschenrechtspolitischer Sprecher ja. Ja, zur Lage in Hongkong sagt. Die
12: deutsche Kanzlerin äußert sich, setzt weiter auf Dialog. Zu wenig, sagt einer aus ihrer eigenen Fraktion. Durch Verbeugung vor China wird man diesen aggressiven und expansiven
18: Kurs nicht stoppen können. Es braucht einen Strategiewechsel der Bundesregierung. Das bedeutet auch, nicht jeden Deal machen. Also, wenn
9: man mal der CDU-menschenrechtspolitische mhm. Sprecher sagt, dass Merkel sich verbeugt hat vor der chinesischen Führung,
8: mhm.
9: hören wir doch mal rein, wie die Verbeugung sich anhört.
16: Die Kanzlerin appelliert an alle Beteiligten, miteinander zu reden.
8: Deshalb muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden und die... Möglichkeiten einer Lösung im Rahmen des Dialogs zu finden. Wir setzen uns also entschieden für diesen Dialog ein, aber auf der Basis auch der in Hongkong geltenden Gesetze, die bestimmte Freiheiten auch für die Menschen in Hongkong gewährleisten.
16: Gemeint ist das Grundlagengesetz von 1997, das für die ehemals britische Kolonie Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit für mindestens 50 Jahre festschreibt. Diese Grundrechte sehen die Demonstranten immer mehr gefährdet.
9: No. Hast du da jetzt eine Verbeugung Merkels gehört?
2: Nein, Merkel ist auf ganz sicherem Grund geblieben. Alles andere wäre auch egal gewesen. Ich glaube, es geht genau das, was die Stiftung für Wissenschaft und Politik immer für das Verhältnis Deutschland zum Nahen Osten sagt. Es ist im Grunde egal. <lacht> da sind andere Logiken am Werk. Ich glaube, die einzigen, die noch relevanten Einfluss haben, sind irgendwie die Amerikaner, durch dieses Ständige und so. Aber die chinesische Regierung ist, glaube ich, gerade so limitiert in den Handlungsmöglichkeiten, dass sie ganz streng nach so einem technischen, politischen Plan, den sie irgendwo ausgearbeitet haben, keine Ahnung, vorgehen und ihnen gerade scheißegal ist, was irgendwer auf der Welt dazu sagt. Aber wer weiß.
9: Du meinst, ihnen ist so egal, was Ulf Roller sagt? Das glaube ich schon. Gut, dann hören wir mal, was er sagt. Aus Peking, gestern Morgen. Ulf, wie ist die Lage? Was, was können die Amis denn so machen? Du kennst sie doch ganz gut.
15: Eigentlich können sie eine große Rolle spielen, weil die Chinesen gerade eine schwierige Phase haben. Sie stecken im Handelskrieg mit den Amerikanern, die chinesische Wirtschaft geht es schlecht. Und das spürt natürlich auch der chinesische Präsident, dass eine Lösung her muss. Und dafür braucht er die Amerikaner. Der US-Präsident ist allerdings in dieser Frage sehr unklar. Einerseits lobt er Xi, den Präsidenten Chinas, immer wieder als starken, als guten und als richtigen Mann. Andererseits kritisiert er das autoritäre Regime. Und eigentlich kann man die beiden nicht voneinander trennen. Ich glaube, was sich geändert hat in den letzten wenigen Tagen ist, dass die Rhetorik seitens des amerikanischen Präsidenten jetzt doch eindeutiger geworden ist und vor allem die Rhetorik im Kongress von den Republikanern, also der Partei von US-Präsident Trump, wesentlich schärfer geworden ist und die Mahnung Richtung China deutlich sind. Die Botschaft mhm. der internationalen Gemeinschaft ist klar, sollte die chinesische Machthaber hier eine militärische Lösung suchen, wäre das ein Riesenproblem für Chinas und es hätte auch wirtschaftliche Konsequenzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die chinesischen Machthaber wirklich riskieren wollen.
9: Ja. Mhm. Ich werde jetzt den nächsten Tag auf jeden Fall mehr Podcasts zu Hongkong und den Hongkong-Menschen dort hören. Ich bin mir sicher, es gibt wahrscheinlich sogar englischsprachige Podcasts aus Hongkong. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen davon wissen, welche wir uns oder ich mir mal anhören sollte, bitte lasst es mich wissen. Ja Und, wer, und, und welche auch Ulf hören sollte vielleicht. Hm.
2: Okay, ein paar Rausschmeißer hier. Wir kommen zurück nach Europa. Handelskrieg zwischen Deu äh, Frankreich und Amerika. Stellt sich
15: raus... <lacht> US-Präsident Trump hat Frankreich wegen der vor kurzem beschlossenen Steuer für große Internetunternehmen mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Er kündigte per Kurznachricht eine baldige Reaktion an. Wenn jemand die großen amerikanischen Internetunternehmen besteuere, dann sollten es die USA sein, so Trump. Frankreich hatte, Mangel seiner internationalen Einigung, im Alleingang eine Digitalsteuer eingeführt.
9: Wenn Facebook, Amazon, Twitter und Co äh, in, mit euch Menschen in Europa Geld verdient mit der Überwachung von euch, mhm. mit diesem Überwachungskapitalismus, dann streichen
2: wir die Steuern ein. Ja, Amazon hat schon angekündigt, die Steuerlast weiterzugeben an die Kunden. Ich denke, ja, Das ist ja eine geile Drohung. Sollen sie mal. Es wird halt grundsätzlich teurer, bei Amazon zu bestellen. Es ist auch irgendwie so ein Ziel. Es geht ja nicht nur darum, Amazon äh, Geld abzugreifen, das halt wirtschaftsschöpfungsmäßig äh, in Frankreich entsteht, sondern warum nicht auch ein bisschen vom Markt drängen. Dann wollen wir natürlich kurz gratulieren. Äh, Im Verkehrsministerium wurden ja Verträge unterschrieben, wie wir wissen, und irgendwer verdient sich jetzt eine richtig goldene Nase.
16: Das sind die Verträge zur Pkw-Maut. Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz.
9: Mhm. Ist das unscharf maximal, maximal, gedreht? Hm? Ist es einfach unscharf gedreht? Also kann da jemand eine Kamera nicht bedienen oder ist es aber schlechte Qualität? Ja, das ist äh, hauseigene
2: Produktion eines CSU-Ministeriums, das sich fürs Internet zuständig hält. Mögliche Transparenz her. Ja, und dann kommen wir produzieren mal einen Film fürs Internet, klingt dann echt so.
16: Wir haben schon die kompletten Verträge, der zwei Verträge für die Kontrolle und für die Erhebung veröffentlicht im Internet.
7: Viel Show, wenig Inhalt. Was Scheuer für Transparenz hält, sind in Wirklichkeit ausgesuchte Passagen der Verträge. Viele Stellen geschwärzt. Klar erkenntlich ist jedoch, dass den Mautbetreibern entgangene Gewinne bis ins Jahr 2032 ersetzt werden müssen.
2: So, das sind ja hier irgendwie Eventim oder so, keine Ahnung, dieser Ticket Service Ticketservice. Und noch irgend, also irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Manager haben es tatsächlich hingekriegt. Jetzt 13 Jahre lang imaginäre Gewinne einzukassieren, ohne nur einen Finger dafür krümmen zu müssen, weil die Dienstleistungen müssen sie gar nicht erbringen, für die entgangenen Gewinne werden sie trotzdem entschädigt.
9: Das das, ist, woran mich das ich, erinnert.
2: Ja. An TTIP und CETA. Da sollten ja gut.
9: dann auch Unternehmen und Konzerne mhm. den Staat verklagen können für Gewinne, die sie noch gar nicht haben, aber ja. schon eingeplant hatten. Ja, du brauchst nur eine kleine Lobbyanstrengung.
2: Komm, wir unterschreiben den Vertrag schon mal. Wir machen es dir ein bisschen billiger. Und dann musst du eine Wette ja, eingehen. Kippt das Gesetz oder nicht? Und wenn es kippt, kriegst du einen Gewinn. Und musst nichts dafür ein, tun.
9: Was ist eigentlich in unserer sozialen Marktwirtschaft aus dem, Achtung, unternehmerischen Risiko geworden? Ja, keine Ahnung. Was das ist eigentlich ist, aus der ist, ist Intelligenz in der mehr, Politik du, geworden? Es ist doch kein Risiko mehr, wenn du in einen Vertrag eingehst, als Unternehmer und weißt, egal ob der erfüllt wird oder nicht, ich bekomme mein Geld. Ja, das Problem ist vor allem so ein bisschen, wer haftet jetzt, ja?
2: Also es sind jetzt entgangene Gewinne. Die, CSU. Durch, die CSU. Ja, CSU. Genau, die Verträge sind ja unterschrieben, selbst wenn man jetzt äh, Scheuer äh, nachträglich durch was weiß ich, auch immer, du hättest nie und so, ja? Der Schaden ist ja trotzdem der da, so. Und es muss jetzt bezahlt werden und es kann nur vom Steuerzahler bezahlt werden, weil der Scheuer als Minister oder wer auch immer die Unterschrift da jetzt tatsächlich geleistet hat, kann man ja jetzt nicht, ja. Also es ist auf jeden Fall, es ist wirklich, es ist eine Katastrophe. Ich finde es nicht gut. Deswegen klingen wir hier aus mit vier kleinen Clips aus der Urlaubszeit äh, über Sachen, die wir nicht wussten, ja. Wir hören zum Beispiel mal, wie hat Klaus Kleber das Merkel-Sommer-Interview, äh, Sommer-Regbeka, die sommer mit Merkel, werde sie anmoderiert, wir wissen, in dieser RecPK kam nichts bei rum. Ja, ja. Was wissen wir?
9: Naja. Ja. Erstmal Klaus, dann bringe ich
2: meinen mein, mein Clip aus der ah, ja. Also wir wissen, es kam inhaltlich nichts bei rum. Jetzt weiß der Klaus also. aber, ich bin ja staatstragend, also außer Hans äh, Abschlussszene da. Ich bin ja staatstragend, Merkel war in der RecPK, alle Kollegen waren da, wir sind auch Kollegen der anderen und wir müssen irgendwie zeigen, dass wir das Thema wichtig finden. Also denkt er sich so eine Moderation aus, die völlig überbordend verschleiern soll, dass innerlich nichts stattfand. Also eine richtig schöne Peinlichkeitsmoderation.
18: Guten Abend, das war ehrlich ja. gesagt ein etwas seltsamer Nachrichtentag, der von einem Ritual dominiert wird, bei dem ja. niemand damit
2: rechnet, dass dabei groß was rauskommt. Und wir uns auch nicht dagegen wehren können, es zum Sendungseröffnung okay, zu machen. ja? Trotzdem ja. war es extrem gut
18: besucht. Konkurrenzlos, Best Show in Town heute in Berlin. Er
9: meint Hans, Hans Jürsen. Jürsen. Äh, mein Richtig, Hans Jürsen, richtig, oder? richtig. Ich, ich glaube auch. Best, best Show in Town.
18: Jährliche Sommersolo-Pressekonferenz der Kanzlerin. Mhm.
9: Herausragende
18: Erkenntnis, die Kanzlerin gesteht ihr Interesse an ihrer eigenen Gesundheit. Es war mhm. auch sonst sehr nett. Die versammelte Hauptstadtpresse hat der leitenden Angestellten der Republik, eine Formulierung von Helmut Schmidt, keine Schwierigkeiten gemacht. Aber wo sonst bekommt man eineinhalb Stunden lang pausenlos Eindruck von der Gemütslage der Regierungschefin?
14: Ja,
9: gucken wir gleich mal, ob das auch auf meine Frage zutrifft. Ja, also das waren jetzt Ich habe ja. ich habe hab keine Schwierigkeiten gemacht. Mhm, können wir gleich mal hören. Wir schließen noch kurz ab.
2: Das waren jetzt 48 Sekunden, ne? Ja. Jetzt mal zum Thema Iran, seine Anmoderation. Guten Abend. Keiner will Krieg. Ja, keiner will Krieg. Kurz und knackig. Man sieht also immer, ich. wenn er sofort ich. kurz und knackig auf den Punkt kommt. Ja, ich würde auch sagen, ja, keiner will Krieg. Also weiß ja, wer im Weißen Haus gerade regiert. Also ich meine nicht Trump, sondern Bolton in der Angelegenheit. Ich glaube, der will ziemlich viel Krieg und kriegt ihn aber nicht. Falls es auch nicht wusstest, ähm, also was wir wissen ist, vor 50 Jahren sind Menschen auf dem Mond gelandet. 1969. Was wir nicht wissen ist, wie der Weg dahin so war. Hast so, ich dachte, Klaus war dabei oder so? Ja, Klaus berichtet mal. Der hat es, glaube ich, damals im Fernsehen gesehen. Dann erinnert sich.
18: Der Mondflug war ein filigranes, rasendes Ballett im unendlichen
2: Weltraum. Mmh. Ein filigranes, rasendes ja. Ballett im unendlichen Weltraum. Ein Raserballett. Ja, und falls immer noch Leute zu Wacken fahren. max jagob zum Beispiel? Äh, ja, ja. Jemand antwortet ja. auf die Frage, ist Wacken jetzt eigentlich Kult oder nicht? Wir wissen ja, wann solche Sachen nicht mehr Kult sind, ne?
9: Wenn Klaus Kleber sagt, dass es Kult ist. Richtig, oder Gunnela Gause.
26: Wacken ist Kult in der Szene.
18: Jetzt mal ehrlich, der Warschauer Aufstand, der Kalte Krieg, Angst um Jobs, ein brennendes Sibirien. Dieser Nachrichtensendung fehlt
9: Schönheit. Ich dachte, jetzt kommt er doch mit, ja, und die Leute
2: ja. gehen nach Wacken, ne? Ja, also wenn wenn der Satz Wacken ist Kult abgeschlossen wird mit in der Szene und danach mhm. kommt Klaus Kleber auf irgendwelche Blümchen zu sprechen, weil die Nachrichtenlage ansonsten so krass war für Oma Erna, dann weiß man, löscht dein Facebook-Account und fahr nicht mehr zu Wacken. Aber ich will es niemandem ausreden, ich glaube, in Wacken ist ganz witzig. Also deswegen bleibt, aber wisst, es ist jetzt Kult in der mhm. Szene. Mhm.
9: Na ja. Gut, wir, wir hören mal rein. Ähm, wie geht es Ihnen jetzt? Wir haben ja letztes Mal nur abgespielt, was Hans, oder wie Hans weltberühmt wurde. Mhm. Äh, ich kam ja auch rein. Humble Hans ich müssen wir ihn jetzt nennen übrigens. Genau. Humble <lacht> Hans von der Show Show. Ja. Ähm, also wir hören jetzt, wie ich die Kanzlerin auch nicht in Schwierigkeiten gebracht habe, obwohl ich finde, äh, es kam mal was Neues raus, weil ich habe mich zum Thema kennt ihr wahrscheinlich nicht, Krieg im Jemen mhm. äh, und den Waffenexporten Deutschlands äh, gemeldet und weil Steffen Seibert uns ja seit einem Jahr nicht sagen kann, wer dort die äh, Beteiligten sind, an die wir keine Waffen mehr liefern sollen oder wollen oder werden, habe ich mal die Kanzlerin gefragt.
5: Da hinten Herr Jung.
9: Frau Merkel, ähm, es geht um, einen, um, um den Satz im Koalitionsvertrag, dass es keine Waffenlieferungen an direkt Beteiligte im Jemenkrieg gibt. Bislang haben wir seit anderthalb Jahren nicht erfahren von Ihnen, von der Bundesregierung, wer diese direkt Beteiligten sind. Können Sie die uns heute bitte verraten?
8: Ja, Sie können es ja ziemlich gut sehen aus den Berichten über unsere Rüstungsexporte. Wer keine Waffen bekommt, da ist es, glaube ich, relativ erkennbar.
9: Saudi-Arabien, die VAE, das sind die... Hauptkriegstreiber dort im Jemenkrieg, an die, die wird geliefert, Frau Merkel. Ja. Die USA sind dort auch beteiligt, also viele andere. Wie kann das sein?
8: Also, wir haben abzuwägen, das haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, zwischen der Frage unserer Verlässlichkeit in der europäischen Kooperation mit unseren Partnern bei der Herstellung von Waffen- und Rüstungsgütern und der Frage dieses Satzes den wir ja nat natürlich national abgeschlossen haben. Wir haben zum Beispiel ja. ähm, eine Beteiligung Deutschlands am Bau von Eurofightern in Großbritannien. Großbritannien hat, ähm, wie wir, das Ziel, den Jemenkrieg möglichst schnell zu beenden. Aber Großbritannien äh, glaubt, dass man ähm, durch die Einhaltung seiner Lieferverpflichtungen mehr Einfluss auf die ja. politischen und diplomatischen Möglichkeiten der Lösung eines solchen Konfliktes hat, als wenn man seine Verträge nicht einhält. Und da gibt es eine unterschiedliche Bewertung. Wie habe ich mehr Einfluss darauf, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden? Wir wollen ihn dadurch beenden, dass wir sagen, wir liefern euch in der Zeit auch keine Waffen. Wir können aber auch nicht Großbritannien sozusagen in geiselhaft von uns nehmen. Und deshalb haben wir uns entschieden, äh, zumindest den Weiterbau der Eurofighter zu ermöglichen, mit der Erwartung, dass trotzdem dann nicht geliefert wird, aber das können wir nicht rechtlich verbindlich, sondern nur als politische Erwartung diskutieren, werden wir auch weiter mit den Briten äh, äh, bereden und ähnliche Fälle haben wir auch mit Frankreich. Und da muss man einfach zwischen Verlässlichkeit zwischen europäischen Partnern Aha. und äh, seinem eigenen politischen Ziel auch Aha. zum Teil Abwägungen treffen.
9: Also, also das, was also, ja, als erzähl mal, ja.
2: Ich wollte nur noch mal kurz daran erinnern, dass Altmaier als zuständiger Minister der kürzeren Prozess gemacht
9: hat. Sie hatten uns im Sommer hier schon versprochen, dass Sie uns bis Ende September die äh, Beteiligten am Jemenkrieg nennen würden. Haben Sie hier versprochen, Herr, Herr Altmaier? Wir haben das immer noch nicht. Wann bekommen wir das? Das ist skandalös. <lacht> skandalös. Also, du kannst ja merken, alles, was im Koalitionsvertrag steht. Hat, hat an der deutschen Grenze dann Schluss zu sein, weil sobald
2: eine europäische Partner wir doch.
9: eine andere Meinung haben, wird halt die Meinung übernommen. Und äh, wenn sie gleich die Briten auch noch anspricht, fand ich ja lustig. Ich, ich sag Saudi-Arabien, VAE und äh, USA und sie, ah, oh, die Briten aber auch, ja. Merkel. Mhm. Es gibt eine Channel 4 Doku, äh, die darlegt, dass ohne die britische Beteiligung, ne, diese Ersatzteile und und so weiter und so fort, der Jemen-Krieg gar nicht möglich wäre. Ja. Die Briten und die die Mechaniker und so weiter, das sind britische Angestellte, pimpen die, mhm. die Fighter Jets. Ja, also. so ist das wohl. Es ist ein ja. Drama. Es hört auch also Klaus, nicht auf. Also Klaus Ich finde nur, Klaus hätte da mal vielleicht die ganze BBK gucken sollen, weil Krieg im Jemen ist ja bei ihm immer wieder Thema. Es reicht auch völlig, dass Merkel ihre
2: eigene Gesundheit mal zum Thema gemacht hat, oder? Was will man mehr? Oh, was man mehr will. Letzter Clip von mir, äh, da Greta segelt, kann man ja kurz. Man kann Wasser überqueren, indem man beispielsweise fliegt auf seinen eigenen Füßen.
26: Dem französischen Erfinder Franqui Sabata ist es im zweiten Anlauf gelungen, mit einem Flyboard, also einem Flugbrett, den Ärmelkanal zu überqueren. In nur 22 Minuten flog er von Sanguet in Nordfrankreich aus in den Süden Englands, wo er in der Nähe von Dover sicher landete. Unterwegs hatte der 40-Jährige auf einem Boot zwischengetankt. Ende Juli noch war der Jetski-Weltmeister bei einem ersten Flugversuch nach wenigen Minuten ins Meer gestürzt.
2: Ja, man sieht so ein bisschen. Da muss man sehr konzentriert bleiben, weil ansonsten Zack tot. Aber gut, er steht tatsächlich nur auf so einem kleinen Töpfchen und fliegt. Wer es mag, klimaneutral ist es wahrscheinlich nicht, aber wer weiß? Wird noch. Zwischendurch nachtanken. Ja, dann hauen wir uns mal raus.
9: Ja, wir haben. Hinweis, nächste Woche geht es dann wieder Dienstag weiter im alten Rhythmus, Anfang der Woche. Mal schauen, ob es noch ein paar Sommerinterviews gibt auf AD und ZDF. Ich habe ja euch erspart, Manuela Schwesig im ZDF. Dazu hat Hans Hüt alles geschrieben bei FAZ. Frühkritik. Ich habe mir diesen Roboterauflauf nicht gegeben.
2: Roboterauflauf? Politiker Lasagne. Ja.
9: Naja, Schwesig ist ja ein Sprechroboter. Yes, Schwesig ist die Beste. Ich weiß
2: immer nicht, was du da hast, das ist doch... Ja, ich auch nicht.
9: Gut, so. ansonsten, wir brauchen für äh, Folge 395 noch ein Intro, Intro. Danke an, wer war es denn heute? Was, Christian? Was hatte ich dir geschickt? Ja, Christian, danke Christian. Mhm. Und wir brauchen für 395 noch ein Intro, Intro. Äh, Mädels, ihr seid mal wieder dran ne, eigentlich. Schickt uns was. Es reicht einfach nur. Folge 395 wird präsentiert von. Es reicht uns schon, wenn ihr noch einen Song basteln wollt oder eine Rap, Battle Rap. Gerne. Rap. Immer, immer, immer her damit. Und äh, wir brauchen noch Produzenten, Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro oder sogar Präsentator. Das werdet ihr ab äh, 250 Euro. Und einfach Unterstützer werden geht auch. Eure Schwarzhörerschaft beenden ab dem ersten Euro. Und wie gesagt, am Sonntag geht's dann los mit unserer Sachsen-Reihe und dem CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Mein Highlight des bisherigen Jahres hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und, äh, ja, vielleicht ist er Mr. Show nächste Woche auch mal wieder dabei, wer weiß. Wie gesagt, gibt uns eure Ideen für die Hans-Jessen-Show-Show. -Show. Ja. Da Hans bin ich Jesse gespannt. Show Show. <lacht> Soll keiner hans jessen no show sein. Ja, es, es gab ja irgendwie Gerüchte, dass Show für Senior Host steht, aber diese Gerüchte waren falsch. Echt? Hey? Es ist wirklich, äh, yeah. ist ja. Ja, also Matthias hat, Matthias hat gemeint, dass Markus äh, S-H-O geschrieben hätte, aber das ist falsch. Mhm. Senior okay. Host. Nein, okay, okay, heißt okay, schon okay. Hans-Jassen-Show. Ja, äh, äh. Gut. Ja,
2: wir stehen hier auf Senioren-Punk mit Hans.
9: Ja, so heißt die Folge, glaube ich, heute
2: auch. Mhm. Gut, das war's. Bye, bye.
6: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
16: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
6: Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. So
16: viel heute von
6: uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut
1: versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Er ist nach wie vor im Internet präsent. Ich
3: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
5: Herr wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland. Ich gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte noch alles von allem auch äh, im Geweidezentrum gehen. Und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
13: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people.
6: Connecting the dots, to Penner!
1: Schick dich!
15: So viel erstmal von mir, weil ich bin jetzt ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao. Vielen Dank. Sehr no Shakespeare.
0: No Goethe. No Newton. No parity. The world no of experience pastime. and the narrowness of consciousness bring about a sort of atomizing of the life of every human being. In a man of my type, the mind disengages itself from the momentary and merely personal and turns toward the mental grasp of it. No music. no no. Music. Is there any way out
3: of this impasse created by man himself? All of us, and particularly those who are responsible for the attitude of the US and the USSR, should realize that we may have vanquished an external enemy, but have been incapable of getting rid of
0: the mentality created by war. It is impossible to achieve peace, as long as every single action is taken with a possible future conflict. No Goethe, no Goethe, no Goethe, no,
15: no Shakespeare, no Newton, no Paradigm, no
0: bring about a sort of atomizing of the life of every human being. In a man of my type, the mind disengages itself from the momentary, and impersonal, way, and turns toward the mental grasp.
20: Simple equation E equals MC
0: in this world life and death struggle to harness atom we ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone
20: Hier ist wieder Lynn. Und ich möchte auf OBS Waldbrand Kommentar eingehen. Ähm, wie ist, äh, wie soll ich sagen, also ich habe meinen äh, mein, äh, mein Kommentar tatsächlich nochmal hören müssen, weil ähm, ich dachte, das kann ich ja nicht gesagt haben. Das ist ja das ist tatsächlich Bullshit, wenn ich das gesagt haben sollte. Und ich möchte hier auf etwas hinweisen, und zwar, dass ich in meinen Aussagen Abstufungen vornehme. Ich sage einige oder manche und diese Abstufung nehme ich vor, weil da so Klammern stehen dahinter, in denen noch viel mehr Punkte kommen. Hier ist aber weder der Ort noch die Zeit, das auszuführen und deswegen sollte man aufpassen, wenn man meine Aussagen verallgemeinert. Ich habe nicht gesagt, dass Wälder Feuer brauchen. Ich habe gesagt, dass Feuer auf Wälder einen positiven Effekt haben kann. Ich kann aber verstehen, dass vielleicht in meinem Kommentar die Schritte etwas groß waren, vom Sargassum über Resilienz zu Disturbance zu gehen. Deswegen werde ich jetzt auf Disturbance nochmal ein bisschen mehr eingehen, was genau man darunter eigentlich versteht. Und äh, dann versuchen das mit den Buchen nochmal aufzuklären. Also, die Disturbance, die Störungen. Das ganze Ding nennt sich... Medium Disturbance Hypothesis. Und hier geht es um einen Effekt, den man in der Ökologie beobachtet hat. Und zwar, wenn ich unterschiedliche Grade von Störungen habe, das kann alles Mögliche sein. Das können Stürme sein, die Bäume umschmeißen, das können Lawinen sein, Steinschlag, Überflutungen, aber auch Feuer oder Borkenkäferbefall. Das sind alles Störungen des Systems. Und man hat beobachtet, dass wenn man ganz wenig oder keine Störungen hat, weniger Diversität hat und dass die Diversität auch runtergeht, wenn man zu viele Störungen hat, weil dann nur noch wenige Arten äh, diese Störungen überleben und sich daran anpassen können, während wenn wir keine Störungen haben, sich die am besten bestesten an die Umgebung angepassten Arten Überleben und alle anderen verdrängen. Das heißt nicht, dass wir eine absolute Monokultur haben, nur dass die Diversität runtergeht. Wenn wir aber so im Mittelfeld sind, dann haben wir die höchste Diversität. Ich versuche das mal in einem anderen Beispiel als Feuer aufzumachen. Und zwar Sturm. Bei einem Sturm werden Bäume umgeschmissen. Viel mehr vom Sonnenlicht erreicht wieder den Boden. Und Bevor die Bäume wieder wachsen können und das Blätter da schließen, bekommen wir dort eine Wiese. Gräser sehen sich aus, Kräuter, Blumen. Wir kriegen eine Wiese mit äh, Insekten, Schmetterlingen, Bienen. Äh, das zieht Vögel an, und das zieht äh, Reptilien und Amphibien an, äh, dementsprechend Beutegreifer. Also wir kriegen auf einmal einen Peak an einer Artenmenge auf einem Ort. Und ähm, das ist aber zeitlich begrenzt, denn sobald die Bäume das Blätterdach wieder schließen, wird diese Wiese verschwinden, weil nicht genug Licht da ist. Lichtkonkurrenz spielt bei Photosynthese-betreibenden Arten eine Riesenrolle. Und die Taktik, die anderen einfach zu überwachsen und ihnen das Licht wegzunehmen, ist sehr häufig im Gebrauch. Auch nicht nur bei Photosynthesern, auch andere Arten besiegen die Konkurrenz, indem sie sie einfach überwuchern. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wenn wir diese Diversität von einer Wiese in einem Wald erhalten wollen, brauchen wir immer mal wieder einen Sturm, der Bäume umschmeißt. Oder auch zum Beispiel einen Fraßdruck, der das Zuwuchern einer Wiese verhindert. Oder ein Feuer, das einen Teil des Waldes abbrennt und dort dann auch erstmal die, die Gräser kommen und dann mit der Zeit die Pionierpflanzen, also Kiefern und Birken, bis dann wieder der Endbestand da ist an Bäumen. So können wir quasi über den Schnitt über einen Waldes, eines Waldes eine höhere Diversität erreichen, anstatt wenn wir keine Störungen haben. Was ich damit verdeutlichen wollte, ist, dass wenn wir ein Ökosystem betrachten, also nicht nur jetzt ein, ein Wald, sondern auch eine Wiese, dass wir dort nicht ein Statisches, also ein, ein System sehen, das sich über die Zeit nicht ändert, sondern dass, dass es ein Produkt seiner Umwelt ist. Da spielen natürlich Dinge eine Rolle wie Niederschlagen, Nährstoffangebot im Boden, Nährstoffrecycling, Auswaschen von Nährstoffen, die, der Boden spielt eine riesen Rolle, welche Korngrößen, welche Korngrößen, Zusammensetzung, ähm, aber auch, wie häufig das System gestört wird und wenn wir zum Beispiel einen Auenwald betrachten, also einen Wald, einen Bruchwald, der regelmäßig im Jahr für mehrere Wochen oder vielleicht auch Monate überflutet wird, dann haben wir diesen Wald nur aufgrund der Überflutungen. Wird der Wald nicht mehr überflutet, dann verschwindet dieses Ökosystem. Es existiert nur aufgrund einer immer wieder auftretenden Störung. Das dazu. Also zum Beispiel der Amazonas ist ein Regenwald und ist, Feuer kommt da gar nicht gut. Äh, weswegen das Abbrennen des Amazonas ein Riesenproblem ist, weil die Humusschicht in einem äh, Urwald, also die, in den Tropen allgemein ist die Humusschicht sehr dünn. Dafür gibt es starke Regenfälle und das wird ratzfatz ausgewaschen, weshalb die auch immer mehr Urwald abbrennen. Ähm, Im Gegensatz dazu steht aber in der, Regenwald ein Groß, äh, der Regenwald in der Regenzeit zu einem Großteil unter Wasser, also mehrere Meter. Das können teilweise 20 Meter Wassertiefe erreichen. Und das ist aber unglaublich wichtig für diesen Wald, um äh, Nährstoffe im Wald zu verteilen. Und auch viele ähm, Tiere sind darauf angewiesen. Kommen wir jetzt zu dem der Frage, braucht ein Waldfeuer? Nein, es ist wie gesagt eine Störung, die sich positiv auf die Diversität auswirken kann. Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass zwar Welt Waldbrände sehr erschreckend aussehen und man irgendwie etwas bedröppelt vor einem abgebrannten Wald steht, aber dass das einen positiven Effekt haben kann. Das braucht aber ein Wald nicht. Aber es gibt, ja, wie soll ich sagen, also ein Beispiel für etwas, das Feuer braucht, sind zum Beispiel, ich glaube es sind Fichten, die in Kalifornien, in den Rockies vorkommen. Die, deren Zapfen öffnen sich nur bei einer gewissen Temperatur, bei einer Hitze, die nur entstehen kann beim Feuer. Das macht diese Art so, damit sie die erste ist, die ihre Samen in den neuen Boden ausbringen kann. Diese Pflanze braucht Feuer zur Fortpflanzung. Eine andere Methode oder ein anderes System, das Feuer braucht, sind ähm, zum Beispiel die australischen äh, Savannengrassteppen. Die Aborigines haben schon vor 10.000 Jahren herausgefunden, dass wenn sie regelmäßig diese Grasflächen abbrennen, danach... Sie sehr viel mehr Pflanzen dort finden und vor allen Dingen jene Pflanzen, die sie als Nahrung brauchen. Aber auch, dass dieses Gebiet dann andere Arten anzieht, die sie wiederum als Beute haben. Und also, dass so ein regelmäßiges Abbrennen auch viele Nährstoffe wieder zurückbringt in den Boden. Zum Teil nutzt man auch Feuer, um Wälder vor Feuer zu schützen. Das macht man im Mittelmeerraum. Äh, wo man sehr trockene Sommer hat. Und im Spätwinter äh, wird ein Teil des Waldes abgebrannt, um quasi Wände zu schaffen, in denen das Feuer keine Nahrung findet und sich deshalb nicht unendlich ausbreiten kann. Auf Korsika macht man das zum Beispiel. Man bekämpft hier also Feuer mit Feuer und das funktioniert tatsächlich. Ich glaube, so viel zur Resilien äh, zur äh, Disturbance. Ja, belassen wir es erstmal dabei. Ähm, Achso, vielleicht noch eine Sache, dass ähm, ich dieses Feuerbeispiel unter anderem deshalb gewählt habe, weil wir gerade sehr viele Brände haben und dass wir aufgrund der anhaltenden Dürre, die wir momentan haben, vor allen Dingen in Norddeutschland, ähm, und mit äh, Anbetracht des Klimawandels vielleicht häufiger mit äh, Bränden zu tun haben und deshalb vielleicht äh, in Betracht ziehen müssen, unsere Wälder dementsprechend umzustrukturieren. Das ist nämlich so ein anderer Punkt. Keiner unserer Wälder in Deutschland ist mehr natürlich. Das sind keine wilden Wälder. Das ist alles Kulturlandschaft, weil wir hier schon seit Hunderten, Tausenden Jahren leben und wir Menschen den Wald verändern. Und ihn bewirtschaften, das hat manchmal, ähm, manchmal sieht man das gar nicht. Also dass man zum Beispiel einen Bach sieht im Wald und denkt, oh, guck mal, ein schöner natürlicher Bach in einem Wald. Tatsächlich ist es eine Drainage eines höher gelegenen Gebiets, das irgendwann mal Napoleons Armee gemacht hat, als sie hier mit schweren Kanonen durchziehen wollten. Das kann man auch gar nicht mehr rückgängig machen vielerorts. So, auch man kann nicht Arten, die gepflanzt wurden, obwohl sie dort gar nicht vorkommen, wieder einfach so entfernen, weil die Samen ja im Boden sind und man müsste über Generationen im Wald Unkraut jäten gehen, um diese Pflanzen dort wieder rauszubekommen. Dann äh, zum Förster. Förster werden häufig als so diese Waldhüter verherrlicht. Das sind aber Forstwirte. Das heißt, die haben dasselbe Interesse wie Landwirte. Die wollen einen Ertrag aus dem Wald holen. Die wollen Holz aus dem Wald erwirtschaften. Es geht hier also auch um Profit. Die haben natürlich auch so Aufträge wie Kulturlandschaft erhalten und irgendwie ähm, Nachhaltigkeit. Aber in erster Linie werden sie für das Holz bezahlt. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man mit Förstern über Ökologie spricht. Das ist immer, also es gibt da so schöne Geschichten, dass, wenn man einem, wenn man Förstern erzählt, lass doch mal mehr Totholz im Wald liegen, da kriegt die einen gesünderen Wald, dann gucken die einen immer ganz unglaublich an. Genauso wie zum Beispiel diese Borkenkäfer-Geschichte. Die, die, diese Monokulturen, die man da pflanzt, das, da, da hat dann ein, ein Käfer wirklich, braucht nicht zu suchen, um den nächsten Baum zu finden um dort seine Eier abzulegen. Das heißt, ähm, die, die Anzahl an Bäume, die pro Käfer infiziert werden können, ist viel höher, weil die nicht weit suchen müssen. Und die sind auch noch alle des gleichen Alters. Borkenkäfer bevorzugen Bäume eines bestimmten Alters. Das hat was mit der Rinde zu tun. Ähm, und dadurch hat man dann den Effekt, dass so ein ganzer Hang einfach abstirbt. Würden das nur ein paar Bäume im Wald verteilt werden, dann würde dort halt ein punktuelles Loch in der Krone entstehen, aber es würde nicht ein ganzer Hang absterben. Und es gibt inzwischen Naturschutzgebiete, wo man sowas umsetzt und sagt, okay, wir lassen jetzt einfach diese Bäume absterben und warten dann darauf, dass ein natürlicher Wald nachwächst. Weil die ganzen Nährstoffe, die ja an dem Holz gebunden sind, die bleiben ja erhalten. Wenn man stattdessen die ganzen Bäume abholzt und aus dem Wald entfernt, entzieht man dem Wald auch unglaublich viele Nährstoffe und setzt den Boden der Erosion aus. Also sich mit Förstern über Wälder zu unterhalten, ist so ein bisschen wie sich mit Schäfern über Wölfe zu unterhalten oder mit Landwirten über Blühstreifen. Es gibt Ausnahmen. Nicht alle Förster sind so konservativ in ihrer Waldwirtschaft. Genauso wie es Schäfer gibt, die äh, kein Problem mit Herdenschutz haben und äh, es Bauern gibt, die wieder Dreifelderwirtschaft einsetzen. Kommen wir jetzt ähm, zu den Buchen. Ich habe nicht gesagt, dass Buchen alle anderen Bäume killen. Ähm, Buchen-Hainwälder sind das Endstadion im Einwald. Und das hat damit zu tun, also wenn es wenig Störung kriegen, wie einen Buchenwald. Die, seit die Buchen vor irgendwie oh, keine Ahnung, 4000 Jahren in Europa eingewandert haben, haben sie die anderen Bäume verdrängt. Also man muss ich so vorstellen, nach der Eiszeit war hier nur Sand. Und ähm, dann kamen so nach und nach die ersten Gräser und äh, Kräuter und dann kamen die ersten Birken und Kiefern, die einwanderten, dann folgten Eschen, Ulmen, dann Eichen. Wir hatten sehr lange Eichenwälder, das hat auch was mit der Temperatur damals zu tun, die waren nämlich ein bisschen höher als heute. Und dann wanderte irgendwann die, die ganze Buchengruppe ein und die hat ähm, die meisten verdrängt. Das heißt nicht, dass es in einem Buchenwald nicht auch andere Bäume gibt, es ist nur so, dass sie durch Buchen dominiert werden, vor allem Rotbuchen. Das heißt, also wie soll ich sagen, also, es gibt so zum Beispiel ein, was, eines, was du genannt hast, dass Buchen den Boden feucht halten. Hier muss man unglaublich aufpassen, dass man das Pferd nicht vom Arsch her aufzäumt, weil nämlich ähm, Buchen auf sehr viel nährstoffreichen Standorten stehen. Die brauchen eine gewisse Humusmächtigkeit, um überhaupt dort wachsen zu können. Buchen bilden ein tolles Wurzelwerk aus, vor allen Dingen, weil Buchen einfach riesig werden können und halten sehr gut den Boden fest, bieten also Schutz vor Erosion. Und halten damit auch Feuchtigkeit fest. Ähm, Kiefern können auf sehr viel trockeneren Standorten stehen. Die können quasi in Sand wachsen und sind deswegen Pionierpflanzen. Sie brauchen kaum Humus bis gar keinen. Ähm, die, die können sich mit ihren Wurzeln auch sehr gut in losen Boden festkrallen, was Buchen auch nicht können. Das ist sozusagen die, die Nische der Kiefern. Und deswegen ist um eine Kiefer der Boden nicht trockener, weil eine Kiefer steht, sondern weil dort nur eine Kiefer stehen kann und nicht eine Buche. Kiefern machen also den Boden nicht trocken. Sie sind nur toleranter dagegen. Du kannst gerne mal versuchen, in der Lüneburger Heide Buchen anzupflanzen. Das wird nicht funktionieren. Man muss mit Kiefern und Birken anfangen. Übrigens, Lüneburger Heide auch eine Kulturlandschaft. Die wird nur offen gehalten aufgrund der Schaf- und Ziegenwirtschaft dort. Ähm, ansonsten wird das alles zuwachsen. Und Lüneburger Heide gehört zur Geest. Geest ist, das ist also eigentlich, da kommen, kann ich es vorstellen, da kommen 20 Zentimeter Humus und dann kommt ein Kilometer Sand. So, das ist alles Sand, der ist von den Gletschern hierher geschleppt worden bzw. hergeweht worden. Das Ding nennt man einfach Geest. Und ähm, ist auch einer der Gründe, warum es zum Beispiel so viel Massentierhaltung in Niedersachsen gibt, weil hier einfach wenig Humus ist und sehr viel schn äh, sehr schnell sehr viel Sand kommt und deswegen Agrarwirtschaft, also Feldwirtschaft nicht so viel abwirft und deswegen sich mehr Leute auf Tiere versteift haben. Also wenn man sich mit Boden beschäftigt, dann läuft es häufig auch sowas hinaus wie, Zeig mir den Boden und ich sag dir, was da wächst. Aber kommen wir zurück zu den Buchenwäldern. So, ich habe mir jetzt Unterstützung geholt. Ich halte ein facebook Förster auch für keine gute Primärquelle. Aber ich habe mir jetzt Fachliteratur geholt. Ich betone, es ist Fachliteratur und nicht Sachbücher. Deshalb sind das jetzt nicht unbedingt Bücher, die ich äh, interessierten Laien empfehlen würde. Ursprünglich wollte ich auch den Drachenfels verwenden. Nein, das ist kein Fantasy-Buch. Das ist der Kartierschüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang 1 der FFH-Richtlinien. Das Buch wird von Olaf von Drachenfels. Ähm, der also, ist der Autor dieses Buches. Ähm, deswegen nennt man das Buch im, unter Fachleuten einfach nur noch Drachenfels. Ähm, schon allein, weil es ein schmissiger Name ist. Und ähm, das ist aber super trocken, weil der alles nur in äh, Braunplanket, Planket-Zahlen angibt. Deswegen habe ich mir den Hofmeister geholt. Das ist auch ein Kartierschlüssel schlüssel beziehungsweise eine kattier anleitung mit dem man Waldgesellschaften identifiziert. Also man guckt, welche Arten in welchen Mengen vorkommen. Und es gibt definierte ähm, Gesellschaften von Pflanzen, die dann einen solchen Biotoptyp ausmachen. Und ich möchte einfach mal die Beschreibung ähm, der Buchen- und Buchenmischwälder vorlesen. <lacht> also, Buchenwälder stellen im westlichen Mitteleuropa den vorherrschenden Waldtyp dar und werden nur auf extremen Standorten, zum Beispiel auf vernäßten Böden, auf trockenen und nährstoffarmen Sanden, in besonders warmen und trockenen Hanglagen und in Gebieten, die durch Spätfröste gefährdet sind, durch andere Waldgesellschaften ersetzt. Langer Satz. Sie haben in ihrer Verbreitungsschwerpunkt in den Mittelgebirgen im Hügelland und sind heute weitgehend auf die landwirtschaftlich nicht nutzbaren Kuppen und Geländerücken zurückgedrängt. Im Bereich der Tiefebene kommen Buchenwälder zum Beispiel in den jungen Moränengebieten Schleswig-Holsteins vor. Buchenwälder sind hochwüchsige Hallenwälder. Die bis über 30 Meter hohen Rotbuchen, denen sich gelegentlich auch andere Baumarten zugesellen, bilden ein dichtes Kronen und lassen nur einen geringen Teil, des Sonnenlichts in das Bestandsinnere eindringen. Für die Ausbildung einer Strauchschicht reichen die Lichtverhältnisse in der Regel nicht aus. Am Boden ist eine der jeweiligen Standortbedingungen ja, Standort entsprechende mehr oder weniger üppige Krautschicht entwickelt. Hier findet man Pflanzenarten, die zeitig im Jahr blühen und bereits vor der Lebend Laubentfaltung der Bäume ihre vegetative Entwicklung abgeschlossen haben. Daher zeichnen sich viele Baumtypen durch eine farbigen Blü-, äh, lesen sollte man können. Da, daher zeichnen sich viele Bauchen, Buchenwaldtypen durch einen farbigen Frühjahrsaspekt aus. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Typen von Buchenwaldern ein, weil das zum einen auch dann äh, sehr speziell hier wird. Aber der sagt im Grunde das, was ich gesagt habe. Buchen bilden einen sehr dichtes Blätterdach. Und hier sollte man sich auch nicht irgendwie den Schrunk angucken, der bei einem vorne im Vorgarten steht, sondern es ist eine richtige, ausgewachsene Buche. Die kriegen einen Stammdurchmesser. Da braucht man zwei Menschen, um diesen Baum umfassen zu können. Und das ähm, Kronach ist einfach riesig und dicht. Ich, ich habe das als Kind schon faszinierend gefunden, dass wenn man im, bei Regen in einem Buchenwald spazieren geht und sich unter so einen Baum stellt, man wird nicht nass. Weil das Blätterdach so dicht ist. Und auch die Menge an Laub, die im Herbst runterkommt, die am Boden lebenden Pflanzen quasi zu erstickt, also abdeckt, dass die nicht mehr an, ans Licht rankommen. Buchenwälder sind, wie hier auch schon beschrieben wurde, größtenteils verdrängt worden, weil sie in den Gebieten früher wuchsen, wo heute Landwirtschaft betrieben wird. Es ist aber nicht so, dass wir überall Buchenwälder pflanzen sollten. In, in Gebirgslagen sind die Nadelbäume total angebracht. Die haben sich an dieses spezielle Gebiet, wo es zum Beispiel sehr kalt ist und wo Nadeln einfach von Vorteil sind gegenüber Laubblättern, einfach eine bessere Anpassung entwickelt. Deswegen finden wir in den borealen, tundrischen Wäldern nur solche Bäume und keine Laubbäume mehr. Und Deswegen ist auch Fichte nicht grundsätzlich scheiße, sondern sie sollte da gepflanzt wo, werden, wo sie atypisch hingehört. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen will. Vielleicht geht mehr in den Wald, genießt die Wälder. Das, ist, ähm, das sind faszinierende Ökosysteme und es lohnt sich auch ein bisschen mehr darüber zu lernen. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon wieder lang genug. Ich hoffe, ich habe damit die Fragen ausreichend beantworten können und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
17: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, ich wollte das eigentlich irgendwann mal auch, auch, auch nochmal im Podcast machen und so. Vielleicht mache mach ich das nochmal irgendwann in, in, mit Details. Ähm, ich habe mir auch das Kalbitz-Interview angeguckt, worüber ihr in der letzten Folge so richtig diskutiert habt. Und ähm, es gab eine Ebene, die fehlt mir in eure Diskussion. Und ich habe das Gefühl, dass die nicht allen bewusst ist. Ähm, und das ist Dog Whistles, die Kalbitz setzt. Also, ja, ähm, ich werde mich gar nicht erst irgendwie über, äh, ist er jetzt entzaubert oder hat mir eben eine Plattform geboten, einmischen. Äh, ich finde etwas viel, 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 viel perfideres. Und ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich werde mir mit da gar nicht aus dem Fenster lehnen, ja, äh, ob das aufgefallen ist und so weiter oder ob das jetzt etwas ist, was mir aufgefallen ist, aber ähm, wir müssen so so vielleicht noch auf, auf bestimmte Aussagen von ihm, muss aus einer ostdeutschen Habitusbrille geguckt werden. Ja, äh, Der Mann erzählt das da ja nicht für irgendwen, sondern er erzählt das für seine Wählerschaft und seine Wählerschaft sind... Menschen über 40 in Brandenburg mit einer großflächigen DDR-Sozialisation, -Sozialis die dann einen gewissen Verlust durch die Wende haben. Ja, sie also das Gysi-Interview und so. Und ähm, in, in deren Köpfen herrschen bestimmte Konstrukte vor, die Kalbitz, Wunderbar bedient. Ja, also da sind Dog Whistles drin, die die mir echt irgendwie Skotzen gebracht haben, wo ich aber das Gefühl hatte, dass es keiner gemerkt hat. ja, Also dass, äh, dass, dass bestimmte Dinge, die er da sagt, automatisch dazu führen werden, dass eine gewisse Gruppe von Ostdeutschen, ähm, die auch gar nicht rechts sein müssen, per se, ja, äh, nicken, weil er etwas sagt, was sie fühlen, das richtig ist. Und das, äh, es ist dafür vollkommen irrelevant, im Übrigen, dass da vorne eine halbe Stunde über seine Nazi-Vergangenheit geredet wird. ja, äh, Die wischt er ja weg, sondern ähm, der hintere Teil ist das Problem. In dem hinteren Teil erzählt er dann nämlich viele Dinge, wo, wo bei den Leuten übrig bleibt, ja, ähm, der hat doch recht. Ja, und ähm, zum Beispiel... Die, die dieser Einstieg mit, wo ist denn der Unterschied zwischen 1989 und 2019 in Brandenburg? Ja, er betont dann, dass der Zusammenhalt im Land verloren gegangen ist. Ja, ähm, und das ist ein typisch ostdeutscher Topos. Ja, das ist etwas, das kriege ich auch in meiner thüringerischen Heimat immer wieder erzählt. Ja, wir können uns ja so viel leisten, aber... Wir fühlen uns nicht mehr gemeinsam. Was, was Kalbitz damit meint und was die Menschen damit implizit meinen, ist, ähm, äh, eine homogene Gesellschaft ist eine gute Gesellschaft und Zusammenhalt findet in homogenen Gesellschaften ein. Die Tatsache, dass sich in den letzten 30 Jahren der Osten natürlich sozial im Sozialstatus ausdifferenziert hat, genauso wie das der Westen ja äh, vorher schon hatte, das ist für viele Menschen, für die Kalbitz dort redet, ja, ist es eine Belastung. Die finden das nicht gut. Ja, Und der sagt das. Das ist vollkommen egal, ob der ein Nazi ist. Der sagt das. Und sie fühlen sich bei ihm daheim, weil er das bedient. Der guckt den Leuten auf den Mund und ist damit übrigens genauso ähnlich wie Uwe Steimle, dieser, dieser äh, sächsische äh, Volkskabarettist, ja, der dann auch bei der AfD rumhängt, weil die sagen das auch. Und eben, man, muss, man, man, man muss verstehen, bei solchen Interviews bei den AfD-Politikern im Osten, die spielen mit diesen Konstruktionen und Ressentiments, die Westdeutsch und auch Berliner Blasen sozialisierte Menschen in unserem Alter nur kennen, wenn sie da noch zuhören, ja. Und das sind aber auch Konstrukte. Ich kenne die aus Thüringen. Ich weiß nicht, ob, 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 ob Stefan die aus Thüringen kennt, ob Tilo die aus Mecklenburg-Vorpommern kennt. Aber hört mal genau hin. Ja, also das sind Sachen, die ich, das sind Sachen, die ich erzählt kriege. Ein weiteres Ding, was Kalwitz macht, ist er, ja, er sagt zum Beispiel, äh, er hebt irgendwann zwischendrin mal darauf ab, dass es ja in Deutschland keine freie Meinungsäußerung gibt, weil es so eine Art sozialen Druck gibt, bestimmte Meinungen zu haben. Das kriege ich auch serviert, wenn ich daheim bin. Ja, das kriege ich dann auch serviert. Diese, diese implizite Idee, ja, diese Freiheit, die uns der Westen geschenkt hat, ähm, die ist, die, die, mit der ist es gar nicht so weit, ja, und was dann hinten dran steht, ist im Übrigen ein Vorwurf an die Mehrheitsgesellschaft, die westdeutsch geprägte Mehrheitsgesellschaft dass diese westdeutsch geprägte Mehrheitsgesellschaft verlogen ist, weil man darf ja doch nicht alles sagen. Ja, eure Freiheit geht ja gar nicht so weit. Zu DDR-Zeiten waren wir freier, da durften wir unter der Hand alles sagen. Ja, aber das war ja wenigstens ehrlich, weil nach oben hat jeder gebuckelt und unten hat jeder das Gegenteil gesagt. Ja, und jeder wusste, wer tatsächlich ein Apparatschick war. Und heutzutage muss und heutzutage bescheißen sie sich alle selber und das ist unlauter. Ne? Das, da da schwingt, die, schwingt diese ganze Idee mit dem Westdeutschen als Schauspieler mit. Das ist ein Ressentiment, das bedient Kalbitz an der Stelle. Ja, das heißt, das bedient der Nazi. Da sitzen Menschen im Alter zwischen 50 und 70 im Osten da, die, die den als, Zitat, Gysi, Verlusterfahrung haben, ja, und sagen, na, endlich sagt's mal einer. Da, ja, der bedient da, der bedient da gefühlte Wahrheiten und das macht er an ganz vielen Stellen in dem Interview. Und es ist viel, viel wichtiger als die Frage, ob man ihn als Nazi entzaubert hat oder sonst was. Das ist den Leuten nämlich egal. Ja, vor allen Dingen, weil, die Nazi-Entzauberung kommt vorne im Interview und hinten haben wir dann, äh, wird halt über das Sozialprogramm und so weiter diskutiert. Ja, auch äh, der Freiheitsbegriff, den er da einführt, ja, ist dieser, ist dieser Freiheitsbegriff, wie ich ihn aus dem Osten kenne. Ja, das ist ein Freiheitsbegriff der so ultimative, der, der die ultimative Freiheit einer Freiheit wie wir sie einer eine Freiheit wie wir sie haben, nämlich einer Freiheit, die auch Verantwortung bedeutet, gegenüberstellt. Ja, also er sagt ja dann auch, ja hier diese Freiheit, die uns allen verspricht, die ist ja nur eine Belastung. Ja, und der Wunsch nach der homogenen Gesellschaft, den bedienen er auch. ja Und die Leute sind hoch irritiert davon, dass die Gesellschaft nicht mehr homogen ist. Und da rede ich gar nicht erst von Menschen mit Migrationshintergrund oder so, sondern ich rede davon, dass auf einmal äh, die Stratifizierung in der Gesellschaft eingezogen hat. ja Dass Menschen oben und dass Menschen unten sind, das irritiert den 40, 50, 60-jährigen Ossi. Ja, also gerade so ab 50, 60. Ja, da sind die, die sind da alle total, die sind, die sind da alle total verletzt von, dass sie jetzt in einer Welt leben, ähm, wo sie nicht mehr frei reden können. Ja, zu DDR-Zeiten fühlten die sich alle frei, weil sie ja alle gemeinsam ähm, gleich waren. Ja, das ist dieses marxistische Gleichheitslogik, die dahinter steckt, die dann von vielen als Freiheit äh, äh, begriffen wird. Ja, und und das bedient Kalbitz an mehreren Stellen mit Dog Whistles. Also, wie gesagt, ich habe hatte mal vor, das alles rauszuschneiden und so. Das war mir dann zu anstrengend, aber das ist noch ein Teil der Diskussion, auf die ihr auch mal achten müsst, ja? Das machen die das machen die AFDler perfekt, die gucken den Leuten auf den Mund. Ja, ganz gefährlich ist da auch, wie gesagt, besagter Herr Steimle, weil der macht dasselbe, ja, und die bedienen dann Ressentiments, da sitzen dann äh, da sitzen dann äh, ostdeutsche mittleren und und höheren Alters sitzen dann bei dem in, äh, in, in den Vorträgen drin und erzählen ja und nicken alle während der halt ähm, so semi-rassistische Sachen erzählt ja, also es gibt zum Beispiel eine mir immer wieder vorgetragene Unterstellung dass ja äh, eigentlich alle Menschen Rassisten sind, ja, implizite Alltagsrassisten. Und die, die es äußern, sind wenigstens ehrlich, ja. Das ist, das ist, das ist so ein Konstrukt, äh, mit dem dann solche Menschen wie Kalbitz gewinnen können. Wenn er so ein bisschen Alltagsrassismus zeigt, dann gewinnt er damit noch, weil viele sagen, guck mal, der ist wenigstens ehrlich, ne. Wir haben doch alle was gegen Neger. Achtung, das Wort ist im Zitat verwendet. Ähm, äh, die, die glauben, die die, die die Menschen glauben dem eine höhere Authentizität als äh, irgendeinem Grünen, der tatsächlich aber aus Überzeugung Antirassist ist. Ja, und deswegen sind, deswegen ist das noch eine Ebene, die ist noch viel, aus meiner Sicht noch viel, viel gefährlicher. Ja, weil der, weil der wusste, wie er seine Dog-Whistles unterbringen konnte. Und diese Dog-Whistles, die hörst du nur, wenn du die entsprechenden äh, so, so ostdeutschen Habitus-Codes mal gehört hast, ja, für, für, für Westdeutsche, ja, da labert Scheiß, ja. Aber es gibt, ich kenne etliche Leute, die da überall genickt hätten, gesagt, ja, guck mal, der hat auch recht, ja. Und das sind dann Leute, die sich im Zweifel noch für links halten, aber die fühlen sich dann mit diesem Menschen verbunden. Also das wollte ich zu dem Interview sagen. Es, es, es ist nicht nur die Frage, ist es jetzt gut, denen eine Plattform zu bieten oder nicht, sondern es ist auch in der Art, was die dort erzählen, ja, muss man sehr aufpassen, weil sie halt ähm, tatsächlich sehr gut darin sind, ähm, und das gilt für Höcke auch, ja, ähm, Ja, dieses Beispiel mit dem menschengemachten Klimawandel ist genau dasselbe, ja, die Leute sind alle verächtlich über den menschengemachten Klimawandel, da stellt er sich Na gesagt, naja, ja, wir haben hier nur einen menschengemachten Klimawandel, nämlich einen, einen Klimawandel hin zu einem gewaltvollen Klima und das ist ja der Ausländer, ja, das funktioniert super, dem eine Bühne zu geben mit, mit, mit solchen Dogwhistles ist medial sehr gefährlich aus meiner Sicht, vor allen Dingen, wenn sie dann nicht irgendwie entzaubert werden. Man müsste denen dann jedes Mal fragen, was meinten du, äh, was denn du damit. Man müsste aber auch dann äh, erstmal wissen, dass das eine Dog Whistle ist. Ja, und ich finde, äh, ich bin auch der Meinung, dass da der Blick auf äh, in die in, in in diese 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 ostdeutschen Kulturgestaltungen ähm, noch noch viel zu wenig noch viel zu wenig gemacht wird. Das ist aber auch hermetisch. Ja, also da brauchst du nicht als Forscher ankommen ähm, und, und also du musst mindestens selber Ossi sein, ja, damit du damit du da irgendwie rankommst, weil Westdeutschen werden die das nicht erzählen, ja. Und das ist auch implizit. Aber ich habe das selber erlebt, dass es halt diese diese Konstrukte gibt, an denen Kalbitz da immer wieder angedockt hat. Und ich dachte, als ich das Interview gehört hatte, ich mich dritten Pferd. Aber die hat die alle schön abgemacht. Ja, hier gibt es keine Meinungsfreiheit, weil ich darf ja nicht alles sagen. Der, der Zusammenhalt fehlt, früher haben wir aufeinander aufgepasst, lauter solche Sachen. ja. Der bedient da Ressentiments, von denen die meisten Leute nicht mal wissen, dass sie existieren. Das ist schwierig. Also das war mein Kommentar zum kalbitz interview Puh, Ich glaube nicht, dass er sich entzaubert hat rein persönlich. Aber ähm, der Hinweis: achtet, ja, achtet, so ein bisschen drauf, wenn ihr, wenn, wenn ihr ein Gefühl dafür kriegen wollt, was das für eine, ähm, ähm, was da für Konstrukte dahinter stecken, schaut euch Uwe Steimler an. Ja, der macht äh, der, der macht der macht das, der macht das öffentlich. Ja, und äh, profiliert sich damit. Und wenn man so sieht, was Steimle so erzählt und wie er sich auch in irgendwelchen Ossi-Talkshows äußert, ja, äh, dann merkt man, da ist eine Verdrehung der Bedeutung von bestimmten Begriffen und bestimmten Konzepten drin, die ostdeutsch-typisch ist, die im Westen keiner kapiert und deswegen reden dann die Leute auch aneinander vorbei. Ja, für den Ostdeutschen ist Freiheit was anderes und Meinungsfreiheit was anderes als für den Westdeutschen. Und ähm, ja, und das führt dann halt zu dem Problem, dass, dass solche Leute wie Kalwitz damit spielen können und gewinnen. So, das war's von mir.
7: hallo ihr drei und welcome back in the Alltag. Schön, dass ihr wieder da seid und uns äh, mit euren wöchentlichen Aufwachen-Podcasts bei Laune haltet und informiert. Ja, bin gerade dabei, hier eure, eure letzte Folge mir anzuhören. Ähm, achso, hier ist übrigens die Jule aus Dresden. Ich hatte schon mal ich zu Fusion den Kommentar äh, hinterlassen. Und äh, jetzt geht es hier gerade um die ja, anstehende Landtagswahl hier in Sachsen. muss dazu sagen, äh, dass ich mich selber hier auch in Dresden politisch als auch gesellschaftlich äh, engagiere. Und ja, mir echt auch übelst die Muffe geht vor dieser äh, bevorstehenden Wahl. Äh, nebenbei wollte ich gerne mal auf die äh, Wahlplakate von der Partei hinweisen, äh, die momentan den äh, unseren jetzigen Ministerpräsidenten Kretschmer mit einem riesengroßen Pimmel auf einem XXL-Wahlplakat darstellen. Ja, die Partei macht ja jetzt tatsächlich Wahlwerbung für die CDU, damit die CDU ausreichend äh, Stimmen bekommt, um nie irgendwie mit der AfD koalieren zu müssen. Das ist natürlich die, die schlimmste Befürchtung meinerseits auf jeden Fall, dass es die AfD irgendwie schafft, da äh, in die Koalition zu kommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt, bin auch mit meinem Lateiner am Ende. Ich weiß überhaupt nie, wie man die Leute jetzt irgendwie noch abholen kann, hier in, in Dresden vor allem irgendwie, die sich jetzt quasi schon dazu entschieden haben, bei der AfD ihr Kreuze zu machen. Es ist halt echt schwer mit denen überhaupt in den Dialog zu kommen. Was aber auch noch dazu kommt, ist, man muss ja auch mal sagen, die Wahlbeteiligung ist ja insgesamt auch immer nie so mega groß. Und wenn man halt zumindest die Leute, die halt irgendwie einfach auch zu dieser Nichtwählerschaft gehören, mal mobilisieren könnte, da wäre halt auch allen schon mal ein bisschen mehr geholfen. Na, Aber das zeigt halt auch einfach mal, was für ein Vertrauen von den Leuten da ist in die Politik. Und äh, ganz ehrlich, ähm, wenn man sich halt irgendwie die ganzen Vorkommnisse von den letzten Wochen, Monaten, Jahren eigentlich ähm, mal reinzieht, äh, ist das eigentlich auch kein Wunder. Ne? Also von der Leyen, AKK... Rüstungsexporte und so weiter und so fort, wo so viel verheimlicht wird, vertuscht wird, irgendwie dieses ganze Rumgemeere dort in der Bundespressekonferenz, äh, dieses Ausgeweiche und keine Ahnung, man hat halt einfach das Gefühl, dass man halt verarscht wird als Bürger und äh, deswegen einfach auch der Politik überhaupt gar kein, gar kein Vertrauen mehr schenkt. Nebenbei bemerkt, äh, habe ich das jetzt gar nicht so richtig geschnallt, was ihr jetzt nur eigentlich hier in Dresden zu suchen habt am 10. September. Das würde mich äh, noch mal ein bisschen interessieren. Äh, kann man da irgendwie beiwohnen oder da irgendwie mitmachen oder zuhören oder irgendwie so? Das würde mich interessieren. Feine Sahne Fischfilet äh, haben wir jetzt auch kurz vor der Landtagswahl nochmal hier einen Auftritt bei den Filmnächten am Elbufer. Ähm, aber gut, das ist halt auch die die Frequenz, sage ich mal, ist da natürlich trotzdem auch relativ gering, weil äh, die, die jetzt irgendwie zum Feine Sahne Fischfilet Konzert rennen, wir haben auch bei der AfD irgendwie nie ihr Kreuzel machen, sondern das sind ja in der Regel meistens schon politisch engagierte Menschen. Von daher, weiß ich nicht, kann man nur ein paar Stoßgebete nach oben schicken und hoffen, dass das irgendwie, dass wir irgendwie die Krise kriegen, äh, Krise kriegen, dass wir irgendwie die, die Kurve noch kriegen und, äh, dass die Leute insgesamt einfach, das würde ich mir wünschen für Sachsen und für Dresden, mehr Rot und Rot und Grün wählen. Und dass das äh, so irgendwie eine Regierungsbildung zustande kommt und keine Ahnung, also soll das irgendwie so sein, dass die, dass die AfD jetzt dann tatsächlich auch irgendwie ja, dann äh, äh, das Zepter mit in der Hand hat. Ich plane irgendwie im Hinterkopf auch schon eigentlich. Ja, erst mal mich jetzt sonst aus Deutschland wieder zu verpissen, weil ich einfach echt auf diesen ganzen Scheiß Kind Bock habe. Also äh, da lebe ich lieber in einem in in kleinen Schwellenland irgendwo in Asien äh, und mache da ein bisschen Volontärszeug und so weiter und so fort, als dass ich mich hier an diesem ganzen kapitalistischen Scheißsystem irgendwie beteilige. Ähm, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Naja, so jetzt habe ich erstmal ein bisschen Frust abgelassen. Ich werde jetzt mal in meinen Mittwochvormittag starten und wünsche euch auf jeden Fall allen
13: noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hallo lieber Stefan, lieber Tito, vielleicht ja auch lieber Hans und Tyler und auf jeden Fall liebes Aufwachen, Rude. Ich möchte mich kurz zur letzten Folge und zwar der nach der in meinen Augen viel zu langen Sommerpause melden und zwar zu dem Thema Rassismus. Ähm, ich fand es sehr spannend, wie ihr Rassismus über die Definition gesprochen hat und auch Hans den sogenannten Alltagsrassismus ins Spiel gebracht hat und habe mich da an eine Szene erinnert, gefühlt noch aus meiner Studentenzeit, als mein Mitbewohner mit einer jungen Belgierin zusammen war, deren beiden Eltern aus Äthiopien, glaube ich, war kamen und die deshalb eben dunkelhäutig war und die uns erzählt hat, wie wahnsinnig diskriminiert sie sich in Regensburg gefühlt hat. Sie hat davor in Brüssel gelebt und ähm, das war dann, glaube ich, schon ein Schock, in die kleine, provinziale, bayerische Stadt Regensburg zu wechseln und hat uns von ganz vielen kleinen Momenten im Alltag erzählt, wo einfach nur der Schaffner im, oder der, der Kontrolleur im Bus sofort auf sie zugegangen ist und nicht auf die... 65 anderen Leute um sie rum, dass sie immer wieder gemustert wurde, dass sie das Gefühl hat, die Leute bleiben stehen und schauen sie an und ich habe da gemerkt, ich habe das vor ihr dann oder auch für mich selber immer relativiert und gedacht, ach, das ist eine schöne junge Frau, die wird bestimmt deshalb angeschaut und habe das auch so versucht, vor ihr zu relativieren, bis ich gemerkt habe, dass es das eigentlich nur schlimmer macht. Weil ich glaube, gerade als Mensch, der eben diesen rassistischen Bemerkungen und Gefühlen nie ausgesetzt war oder generell nicht diskriminiert wurde, fällt es oft schwer zu verstehen, wie unglaublich unangenehm und schmerzhaft das sein muss. Und ich glaube, uns passiert das leider sehr, sehr oft im Alltag, weil man gar nicht richtig drüber nachdenkt oder weil man sich die Tragweite seines Handelns nicht wirklich bewusst macht. Und ähm, ich finde es deshalb sehr, sehr gut, wenn sowas immer mehr thematisiert wird und finde, man müsste da auch noch viel strenger vorgehen, weil ähm, ja jede jedes so, solche Bemerkung oder jeder so ein Blick, der bringt dem anderen ja nichts und verletzt dafür eine andere Person, wo ich mir immer wieder denke, ähm, sollte man nicht machen, auch nicht aus Unwissenheit. Und der zweite Punkt, zu dem ich was sagen wollte, ist zu Stefans extremer Kritik an Thilos. Interview mit dem AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg und ähm, ich kann Stefans Befürchtungen teilen, aber ich glaube, dass so eine hohe Klickrate ähnlich zustande kommt wie ähm, ein, bei einer Bildschlagzeile, in der irgendwie die Worte Drogen und Sex und nackte Brüste vorkommen weil einfach gerade diese Mischung Thilo Jung und AfD ja ziemlich vielversprechend ist, dass es unterhaltsam wird und dass gerade unsere Blase, ich sag mal, die eher linksliberal angehauchten Hörer sich darauf freuen, dass da mal wieder jemandem Kontra gegeben wird. Und ich glaube nicht, dass das ein Grund zur Sorge ist und finde es eher, mir hat persönlich das Interview super gut gefallen und ich fand es sehr unterhaltsam und habe mich in meinen, Vorurteilen, nenne ich es mal, der AfD gegenüber zu 100% abgeholt und bestärkt gefühlt und habe es sogar auch in meinen sozialen Netzwerken geteilt. Was vielleicht vielen so ging, weiß auch irgendwie gerade gegen Nazis ähm, sich stark zu machen, ja, was ist, was einem relativ leicht fällt und glaube deshalb, dass das kein Grund zur Sorge, ist, sondern eher ein Grund zur Freude ist. Ganz, ganz liebe Grüße aus Bayern. Ich freue mich auf die nächsten Aufwachenfolgen und hoffe, dass ihr bald wieder anfangt, zweimal die Woche aufzunehmen. Hallo Stefan, hallo Telo, hallo hans jessen
22: Ich höre gerade die aktuelle Folge, unter anderem zum Thema Tönnies. Und äh, dass die Audioaufnahme nicht vorliegt, beziehungsweise kein Video, ist schon ziemlich komisch, weil diese Handwerkerversammlung, da kann man bei YouTube nachgucken, hat die jährliche Versammlung sozusagen, in Bild und natürlich mit Ton, immer eingestellt. Nur seltsamerweise, die aus Paderborn ist noch nicht online. Also nehme ich an, das hat jemand aufgezeichnet, aber diesmal wird es nicht online gestellt. Oder die Passage mit jetzt wird rausgeschnitten. Auch möglich, aber das entschuldigt natürlich nicht die Medien, da nicht was mitlaufen zu lassen. Aber sonst, tolle Folge wie immer. Schön, dass ihr aus dem Sommerurlaub zurück seid und bis dann.
25: Hallo zusammen, ich bin Niklas aus Freiburg und äh, ich höre gerade den Aufwachen-Podcast Nummer 393 und zwar dort die Stelle, äh, den Audiokommentar von Heike aus Hannover über die sogenannten Volksküchen und wollte dann nur mal kurz von einem kleinen Beispiel berichten, das ich für sehr gelungen halte und äh, das dem Berichteten sehr ähnelt. Ähm, und zwar habe ich zum, vor ziemlich genau einem Jahr meinen Bundesfreiwilligendienst in Bamberg in einem Jugendzentrum beendet. Und dieses Jugendzentrum als öffentlicher Raum, ähm, da wurde einmal im Monat, ich glaube jeden letzten Donnerstag im Monat, äh, ein sogenanntes Essen für alle veranstaltet. Ähm, da kam dann äh, mein Nachmittag so gegen 15, 16 Uhr, Foodsafer, Die, also so nannten die sich, ähm, die haben dann Lebensmittel vorbeigebracht, diese sie durch wahrscheinlich Containern oder durch Verteiler zusammengesammelt haben. Und dann wurde bei uns immer gemeinsam mit jedem, der wollte, es wurde auch immer auf unseren öffentlichen Kanälen angekündigt, gekocht, immer vegan gekocht für Leute über, also für mehr als 30, 40 Leute meistens. Und dieses Essen wurde dann gegen Abend von allen gemeinsam verspeist, wobei da jetzt auch nicht nur die die, die mitgekocht haben, das waren meistens so sechs, sieben, acht Leute gegessen haben, sondern da kamen wirklich dann auch äh, ja ganz unterschiedliche Menschen, die sich dann in diesem Jugendzentrum da in dem Wohnzimmer äh, versammelt haben. Das ging über die Skater-Leute, Skater-Jungs und Mädels aus der Halle nebenan, über Obdachlose, die sich über ein warmes Essen gefreut haben, aber auch, ja ich sag's mal jetzt ganz äh, platt, Anzugträger hat man gesehen oder... Also sie waren waren wirklich, ich habe nur selten so eine hohe Diversität in da, in da an in Menschenmengen gesehen äh, an an den Arten und Typen von Menschen und es war jedes Mal eine wirklich sehr angenehme Atmosphäre und ja ich also ich, ich mich hat das ein bisschen daran erinnert der Bericht von Heike und fand das auch immer sehr gelungen äh, genau das war's von mir schöne Grüße an meine Kollegen von da bei der Gelegenheit noch und ansonsten macht weiter so. Vielen Dank.
11: Hallo, liebes aufwachen -Rudel, hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist David aus Darmstadt. Ich hätte einen Filmtipp, und zwar Das Zeitalter der Dummheit, erschienen schon 2009. Und da geht es darum, dass man in 2055 eben rückblickend auf unsere Berichterstattung schaut. Also hier geht es vor allem halt um Klimawandel, und darum, dass der Mensch eben maßgeblich auch daran beteiligt ist und wenig Maßnahmen dagegen trifft und das ist ja sehr erschreckend und wie bei Interstellar glaube ich, dass der Film etwas zu früh kam und er heute auf sehr fruchtbaren Boden stoßen wird. Also bei mir war es zumindest so, dass es sehr anregend und ähm, ja, auch natürlich erschreckend war und mich wirklich auch zum Nachdenken bewegt hat. Und ja, Den Film kann ich einfach nur jedem empfehlen. Zeitalter der Dummheit oder The Age of Stupid gibt es auf Amazon. Ciao.
1: Liebes Aufwachenteam, ihr hattet die Frage gestellt, warum der Klaus Kleber immer den Perksen einlädt. Und ich denke, ich kann euch die Frage beantworten. Wie immer im Leben sind es ja oft persönliche Beziehungen, und äh, Klaus Kleber ist Mitglied in der Gesfalia zu Tübingen, seine ist eine Verbindung, und hat deswegen sehr starke Verbindungen nach Tübingen. Und äh, nicht nur das, er ist auch Honorarprofessor am gleichen Lehrstuhl wie der Pörksen, das heißt, sie sind letztendlich Kollegen. Liebes Rude, lieber
27: Thilo, lieber Stefan. Im Hintergrund hört ihr meine Geschirrspülmaschine rauschen und im Vordergrund hört ihr am besten von mich jetzt sprechen. Lieben großer von mir und zurück. Und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Bei mir im Respublika Podcast gibt es ähm, nächste Woche eine neue Folge. Da werde ich mit Philipp Stab, dem Professor für Soziologie der Arbeit der Zukunft, reden. Wir werden uns ein bisschen über Precht, über Precht wahrscheinlich streiten, denn er ist der Meinung, dass das sind alles, das ist alles falsch. Das war zumindest das ganz kurze Gespräch, was ich einmal mit ihm geführt habe, nachdem er eine Vorlesung von uns, sich also in einer Vorlesung von uns vorgestellt hatte. Und da war ich dann noch sehr direkt interessiert, denn ich bin großer Precht-Fan und gerade seine, seine Thesen zur Zukunftsfrage haben mich doch sehr geprägt in den letzten Jahren. Und da bin ich gespannt, wie sich dieses Gespräch entwickeln wird. Kann ich, wie gesagt, empfehlen. Ähm, Ansonsten. Äh, zwar, ich kann es noch nicht empfehlen, weil es noch nicht aufgenommen aber ich kann's, ich empfehle es einfach trotzdem schon mal vorab. Ansonsten habe ich äh, tatsächlich gerade einen Gedanken gehabt, wo ich mich freuen würde, wenn ihr den weiter kommentiert, beziehungsweise wenn das hier auch in der Hörerschaft irgendwie Anschlag findet. Denn wir reden ja zurzeit in Deutschland auch viel über Konsumsteuern, wir reden über höhere Flugple über Flugpreise, wir reden dann aber auch ganz schnell im Kontext darüber, dass viele Menschen sich das ja dann nicht mehr leisten können. Also die einfache Putzfrau, die kann dann halt eben nicht mehr nach Mallorca fliegen. Das ist doch ungerecht, dann wird es ein Privileg für die Reichen und so weiter. Es ist auch alles gar nicht mal so falsch das ist ja nicht alles von der Hand zu weisen. Allerdings ist mir letztens auch wieder aufgefallen, seit wann ist Fliegen eigentlich so unglaublich billig? Und mir ist, oder zumindest ist es meine, in meiner Wahrnehmung so gewesen, gab es eine Zeit, das ist auch gar nicht mal so lange her, da war Fliegen aber noch deutlich teurer. Ich weiß jetzt nicht, was da, irgendwie, was da in der Zeit passiert ist, ob wir echt einen, einen technologischen Durchbruch hatten, ob wir ein, ein unglaubliches Absinken in der Erd, in, im Erdölpreis, bzw. Also zum Kerosinpreis hatten, oder ob wir einfach durch, so, durch das Flugaufkommen und die erhöhte Nachfrage den Preis runter weiter runterdrücken konnten. Aber ich erinnere mich noch an eine Zeit, war ich dann vielleicht zu so 15, also so die Zeit, wo ich dann zum ersten Mal ich so erwachsenen Gedanken hatte, von wegen, kann er jetzt einfach wohin fliegen und äh, da irgendwie was, was machen und wollte immer wie mal nach New York fliegen, fand das super. Und ich erinnere mich halt noch, dass ich geguckt habe und es war klar, das kostet 1.000 Euro. Mindestens. Oder vielleicht, vielleicht, wenn du Glück hast, vielleicht kriegst du was irgendwie für unter, für unter 1.000. Aber es war auf jeden Fall klar, so ein Interkontinentalflug, der wird jetzt teuer. so Da musst du halt irgendwie zumindest noch ein bisschen Geld haben. Und inzwischen empfinde ich das nicht mehr als teuer. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt, als ich in Südamerika war, für noch nicht mal 750 Euro hin und zurück geflogen bin und das halt noch jetzt war ein Gabelflug, ist war jetzt nicht ein klassischer Linienflug. Also wäre ich jetzt einfach hin und zurück von Bogota im Vergleich zu einem also Zeitraum von zwei Monaten, hätte ich wahrscheinlich auch was für 300, 400 finden können, vielleicht zu so 500. Aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger gewesen im Vergleich zu dem, was wie ich Flüge früher noch in Erinnerung hatte. Und es ist halt eben die Frage, wäre es dann nicht eigentlich nur wieder alles wieder wie vor zehn Jahren? Also und war dann damals die Situation so, dass sich niemand mehr leisten konnte, in Urlaub zu fliegen und nur noch die Reichen konnten das machen? Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich in die Zeit vor zehn Jahren, da war ich 15, natürlich dann so ein bisschen eingeschränkter Erinnerung. Man nimmt ja auch noch nicht alles dann so wahr und so, und wird ja auch gerade erst so ein bisschen erwachsener, was so klingt, als wäre man jetzt schon völlig erwachsen mit 25, aber... Wie auch immer, ich bin ähm, interessiert, bin bin gespannt, wie ihr das findet, ob ihr das auch irgendwie so in Erinnerung habt, dass Fliegen doch zu einer Zeit einmal wirklich sehr viel teurer war als jetzt, oder so jetzt, jetzt einfach einfach zu Dumpingpreisen und wie für jeden möglich ist. Und ja, Grüße alle in der Runde, Thilo, Tyler, Stefan, natürlich die unvergessliche Hans-Jessen-Show. Und ja, bis bald, tschüss.